1: einen wunderschönen Sonntagabend, liebe Freunde, und willkommen zur 195. Folge der Honigwabe. Heute wollen wir mit euch unter anderem nochmal über den Fall Reichelt reden, also über die Anschuldigungen gegen ihn, wegen denen er unter anderem auch von der BILD gefeuert wurde als Chef. Die Hauptbelastungszeugen bzw. deren Behauptungen sind nämlich diese Woche komplett in sich zusammengebrochen. Außerdem Thema werden wird das Manifest von der Transterroristin aus Nashville, die drei Kinder und drei Erwachsene erschossen hat in der christlichen Grundschule. Nicht, weil es jetzt veröffentlicht wurde, sondern weil ein neuer Grund uns gegeben wurde, warum es nicht veröffentlicht werden kann. Es war nämlich, keine Ahnung, äh, offenbar das Gefährlichste, was jemals irgendwer zu Papier gebracht äh, hat. Nähere Details wurden allerdings nicht genannt. Tja, ich werde ein wenig sprechen über die Bud Light-Geschichte, die mit Dylan Mulvaney, also einer bekannten, einem bekannten Trans-Influencer, Werbung gemacht hatten und seitdem boykottiert werden, äußerst effektiv boykottiert werden von der konservativen Seite, deren Verkaufszahlen sind enorm in sich zusammengebrochen. Ja, wir haben noch einige Quickies, wir haben eine Clown World 3, wir haben 20 Minuten Einspieler und damit auch willkommen an meinen liebreizenden co Kasper. Ja,
0: das ist immer so nett, Schlomo. Ja, Metal. Metal. Ja, ich versuche eigentlich jede Woche irgendein <lacht> neues Adjektiv zu finden. Ja, so wirklich, ähm, mein Herz geht aber jedes Mal auf. Es ja. wird ähm, zunehmend schwuler irgendwie. Das ist okay. Also, ähm, da ist nichts dran falsch, Schlomo. Ja. Wir dürfen, Wir dürfen an meinen fulminanten,
1: an meinen brachialen Chorus, Kasper. Etwas männlicher. Ja, <lacht> Dankeschön.
0: Hallo, liebe Zuschauer. Äh, ja, weiß nicht, ich würde hier mal direkt mit der mit der Kritik anfangen. Tja, hau raus. Da gab es einen Beitrag, passender Name übrigens, von Carly Marx. Und der schrieb, hallo Kaspar, hallo Schlomo, bezüglich der heutigen Honigfarbe vom 16.04.2023 möchte ich eine Anmerkung machen. Ihr habt euch etwas über das 99er-Maskottchen in Chemnitz echauffiert und die Verwendung einer Karl-Marx-Rezeption kritisiert. Das kann man tun. Zudem habt ihr dem Verein augenzwinkert eine kommunistische Grundhaltung unterstellt, wenn der Verein und dessen Fans tendenziell zwar weitaus linker stehen als der lokale Fußballclub CFC, würde ich so weit nicht gehen. Ihr müsst wissen, dass Chemnitz ein Sonderfall ist und alles für Außenstehende, vor allem für Wessis, sehr sehr seltsam wirken kann. Ihr habt richtig gelesen, dass Chemnitz zu DDR-Zeiten Karl-Marx-Stadt hieß und es Anliegen der SED war, aus Chemnitz eine sozialistische Musterstadt zu machen. Wieso? Wieso? Also wieso machst du dann eine sozialistische Musterstadt? ne? Das müssten eigentlich alle, aber ist egal. Ich, Und wieso dann genau zu Chemnitz? ne? Chemnitz ist doch nicht so groß. Wie viele Leute sind da? 300.000 oder so? Ja, Vielleicht deswegen. Vielleicht hat das nur die richtige Größe. Hm. Ich, ich habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, das hat aber der Kritik nicht zu tun. Aber ich frage mich ja gerade, wenn du sozialistischen Staat hast. Ne, ist egal. Ja, ist, komm. Weiter geht's. Aus diesem Grund wurde auch ein gewaltiges Karl-Marx-Denkmal ins Herz der Stadt gesetzt, das bis heute das Stadtbild prägt. Für viele Menschen ist dieses Karl-Marx-Monument liebevoll Nischel. Sächsisch für Kopf genannt. Einfach ein Denkmal, das schon immer da war. Hier verabreden sich Leute, hier machen Touristen Selfies. Das wird in der Stadt auch gar nicht hinterfragt und ist ein kollektiver Erinnerungsort für linke, rechte, bürgerliche, linksextreme und rechtsextreme gleichermaßen. Es gibt das Marxstädter Bier. Zahnpasta mit Karl Marx drauf. Also als ich das gelesen habe, da dachte ich, die will ich ja fast noch mehr haben als mal eine Dose Euro-Creme. <lacht> ja, also das brauche ja? ich. da irgendwie, die, weiß
1: nicht. ist die besonders gut, wenn du äh, nichts isst, irgendwie gegen, wie heißt das, wenn du kein Vitamin C kriegst, da fallen dir auch die Zähne aus, dagegen ist die irgendwie.
0: Ja, genau, ja, für, für Leute, die an Mangelernährung leiden. Ähm, und so weiter und so weiter, also um es kurz zu machen. Der Text ist recht lang, ihr könnt ihn wahrscheinlich lesen, wenn ihr pausiert. Ähm, wir haben es da vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich würde das jetzt so anerkennen, dann ist das mhm. halt eine, eine, eine kulturelle Geschichte, die ähm, die mit der Stadt zu tun hat. Und dann würde ich denen jetzt auch nicht ihr Maskottchen da irgendwie übel auslegen. Also ist völlig Jaja, okay. Ja. Dann, dann ist es halt nicht so wie vermutet. Ne? Gar kein Problem. Ich meine, ich würde dann ja. immer
1: noch den Doppelstandard entfernen wollen, was die andere Diktatur in
0: jüngerer Vergangenheit in Deutschland angeht. Also ja, wir hatten mal einen Adolf Hitlerplatz in Berlin und der ist, also unweit, ich hätte jetzt nicht von 100 Metern, aber ich würde jetzt mal schätzen, so zwei Kilometer Luftlinie vom Olympiastadion entfernt. Also da könnte man jetzt auch Maskottchen, also ihr wisst schon, was ich meine. Das, also klar, in dem Fall, Leute, übertreibt es nicht. ja, Aber wenn auch nur eine Hauch, eine Hauch von die Person, die es da geht, die ist rechts, dann wäre das halt nicht möglich in dieser Form. Ne? Ja, ja, klar. Und hätten wir noch irgendwo eine große
1: Hitlerbüste oder so, dann wäre die hauptsächlich dazu da, dass da irgendwelche schuldzerfressenen Linken sich vorhin knien und entschuldigen für ihre Vorfahren oder so. Ne? Das wäre halt ganz anders. Ja. Alles klar, damit kommen aus. wir zur dieswöchigen Straftat der Woche und mit der wünsche ich euch viel Spaß.
0: Heute fangen wir direkt mit ein wenig Premium-Content an, diesmal von BILD+. Also, ihr kennt das Spiel mittlerweile. Sobald der Gong ertönt, regeln bitte alle Zuschauer, die nicht zahlende Zuschauer sind, die Lautstärke so weit runter, dass sie bestenfalls noch erahnen können, was ich hier vorlese. Staatsanwaltschaft wirft ihm Vergewaltigung, Prügelorgien, Überfälle vor. Vollter, Junge! Rashad A., 14 in Uhaft. Wuppertal. Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal haben Rashad A hinter Gitter gebracht. Mit 13 war er Räuber, Schläger, offenbar auch Vergewaltiger. Mit 14 machte der junge Syrer weiter mit Prügelorgien, Folter und Überfällen. Unser Land hat sich geändert und das freut mich sehr. Oberstaatsanwalt Wolf Tillmann Baumert, bereits seit Monaten kam es in Wuppertal zu einer Häufung von Gewaltdelikten. Einen Großteil davon soll der junge Syrer begangen haben, der als Kind mit seinen Eltern nach Deutschland kam. Als Rashad A13 war, soll er acht Gewalttaten begangen haben. Raub, Körperverletzung und eine Vergewaltigung. Mit 13, Freunde mit 13! An der Stelle muss ich anmerken, es gibt einen anderen Artikel, ich weiß leider nicht mehr, welcher es war. Vielleicht wird das hier auch erwähnt. Ich lese den Artikel selber zum ersten Mal. Jedenfalls gibt es einen anderen Artikel, wonach dieser 13-Jährige, Gewalttäter und Sexualverbrecher, 1,89 Meter groß sein soll. Oder, sorry, jetzt ist der 14 und Stand jetzt soll er 1,89 groß sein. Man könnte sich also mal wieder fragen, ist dieser junge Mann, der hier zukünftig unsere Rentenkassen füllen wird, wirklich 14 Jahre alt? Keine Ahnung, ich stelle nur Fragen. Auch soll er an mindestens einem Überfall auf eine Prostituierte beteiligt gewesen sein. Als er vor einigen Wochen 14 und damit strafmündig wurde, ging es weiter. Mit äußerster Brutalität. Was heißt das jetzt erstmal? Das heißt, der war ja bis vor ein paar Wochen nicht strafmündig. Und das ist wiederum die Prügelorgien, die Körperverletzung, die Vergewaltigung hatte keinerlei Konsequenzen. 22. März. Er heuerte zwei Kinder an, die den Pächter einer jet tankstelle dazu brachten, seinen Shop zu öffnen. Der junge Syrer und ein Komplize raubten die Tankstelle aus. Rashad A. wurde gefasst, aber zunächst wieder freigelassen. 4. April, also ganze zwei Wochen später, Rashad A. schlug so brutal auf einen Mann ein, dass das Opfer sich nur durch einen Sprung in die Wupper retten konnte. 13. April, also neun Tage später. Ein weiterer Fall äußerster Gewalt. Der Junge soll seinem Prügelopfer eine Zigarette auf der Hand ausgedrückt haben. War das Opfer ein Deutscher? Ja? Hat das irgendwas mit Rassismus zu tun? Okay, da bin ich beruhigt. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl. Der Junge wurde wenige Stunden nach der Fahndung auf dem Gelände des Osterkirmes am Karnapher Platz in Wuppertal gefasst und verhaftet. Dabei berücksichtigte die Staatsanwaltschaft auch seine mutmaßlichen Taten als strafunmündiger. Denn der Haftgrund lautet Wiederholungsgefahr. Ein Ermittler zu Bild. Seine Gewaltbereitschaft war so hoch, dass wir Sorge haben mussten, dass es für Opfer sogar noch gefährlicher werden könnte. Es ist gut, dass der junge Mann nun in Haft ist. Ja, dem stimme ich durchaus zu. Noch besser wäre es, wenn der junge Mann in Haft wäre in Syrien. Oder? Ja, meinetwegen in Syrien. Das wäre noch besser als in Deutschland in Haft. Aber immerhin ist er jetzt in Haft. Vorerst warten wir mal auf das Strafmaß, das wird hunderttausendprozentig zur Bewährung ausgesetzt werden, sprich der angeblich 14-Jährige lernt, auch das war mal wieder kein Problem, bis wir dann die nächsten Opfer zu beklagen haben, bis hin zu, das klingt nach einer ernstzunehmenden Möglichkeit bei dem wunderbaren Syrer, einem Todesopfer. Was die Ermittler stutzig macht, es steht also auch in diesem Artikel, gerade 14 geworden, aber der Junge ist 1,89 groß. Ein Gutachten soll jetzt klären, wie alt er wirklich ist. Ja, aber das ist doch menschenverachtend, habe ich gelernt. Vom Herrn Montgomery, der ungeimpften eine Peitsche in die Fresse schlagen möchte. Da müssen wir uns vorsehen, dass der nicht vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zieht. Der kleine Rashad A., sollte er schon älter als 14 sein, müsste er sich auch für die Taten verantworten, die er als angeblich 13-Jähriger beging. Für den Fall einer Verurteilung droht Rashad A. eine empfindliche Jugendstrafe. Im dazugehörigen Fokus-Artikel erfahren wir am Ende noch Folgendes. Also, sie fangen ja an mit, im Fall einer Verurteilung droht dem mutmaßlichen Intensivtäter, der als Kind mit seinen Eltern aus Syrien nach Deutschland kam, eine empfindliche Jugendstrafe. Gehen seine Opfer auch zivilrechtlich gegen ihn vor? Stehen ihm hohe Schadenersatz und Schmerzensgeldansprüche bevor? Oberstaatsanwalt Baumart erklärt, unter 14 ist man nicht strafmündig, zivilrechtlich ist das aber anders. Da kann man durchaus ab dem sieben Lebensjahr belangt werden. Frage, wovon sollen der irgendeinen Schadenersatz oder Schmerzensgeld zahlen? Nicht nur, dass er keine Arbeit nachgeht, was ja in dem Alter okay ist. Ich wäre bereit, eine 1000-Euro-Wette zu halten, dass auch die Eltern keine Arbeit nachgehen. Also den kannst du 100 Mal zu einer Schmerzensgeldzahlung von 50 Euro verdonnern. Du wirst nicht einen Cent bekommen. Woher denn? Danke, Merkel. Und damit dürfen dann alle Zuschauer, auch die, die nicht zahlen, den Ton wieder lauter drehen. Staatsanwalt über den Angeklagten. Zitat, aus seiner Sicht hatte Tabita ihr Lebensrecht verwirkt. Weil sie keinen Kontakt zu ihm haben wollte, soll NMA 36, seine Ex-Freundin Tabita E., 17, aus Asperg erwirkt haben. Wenn meine 17-jährige Tochter mit einem 36-jährigen Freund nach Hause kommt, dann kriegen die beide eine Trachtprügel von mir. Aber gut, auch da meine Frage. Tabita hört sich ziemlich deutsch an. Hatte das hier irgendwas mit Rassismus zu tun? Nee, okay. Dann ist das auch nur halb so wild. Jetzt begann der Mordprozess gegen den Syrer. Zum Auftakt wollte Naya M. A. nichts zu seinem Lebenslauf und zum Tatvorwurf sagen. Seine Anwältin, mein Mandant, verteidigt sich schweigend. Bild berichtet über den Mordfall im vergangenen Juli. Tabita verließ ihr Zuhause, um shoppen zu gehen. Doch stattdessen soll sie sich mit ihrem Ex-Freund Naya M. A. getroffen haben. Fünf Tage später wurde Tabitas Leiche wenige Kilometer entfernt am Flussufer bei einem Klärwerk gefunden. Zuvor war ihr Ex-Freund Naya M. A. unter Verdacht geraten und festgenommen worden. Sein BMW wurde beschlagnahmt. Der Ex-Freund kam in Urhaft. Da fällt es mir wieder ein. Den Fall hatten wir schon mal. Wieso haben wir den jetzt erneut? Weil es da, glaube ich, zu einem Urteil kam oder so? Nee, weil es zu Neuigkeiten im Zuge des Prozesses kam. Jetzt, wo ich sein BMW höre, der da beschlagnahmt wurde, fällt es mir wieder ein. Ich habe damals gefragt, wie kam dieser wunderbare 36-Jährige zu einem BMW? Was für eine Tätigkeit geht dieser Zuwanderer nach? Vielleicht erfahren wir es im Artikel. Nostradamus sagt, werden wir nicht. Der Staatsanwalt zum mutmaßlichen Motiv. Er war nicht bereit, die Trennung hinzunehmen. Und weiter, sie hat aus seiner Sicht mit ihrer Entscheidung zur Trennung ihr Lebensrecht verwirkt. Beim Prozess wurde bekannt, dass gegen Nayama ein anderes Verfahren wegen sexueller Belästigung in sieben Fällen ruht. Wie viele Verfahren? Liefen gegen euch schon so, wegen sexueller Belästigung? Gegen mich kein einziges. Ich weiß nicht, was ich im Leben richtig gemacht habe. Irgendwas muss ich richtig gemacht haben. Mukhtar N. 29 aus Illa, Kirchberg. Gruppenvergewaltiger, wieder straffällig. Ist das der, den man eigentlich abschieben wollte? Und dann hat sich da, wenn ich mich recht entsinne, die... Nancy Faeser, unsere Innenministerin, höchstpersönlich schützend vor Mukhtar N. gestellt. Ich glaube, das war der Typ. Danke, Nancy Faeser. Die Skandalakte um den Halloween-Vergewaltiger von Illa Kirchberg wird immer dicker. Erst durfte Mukhtar N. 29 nach seiner Haftentlassung wieder in den Ort seiner Schandtat zurückkehren, ohne dass die Einwohner gewarnt wurden. Und nun enthüllt eine parlamentarische Anfrage an die Justizministerin im baden-württembergischen Landtag, wie dreist der afghanische Flüchtling den Behörden auf der Nase herumtanzte. Illa Kirchberg bei Ulm beschäftigt die Behörden auch über den Totalen Messermord an Schülerin Etche, 14, durch einen eritreischen Asylbewerber im Dezember hinaus. Wild hatte aufgedeckt, dass einer der Mittäter der Gruppenvergewaltigung einer damals 14-Jährigen vom 31. Oktober 2019 wieder in der Gemeinde lebt, nur 250 Meter von Etches Elternhaus entfernt. Wie durch eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag jetzt bekannt wurde, verschwiegt die Polizei der Bevölkerung die potenzielle Gefahr. Durch das Polizeipräsidium Ulm erfolgte keine Information der Bevölkerung, teilt die Justizministerin Marion Gentkes, 51, CDU mit. Dabei sei die Polizei ein, nach einem Bild vorliegenden Brief, hohes Gefahrenpotenzial für die Begehung weiterer Sexualstraftaten zum Nachteil unbekannter junger Frauen. Bereits nach Verbüßung seiner 26-monatigen Haftstrafe also, was heißt das? Das heißt etwas mehr als zwei Jahre dafür, dass du eine 14-jährige Gruppen vergewaltigst. Erneut eine Frage, die ich schon öfter gestellt habe. Was muss eigentlich bei einer Vergewaltigung geschehen, damit das Höchststrafmaß verhängt wird? Bereits nach Verbüßung seiner 26-monatigen Haftstrafe setzte sich die Justizministerin beim Bundesinnenministerium daher für die Abschiebung von Mukta N ein, nahm ihn sogar für zwei Monate in Abschiebehaft. Vergebens. Ja, da habt ihr es, Freunde. So wie Frau Fäser. Gar nichts tut, wenn sie ankündigt, die Grenzkontrollen zu verschärfen. So tut sie alles, um einen verurteilten Gruppenvergewaltiger hier im Land behalten zu können. Nun offenbart Gentges, das ist die Justizministerin, also aus diesem Ort da, dass N sofort nach der Entlassung aus der Abschiebehaft neue Straftaten beging und die Staatsanwaltschaft Ulm sogar bereits Anklage wegen des Verdachts des Verstoßes gegen Weisung der Führungsaufsicht erhoben habe. Wir reden hier von Straftaten, ja Plural. Heißt im Klartext, schon ab Sommer 2022 meldete sich der Afghane nicht wie vorgeschrieben einmal wöchentlich bei der Polizei. Gentges, ab Sommer wurden dann wiederholt Verstöße gegen die Meldepflicht festgestellt, die seitens des Regierungspräsidiums Tübingen zur polizeilichen Anzeige gebracht wurden. Ach so, er hatte also nur gegen Bewährungsauflagen verstoßen und niemanden Gruppen vergewaltigt und auch niemanden zusammengeschlagen. Da würde ich ja fast von einer positiven Sozialprognose sprechen. Zudem soll Mukta N, jetzt wird übrigens plötzlich ohne H geschrieben, am 6. September 2022 einen Termin beim Fachkoordinator, quoi voilà. Für besonders rückfallgefährdete Sexualstraftäter geschwänzt haben. Für dieses Vergehen wird sich Mukta N nun vor Gericht verantworten müssen. Darüber hinaus sieht er sich nicht an seine vom Gericht angewiesene Wohnsitzauflage, die ihn dazu verpflichtet hatte, den Alp donau donaukreis nicht zu verlassen. Das ist alles ein bisschen dünne bisher. Also andere sollen schon im Knast gelandet sein, weil sie gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben. Dieser wunderbare Zuwanderer, der muss sich da offensichtlich keine Sorgen machen. Aber ich hätte da erwartet, dass auch wirklich eine Straftat erfolgt ist. Ich wurde enttäuscht. Ja, ich nehme alles zurück. Der Herr Mukta N gehört jetzt zum absoluten Spitzenpersonal. Derzeit sei bei der Staatsanwaltschaft Ulm ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen wiederholten Verstoßes gegen Auflagen des Aufenthaltgesetzes, Aufenthaltsgesetzes Verzeihung, anhängig. Eine Abschlussverfügung ist noch nicht ergangen, weil der Beschuldigte zwischenzeitlich unbekannten Aufenthalts war und der Staatsanwaltschaft weitere Anzeigen angekündigt worden sind, die bislang noch nicht vorliegen. So kennt hier Ihre Antwort auf den Fragenkatalog. Das heißt, da könnten dann auch Straftaten drinstecken, wie ich sie eigentlich erwartet hätte. Ne? Mukta N. selbst hatte Bild in einem Telefonat gestanden, Zitat, Ich habe viele Probleme mit der Polizei, Zitat Ende. Ja, warum hat er die nur? Das ist einfach nur ein falsch verstandener junger Mann. Die Polizei hat es auf ihn abgesehen. Vielleicht aus rassistischen Gründen. Wer weiß. Jetzt hat er bald einen neuen Termin beim Richter. Wo er sich im Moment aufhält, halten die Behörden geheim. Wir wünschen Mukta N. auf seinem Lebensweg alles Gute und hoffen auf eine Bewährungsstrafe. Weil, ich meine, alles andere wäre rassistisch, oder?
2: Rassismus gegen Ausländer.
0: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte
3: eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
0: Ja, ich will natürlich nicht den Fall unerwähnt lassen, der diese Woche ganz besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Darum machen wir das jetzt hier nochmal als Nachtrag. Da gibt es nämlich Neuigkeiten. Ey, ihr werdet es bekommen haben. Am Dienstagabend ist ein Mann in einem Fitnessstudio in Duisburg mit einer, soweit ich weiß, bisher nicht näher beschriebenen Hieb- und Stichwaffe auf eine Person losgegangen und irgendwie gab es dann noch drei weitere Opfer. Was da jetzt genau los war, ist bis heute nicht klar. Hatte er es auf diesen einen abgesehen und die anderen drei wollten helfen? Oder ist das clan -Milieu? Keine Ahnung. Ja, zu, zu Anfang hieß es, dass das äh, wohl alles Zufallsopfer waren. Dann hieß es, dass eine Person gezielt angegriffen wurde und die anderen wollten halt nur helfen. Und dann hieß es wieder, dass es wohl doch kein zielgerichteter Angriff gewesen sein soll. Ähm, Tot? Was wir wissen ist, bitte? Tot? Nee, was wir wissen ist, dass äh, drei der vier Opfer zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebten und eine Person das jetzt immer noch tut. Ja? Mhm. Und... Dann wurde auch gefahndet mit so einem Fahndungsbild, was ihr gerade auch eingeblendet seht. Und äh, ja, heute erfolgte dann eine äh, Festnahme und äh, nochmal die Klarstellung, dass sich Täter und Opfer nicht kannten. Und der Täter ist ein sogenannter Flüchtling aus Syrien. 26 Jahre alt und äh,
1: bislang polizeilich nie aufgefallen. Ich muss sagen, das ist bei mir so ein bisschen untergegangen. Also ich habe das mitbekommen, dass da irgendeine Messerei war. Aber... Ich habe dann direkt abgeschaltet. Ich bin irgendwie so ein bisschen messermüde geworden. Wenn es keine Toten gibt, mm, ich verstehst. weiß auch nicht. Dann mm -hmm. denke ich mir, okay, ja. Bei, bei Toten ist halt die Frage, okay, islamistischer Anschlag oder irgendwas, aber ohne Toten, Tote ist das halt einfach nur Alltag inzwischen.
0: Ja, ma, ja man gewöhnt sich dran, klar. Man gewöhnt sich dran. Also, wenn, wenn du den Leuten in den äh, 70ern oder 80ern hier erzählt hättest, was ihnen in den nächsten 30, 40 Jahren blüht, die hätten die nicht geglaubt, die hätten erzählt, du hast es nicht mehr alle oder so. Die Leute haben mir
1: 2015 nicht geglaubt. Ich habe also Die hielten das alle für eine Übertreibung, sogar die meisten Leute, die mich damals geguckt haben. Ne? Ich habe damals die Vorhersage getroffen, dass in den nächsten paar Jahren wir eher ähnliche Zustände hier haben werden wie in Israel, was diese Messersachen angeht. Ne? Ist mhm. genauso mhm. eingetreten. Ich denke, das ist vergleichbar.
0: Ja. ja. So traurig ähm, ist das. Ne? Äh, ja, weiß ich nicht. Danke, Merkel.
4: Aber wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei jugendlichen Migranten besonders hoch ist.
0: Gut, dann war das das äh, Wort zum Sonntag. Äh, Schnomo, wir haben gerade schon während die Straftat der Woche lief uns unterhalten und dachten uns, komm, wir brechen mal ab und machen das einfach nochmal live, weil das könnte auch durchaus interessant sein für die Zuschauer. Ist auch so eine Art äh, Kritik 2 dann an, an dieser Stelle. Ne, es ging letztendlich um Erwin. Und äh, was ist denn jetzt Erwin eigentlich für ein Typ? Der hatte mich ja diese Woche, also du hattest mit ihm Gespräch, ich habe darauf reagiert, darauf hat er reagiert, darauf habe ich reagiert. Da sind auch so ein bisschen die Fetzen geflogen und ähm, äh, du hast dann gerade ne, gesagt, dass du nicht so genau weißt, was das eigentlich mit ist. Ist der jetzt okay, der Typ? Ist der, ist der ein Spinner? Ist der, mhm. der also gab es halt halt ein Sinn? tiefgreifendes Umdenken oder ist das eher quasi eine neue Masche? Ne? Das ist halt die Frage. Ja, und ich meinte dann, ich glaube, du schimmst mir zu, dass er wahrscheinlich einfach erkannt hat, dass er mit diesen Woken-Leuten, so wie Decaldent und so, halt äh, auf doch nichts anfangen kann, denn mhm. man kann ja sagen, was man will, aber Erwin ist so, ein, so eine Art Freidenker. Also der will, Erwin äh, erzählt auch hier und da mal Quatsch. Ja, also meine, meiner Meinung nach ziemlich häufig, aber das ist jetzt egal. Äh, aber ich würde Erwin nicht als, als klassischen NPC ähm, äh, einsortieren. Ne? Der, der, der macht sich, mein gutes Beispiel ist halt Ukraine-Russland. Ja? Er, er weiß, dass du keinen Millimeter abrücken darfst von, es gibt dort nur einen einzigen Schuldigen, eine Vorgeschichte gibt es nicht. Ja, und das tut er im, im erhöhten Maße, also er ist da, ähm, ich glaube, von Anfang an sehr, sehr kritisch gewesen, was das ganze Ding betrifft, mhm. ähm, ne, von daher sobald du die Möglichkeit nicht verlieren willst, dir selber noch Gedanken machen zu können, dann darfst du halt mit Dekadent und Co. nichts zu tun haben. Jedenfalls sind wir dann dazu übergegangen, ich weiß nicht, wie wir da gelandet sind, Stummo, jedenfalls, genau, du sagtest dann, dass bei dem Gespräch mit dir, darum hast du, glaube ich, das Thema angesprochen, war dir auch nicht klar, wie freundlich ist das Ganze jetzt eigentlich, wie sehr, muss man da auf bestimmte Punkte aufmerksam, wie aggressiv geht man da rein? Das ist ja, in Gesprächen mit dem Typen, ja. ja. Und, ähm, und dann, und da, da stimme ich dir zu, das kann ich da verstehen, ne, bei, bei, gerade jetzt bei Erwin, bei, ich meine, auch, auch dann. er hat mich dann diese Woche, da hat sich mittlerweile so ein Meme etabliert. Bei den, also die Leute, die die Twitch-Livestreams nicht gucken, um es kurz zu machen, da hat sich ein Meme etabliert und das ist EUROKREM. Ja, das ist nämlich ein, ein bosnisches, ich weiß nicht, ob das aus Bosnien kommt, aber ein, ein in Bosnien erhältliches Konkurrenzprodukt zu Nutella. Ja, und übrigens, das sieht lecker aus. Ich werde es demnächst mal probieren, hoffentlich. Und das habe ich auch im letzten Livestream thematisiert. Und Erwin hat dann Selfie gepostet auf Twitter mit einer Eurocreme in der Hand an mich adressiert und gesagt, dass er sich jetzt den, 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 ähm Freien Markt in Österreich einverleiben wird, also mit diesem Produkt, dann, oh, da wünsche ich ihm viel Glück. Ne? Ähm, so, wie komme ich jetzt darauf? Keine Ahnung. Wichtig ist folgendes: ne? Du meintest, ne, wie nett und wie unnett, und dann ist mir ein Problem aufgefallen, was ich bei diesem Gespräch mit Jack hatte. Das ist, glaube ich, das meist kommentierte Video, was ich jemals hochgeladen habe. Da sind mittlerweile 1.500 irgendwas Kommentare drunter. Obwohl das jetzt nicht so viele Klicks hat. Ich weiß gar nicht, wie viele. Aber es ist jetzt nicht, dass das Video 60.000 Klicks hat. Ne? Und da sind einige Leute bei, Also bestimmt 30, 40, die gesagt haben, dass ich ihn nie ausreden lasse oder ihn öfter mal ausreden lassen sollte oder ähnliches. Ich habe davon nochmal reingehört in die ersten elf Minuten, weil ich verstehen wollte, ich bin eigentlich kein, kein unfreundlicher Gesprächspartner. Ne? Warum mache ich das denn? Das bin eigentlich nicht ich, der Leute dann dauernd grundlos unterbricht ne? und habe dann halt gemerkt und das ist letztendlich das, was du angesprochen hast mit Erwin, wie freundlich oder unfreundlich führt man so ein Gespräch, mir war ja klar Jack ist mir jetzt nicht feindlich gesinnt, aber das ist ein Kritikgespräch ja, er bringt da die Themen an, also man müsste meinen, er kommt da ein bisschen vorbereitet und greift mich quasi an, auf meine Einladungen, ja, also das ist gar kein Problem aber dann ist es halt relevant und das war bei dir und Erwin eben nicht der Fall, auch weil das mehr auf freundschaftlicher Basis quasi stattgefunden hat. Ja? Mhm. Dass du da sofort reingritschern musst, wenn der anfängt. Du kannst jemanden, ich habe dann übrigens in diesen elf Minuten schon zwei Momente gehört, obwohl ich andauernd reingerätsche bei den Typen. Das, das, dazu stehe ich, das, das, ist, das ist nicht böse, aber der Grund ist folgender. Obwohl ich da so oft reingerätsche, das sollte ich beschweren. Habe ich in den elf Minuten, in den ersten elf Minuten schon zwei Momente, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, da hättest du reingrätschen müssen. Du kannst, wenn, wenn jemand dir erzählt, naja, ich gucke deine Videos und stelle fest, dass die sehr ausländerfeindlich sind und bla, 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 und du lässt den schön ausreden. Ja, und genau das ist dann passiert in Minute, äh, bei Minute vier oder fünf oder sowas. Ja? Und kommt dann zu einem anderen Punkt, den ich in meinen Videos mache und ich greife diesen Punkt auf, den er sagt und habe mittlerweile vergessen, dass er mir zuvor noch vorge vorgeworfen hat, ausländerfeindlich zu sein. So, von daher bin ich dazu gezwungen, wenn, wenn deine Kritik anfängt mit, ich habe deine Videos gesehen und du wirst zunehmend ausländerfeindlich, außerdem, nein, nicht außerdem. So, ich möchte jetzt von dir wissen, wieso ich ausländerfeindlich bin. Ja, und, und ja, das ist ein Unterbrechen des Gesprächspartners. Aber so ein Ding kannst du nicht stehen lassen und du kannst halt nicht in einem, in einem Live-Gespräch dir Notizen machen, also du musst ja dein Gegenüber verstehen, wirklich verstehen, ja? nicht nur die Worte hören, sondern sie auch verstehen, da kannst du dich nebenbei Notizen machen, teilweise dann mit sechs Wörtern oder so, die notierst, also ausländerfeindlich in dem Fall, ich habe wie gesagt vergessen, was das zweite war und dann, wenn der ausgesprochen hat, nach 30 Sekunden sagen, alles klar, so dann gehen wir jetzt mal zurück zu dem, was du anfang gesagt hast so funktioniert das leider nicht. Ja, und und, auch gerade bei
1: Teamwechseln sehr schwierig, ne? Also da müsste man, ja.
0: oder ich hätte da eigentlich schon,
1: ja, relativ unhöflich werden müssen, einfach um jedes Mal es zu unterbinden, wenn wir da wegkommen, worüber wir eigentlich reden wollen, ne? Zum Beispiel bei dem Transding, das war halt der krasseste Fall davon.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, genau, ich, ich wollte das einfach nochmal noch mal so äußern, also dass das, das, das man halt wirklich also versteht, ja, ich, ich verstehe, ich verstehe, ich habe ihn sehr, sehr oft unterbrochen, den Jack, ne, und ähm, also nicht, dass mir das leid tut, es ist ja notwendig, und ich hoffe, ich konnte gerade so ein bisschen darlegen, wieso das notwendig ist. Ne? Du kannst, also, das ist ja was anderes, wenn, wenn wir uns jetzt unterhalten über, keine Ahnung, Sinn und Zweck von Windkraftanlagen, und du erklärst jetzt, wie so eine Anlage funktioniert, ja, dann muss ich dich nicht unterbrechen, während du erklärst, was ein Generator ist, weil das ist ja kein Angriff auf meine Person. Aber wenn, wenn, wenn du mir halt drei Sätze ähm, entgegenwirfst, wo drei Vorwürfe drin sind. Und am Ende geht es dann um die Impfpflicht. Und die drei Vorwürfe, die habe ich einfach so durchgehen lassen. Na, dann dann stehe ich ein bisschen kacke da. Ja? Klar. So, das war jedenfalls der Grund. So, das war halt auch der Grund, ne? wie wir darauf kommen, dass Schlomo da halt deutlich weniger aggressiver war mit, mit Erwin. Einfach, weil das war ein Gespräch gewissermaßen auf heute. Jetzt, meine, nochmal, das war jetzt nicht übelst bösartig. Ja, aber Erwin hat sich da schon nicht und da mal dumm gestellt. Wie gesagt, das Transding war halt das eklatanteste Beispiel davon,
1: ne? Wo wir halt direkt weg sind vom Thema. Im Endeffekt hätte ich da. Also, so was warte, warte, sagen warte, ich kann mich da nicht mehr
0: dran erinnern. <lacht>
1: Hast du das im Kopf? Kannst du das noch kurz wiedergeben? Ja, ich habe halt kurz ausgeführt, was für mich die Problematik an dem trans ist, ne? Was ja auch Thema war in unseren Videos. Also er hat da gesagt, ja, jetzt kommt er hier mit irgendeinem transphoben Redeschwall und so weiter. Ne? Und ähm, er sagte daraufhin, ich habe keine Kinder, insofern ist mir das nicht so wichtig. Ne? Ja. Mm -hmm, mm -hmm, und mm -hmm. das, das war dann im Endeffekt das Thema. Ich hätte da im Endeffekt sogar im Nachhinein so hart werden müssen, dass ich sage, okay, folgendes, Erwin, ich glaube, du willst da gerade nicht drüber reden, weil du weißt, dass wir da Recht haben. Weil du weißt, dass deine Seite ja. da Unrecht hat
0: und du willst ihr nicht in den Rücken fahren. Ja, das wäre ein schönes Ding gewesen. Das wäre das Richtige gewesen, um es zu klippen. Aber ja, das wäre sehr unangenehm für Erwin geworden. Ne? Und wenn du da in so ein freundschaftliches Gespräch reingehst, das, das fällt dir natürlich äh, schwerer. Ne? Ja, ja, klar. Und
1: ich meine, Sachen von der Härte, was jetzt ja, persönliche Angriffe, werden es so nennen will,
0: angeht, hatte er halt auch nicht gebracht. Ne? Insofern bist du dann halt das Arschloch am Ende. Ja, wenn es auch, dass er keine Kinder hat. Ne? Das ist, ähm, ich weiß nicht, der Jack, der hatte, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, keine Kinder oder, oder, nee, bei ihm war es der Frauensport. Ja, ihn würde das nicht interessieren, also da ging es auch um, um die Transgeschichte, ne, weil er würde äh, weder Frauensport betreiben, noch Frauensport gucken. Ne, und dann erzählt er mir, äh, fünf Minuten später, äh, keine Ahnung, Mann. ach genau, wie rassistisch ich wäre in diesem Video, was ich da gemacht habe, wo man dann eigentlich fragen müsste, aber mal, ey, du, Jack, du hast mir, das hätte man bei Erwin natürlich auch mal können, bei allen möglichen Themen, ne, du hast mir vor fünf Minuten erzählt, dich interessiert Frauensport nicht, weil du keine Frau äh, bist und keine Frauensport betreibst. Darum interessiert dich das Thema nicht. Aber obwohl du weder schwarz bist noch von Rassismus betroffen, interessiert dich das Thema wiederum. Also es ist eine Ausrede. Genauso wie mhm. das ganz klar von Erwin eine Ausrede ist, er hat keine Kinder. Es ist egal. Er wird dazu trotzdem eine Meinung. Bei dem Trans-Ding,
1: ich glaube, es ist kein Zufall, dass sowas ständig bei der Trans-Thematik von allen möglichen Leuten kommt, denn da haben wir halt wirklich einen Fuß in der Tür, da haben wir offensichtlicherweise recht, die meisten Leute geben uns recht und insofern sehe ich das weiterhin als den Türöffner für uns, um wieder so richtig in die Gesellschaft reinzukommen, ne? Die wirken mhm. da einfach irre. Ich meine, wir werden später noch zu Budweiser kommen, ne? zu der Geschichte da, äh, die, dass die komplett wegge weggecancelt werden, diesmal halt von unserem Lager, das ist der erste konservative Boykott, den ich jemals gesehen habe. der funktioniert, ne? ja. Ja, genau, der funktioniert, ja. ja. und im Endeffekt ist egal, bei welchem Thema wir unsere Macht in dieser Form demonstrieren, solange wir es schaffen bei irgendeinem Thema, ist etabliert, dass man mit uns auch nicht einfach so finden kann, dass wir nicht der Sch ja. Fußabtreter sind von allen, ne? sogar von den Firmen, deren hauptsächliche Kunden wir sind. Absolut, absolut, das ist, das ist wichtig, was da gerade abgeht, ist äußerst wichtig. Alles klar. Dazu kommen wir später noch weitergehend. Und jetzt bereitet euch vor auf das Land der Woche.
0: Ja, hast du vielleicht eine Idee, was es werden könnte? Ja, ich gucke mal ganz kurz die Anwärter an. Ich habe das nämlich vorher nicht gespeichert. Uh, ich werde jetzt nicht vorlesen, aber also in dem Fall würde ich sagen, ganz klar, Indien, mein Lieber. Indien. <lacht>
1: Tja, wie, äh, wie immer könnt ihr nachher wählen, wenn wir dann beim Umland der Woche sind. Wir starten in Kanada. Dort hat ein ansässiger Bär einen Einbruch begangen in ein Auto und dort 69 von 72 Getränkedosen leergesoffen. Die verbleibenden drei enthielten offenbar zuckerfreie Limonade, die mochte er nicht. Am liebsten mochte er die, <lacht> mochte er die Orangenlimonade äh, mit Zucker. Er hat aber auch das Bier ohne Alkohol und die Cola weggetrunken. Unsere Glückwünsche an den kanadischen Bär. Einen Tag später kam er übrigens wieder. Das machen Bären gerne, ne? wenn die einmal merken, irgendwo gibt was zu fressen zu holen. Wurde dann aber vom Hund des Typen, der das Auto besaß, vertrieben. Wir gehen damit nach Neuseeland. Dort gibt es nun Blumenkohleis, was nicht bedeuten soll Eis mit Blumenkohlgeschmack. So ziemlich das Gegenteil ist sogar der Fall. Man hat hier Blumenkohl als Eismedium, wenn man so will, genommen, weil es, einen möglichst, oder weil es möglichst wenig nach irgendwas schmeckt damit man daraus Aha. eine Art veganes Eis machen kann. Äh, eat Kinder nennen die das, also essfreundlicher, oder wenn man es eingedeutscht äh, aussprechen will, Eat Kinder. Unsere Glückwünsche nach
0: Neuseeland. Ich finde, das klingt absolut ekelhaft. Ich würde es sofort probieren. Ich kann ja, ja, mir klar. nicht vorstellen, dass das geil kommt. <lacht> Ein Inder wurde währenddessen beim
1: Wasserlassen von einer fliegenden Kuh erschlagen. Ja, äh, oh. Mit Blumenkohleis wäre das nicht passiert. Ne? Da hätte man nicht überall diese Kuh, äh, Kühe am rumfliegen. Diese Kuh wurde offenbar erfasst von einem Güterzug und dann 30 Meter weit geschleudert auf den Typen, der da gerade ja, Wasser
0: gelassen hat. Unsere Glückwünsche. Äh, was, was für eine scheiß Art zu
1: versterben, Alter.
3: <lacht> ja, stell,
0: dir das vor. stell dir die Eltern vor, Mann. Alter. Alter. Das muss ich mir auch vorstellen. Ich meine,
1: was, wenn der traumatische Tod von deinem geliebten Menschen fucking lustig ist? Ja, ja. <lacht> Wie gesagt, vom Klavier schlagen wie in irgendeinem L'Oreal-Sketch oder so. Aber fliegende Kuh ist eigentlich sogar noch besser. Ja, unsere Glückwünsche oder unsere Anteilnahme auf jeden Fall nach Indien. Eine andere gefährliche Kreatur wurde gerade in Hongkong entdeckt, und zwar eine würfelförmige, wie man hier titelt. Es handelt sich dabei um eine äh, Würfelqualle, äh, die, die man da gefunden hat, ist relativ klein, hat 24 Augen, die in Clustern von sechs angeordnet sind, also jeweils sechs Augen auf einmal. Unsere Glückwünsche nach
0: Hongkong. Sehr giftig übrigens, das Viech. Ja, äh, tödlich, ne? Also die, die Würfelqualle ist tödlich. Ja, auch da, Glückwünsche, ne? Da wird äh, die, der zukünftige Badeausflug, der wird, äh, das wird spannend. Offenbar in einem Teich wo das Viech entdeckt. Keine Ahnung, wie es da reinkommt. Vielleicht, Vielleicht ist das der, der, äh, Schmetterling, der Schmetterlingsschlag, der da in Indien äh, den Güterzug ne, und so weiter kam, die Kuh und dann, ich weiß nicht, also <lacht> wie, kommt, wie kommt eine völlig fremde Qualle nur ein Teich, ja? Man weiß es nicht. Ja, vom Güterzug erwischt. Ähm, genau.
1: Ein Amerikaner hat währenddessen ein weiteres interessantes Meer Lebe Meereslebewesen entdeckt. Und zwar diesen Gorilla-Fisch. Das ist ein Fisch mit einem Kopf, der quasi genauso aussieht wie ein gorilla dieser soll laut ihm 34 Eier an Land leben, sehr spezifisch, 34, genau 34 Eier an Land legen und sich während der Paarungszeit rot färben, um Weibchen anzulocken. Äh, wenn ihr Bullshit callt bei diesem Bild und das für halt haltet, dann habt ihr recht, das ist gefotoshoppt. Man weiß nur noch nicht, ob von einer AI oder von einem Menschen. Unsere Glückwünsche Aha. trotzdem an Amiland. Wie wir erfahren bei Good News vom WDR, also das ist quasi, um ja ein Kontrastprogramm zu liefern, all den schlechten Meldungen gegenüber, damit man auch mal sich irgendwie wohlfühlen kann, ne? Viel Good News. Äh trägt jetzt kein US-Navy-Schiff mehr, einen rassistisch konnotierten Namen. Ich habe mir den Beitrag angehört, das ist ein Audiobeitrag und konnte daraus nur andeutungsweise schließen, dass es sich dabei offenbar um Konföderierten, irgendwie Armeegenerale oder so handelte, nach denen diese Schiffe benannt sind, ist aber geraten. Also die haben da irgendwie so ein bisschen über die Konföderierten geredet. Unsere Glückwünsche nach Amerika.
0: also, aber wirklich jetzt mal im großen Maß hier, unsere Glückwünsche nach Amerika. Damit ist der Rassismus, würde ich sagen, weitestgehend ausgemergelt, oder? Passt auch zur Kritik. Das ne? wird eine richtige Delle reinmachen. Passt auch zur Kritik. Mit Karli Marx. Ja, Karli ja, 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 Marx stimmt.
1: ist bei uns ein Maskottchen. Und ja, bei denen äh, macht man dann äh, 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 benennt man die Schiffe um, wenn sie nach einem General der Konföderierten benannt sind. Tja, äh, in Salzgitter wurde ein Streit zweier Frauen, die sich gegenseitig an den Haaren zogen und schlugen, beendet, indem eine dritte Frau einen Döner auf die beiden warf. Das hat die beiden auseinandergetrieben. <lacht> Schön gelernt bei Kevin Großkortz. In Bibergemünd wurden gleichzeitig Autos beschädigt. Der Schadenswert beträgt 200 Euro, indem man 50 Tieraugen darauf geschmissen hat. Sehr kreativ sind die Umweltschützer oder wer auch immer das war geworden. Man weiß nicht, wer es gemacht hat. Auch gegen den Klimawandel wurde vorgegangen seitens der Münchner Polizei. Deren E-Bikes haben jetzt nämlich Blaulicht, damit der Verbrecher, der damit verfolgt wird, noch eingeschüchterter ist als vom E-Bike ohnehin schon. Und ich direkt weiß, wer ihn verfolgt, ne? Das ist auch geil. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Diese E-Bikes sind dem Streifenwagen offenbar in diversen Situationen überlegen, beispielsweise in schwer zugänglichen Bereichen, so der Innenminister von Bayern. Äh, weißt du übrigens, was auch den tollen E-Bikes da noch überlegen wäre? Ein Motorrad. Das wäre nämlich schneller.
0: Ja, das wär's.
1: Da gibt es immer diese krassen Videos aus Südafrika, wie äh, diese Motorradverfolgungsjagden da kommen. Und die kennen mhm. da nichts. Hast du was schon mal gesehen in Südafrika? Die rasten immer kommen. Ja. Die, 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 die leeren das Magazin in dich aus. Die stellen keine Fragen. Die ballern dich einfach über den Haufen. Mhm. Mhm. Tja, wahrscheinlich geht es da auch nicht anders. Ne? Hat wahrscheinlich einen Grund. Tja, äh, der Schienenersatzverkehr hat währenddessen Schüler aus Mittenwalde nicht wie gewünscht nach Garmisch zur Schule gefahren, sondern ins Ausland. Der Busfahrer, der offenbar schlecht Deutsch gesprochen hat, wurde von den Kindern sogar darauf angesprochen, ob denn der Zug, äh, der Bus nach Garmisch fahre. Er bejahte das, obwohl er es offenbar nicht ganz verstand. Und zwar, so würde ich jetzt raten, weil der Bus in Wirklichkeit nach Scharnitz fuhr, was so ähnlich klingt, <lacht> und eine Gemeinde in Österreich ist.
0: Geil, da haben wir... Ja, die
1: Kinder wurden dann wieder zurückgefahren. Unsere Glückwünsche. Und damit könnt ihr jetzt auch schon wählen und wir kommen zum Unland der Woche. Das Unland der Woche ist diese Woche Großbritannien. Ah! <lacht> Großbritannien Schlo. erlaubt nämlich die Ablehnung von Transschülern. Die konservative britische Nein. Regierung nutzt eine Nein. Debatte über Geschlechteridentität zunehmend zum Stimmenfang. Also ganz empört ist man hier bei der Bildzeitung. Rate mal, was das heißt.
0: Warte mal du den Satz mal kurz die Ablehnung vortragen? von Transschülern.
1: Das ja? heißt, wenn du eine Mädchenschule
0: willst, dann musst du ein Mädchen sein. Das ist die Ablehnung. Also ich weiß nur, dass das faschistische Methoden sind. Ich ähm Oh, wie lautet jetzt deine Frage? Ich finde das schlimm oder was? Ich hatte eigentlich gefragt, ob du es erraten kannst, also was das bedeuten soll. Die Ablehnung von Transsexuellen.
1: Das klingt ja also so, um als ah, ich verstehe. ich verstehe, du hast
0: das also gerade aufgelöst. Ja, ich verstehe. Ähm ja, du, ich meine, Sie machen es ja nicht anders äh, bei uns. Ne? Da gab es einen Screenshot auch diese Woche, der kursiert, ich glaube, von Annabelle Schunke hochgeladen. Von ZDF auf Instagram. Und äh, da ging es dann um die kontroverse Don't Say Gay Bill. Du kennst dieses Wortspiel? Mhm. Ja, ja. von DeSantis. Also, ne, die heißt nicht oder? Don't Say Gay Bill. Die behandelt nicht äh, den Umstand, dass du nicht mehr gay sagen darfst oder so. Es geht darum, dass du in Florida... Kinder nicht mit der Transideologie in der Schule staatlich konfrontieren darfst. Was du in deiner Freizeit machst, das ist ähnlich wie damals Orban, ist das auch dem Herrn De völlig egal. Und in Deutschland berichtet dann die, nicht irgendeine Presse, sondern die Öffentlich-Rechtlichen, dass es da um die Don't Say Gable, das Ding wird dann letztendlich zum Selbstläufer. Der der, der geneigte NPC, der liest Don't Say Gable, Amerika, und da weiß er Bescheid. Mehr muss er gar nicht, muss er gar nicht wissen.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja geschickt benannt. Ich finde es interessant, dass die Bild mit dieser Dämonisierung kommt. Äh, die Konservativen, die das da durchgebracht haben, begründen das offenbar zum Teil mit dem Anstieg der Transleute, die da in die falsche Schule wollen, also Jungen, die Mädchenschulen wollen vor allem. Das ist angestiegen auf mehr als 5000 Personen im Jahr. Vor einem Jahrzehnt waren es noch weniger als 250. Wahrscheinlich war dann die Selbstmordrate wow. astronomisch. Die haben sich damals alle umgebracht, weil sie sich nicht getraut haben, sich als trans zu identifizieren, ja. was natürlich schon immer so viele Leute waren. Das hat nichts zu tun natürlich. mit der Indoktrinierung. In Schottland übrigens, um einen Lichtblick aus England zu präsentieren, wird jetzt oder wollen sie jetzt ihre Version vom Selbstbestimmungsgesetz einführen. Also, dass man einfach nur sagen muss, ich bin eine Frau und dann bist du gesetzlich eine Frau gegen den Willen der großbritischen allgemeinen Regierung.
0: Ja, dann also ist mein persönliches Land der Woche für Schottland. Das ist doch schön. <lacht> Tja, äh, wir bleiben in Großbritannien bei unserem Unland
1: der Woche. Dort wurde nämlich auch ein deutscher Klimaaktivist zu einer Haftstrafe verurteilt. Er war einer der Aktivisten, die auf eine wichtige Autobahnbrücke, die Themsebrücke geklettert sind. Die, oder besser gesagt auf einen Pfeiler dieser geklettert sind. Äh, diese musste daraufhin 40 Stunden lang gesperrt werden. Er hat jetzt eine zwei Jahre und sieben Monate Haftstrafe bekommen. Ein weiterer Teilnehmer bei dem Protest... Nicht, nicht ausgesetzt zur Bewährung? Keine Bewährung, ja. Knast. Hammer, Alter. Krass. Krass. Ein weiterer Teilnehmer von dem Protest hat drei Jahre bekommen. Da war ja auch die Geschichte, die wir vielleicht irgendwann mal als Hotschnittorse machen können. Diese noch relativ junge Richterin ne, hat ja auch gerade in Deutschland ja. genau, mhm. die Klimakleber zu Knast verurteilt. Ja, äh, furchtbar, wie hier umgegangen wird mit Leuten, die sich sorgen um die Zukunft unseres Planeten. Wir kommen damit zum zweiten Umland der Woche und zwar Brasilien. Der brasilianische Präsident Lula fordert nun nämlich das Ende der militärischen Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Ukraine. Er hat gesagt, dass der Westen und die USA vor allem äh, an der Eskalation dort beteiligt wären. Nein, dieser Verschwörungstheoretiker, der Mann, weil ist, der ist ja nicht mehr in seiner Sinne. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, irgendwie entgleitet unseren Eliten gerade was. Ne? Also gerade diese kleinen Länder. Die bieten sich nicht mehr an den Westen an, in erster Linie. Die halten ja. offenbar dass Russland China, äh, ja, die Russland-China-Machtachse für relevanter. Äh, hast du von den BRICS-Staaten
0: mitbekommen? Mhm. Also es scheint jetzt wohl so eine Art weltweite Allianz zu geben, die zurückgeht auf die BRICS-Staaten halt. Und da schließen sich offensichtlich, also ich habe das alles nur im Rande mitbekommen, ja, immer mehr Länder an. Und die äh, sprechen offensichtlich bereits offen darüber, auch eine eigene Währung einzuführen. Also das, das, wäre, mhm. ähm, äh, das wäre zukünftig eine Instanz ähm, mhm. in der Welt, ne, wenn die das tun würden. Also hochinteressant, was da gerade abgeht. Ich äh, bin gespannt. Also ich glaube, ohne Scheiß, die, die nächsten zwei Jahre äh, könnten die interessantesten zwei Jahre in den letzten 50 Jahren der Weltgeschichte werden.
1: Ja, absolut. Ich meine, Indien sagt uns, wir sollten uns verpissen gehen mit unserem Scheiß. Ne? Äh, und Indien, äh, wie wenn man das super macht, äh, im Jahr 2030 oder so, aber ein riesiges, relevantes Land. Ne? Äh, ja. Man hat am Anfang ja noch gesagt, ja, die Chinesen, die finden das auch ganz kass. Davon ist man inzwischen abgerückt. Ne? Inzwischen sagt man, oh, China auch böse. Die sind dafür, was die Russen da machen. Äh, mhm, tja, mhm.
0: wie gesagt, es entleitet ihnen so ein bisschen. Ist übrigens auch passenderweise, wo du Indien ansprichst, ist Teil der, der ursprünglichen BRICS-Staaten. Also ist Brasilien, Russland, Indien, China und ich... Ich glaube dass S steht für Südafrika. Also die sind hm. da sowieso schon mit drin. Also ey, wirklich hochinteressant, was da abgeht.
1: Damit kommen wir zum Gewinner. Und ein Superchat hat mich gerade schon darauf aufmerksam gemacht. Wir haben die fucking Ukraine vergessen, glaube ich, oder? Bei den
0: Auswahlmöglichkeiten. Ich habe ja. vergessen,
1: die Ukraine reinzumachen.
0: Ja, aber warte, hattest du irgendwas aus der Ukraine? Nö, aber
1: <lacht> das hatte ich
0: schon mehrfach nicht und trotzdem konnte man die <lacht> wählen. Ach echt, da soll echt jetzt, das soll ich gar nicht hinbekommen. Also wenn dann irgendwas von einem anderen Land, was dann die Alter. Ukraine tangiert hat so. Geil ey. Ja, also schon, dann ist es so. Dann ist also dann verkünde ich jetzt mal Folgendes bei der Umfrage, da gab es ja die Auswahlmöglichkeit, nicht Ukraine. Von daher, äh, wie ist das, die Ukraine äh, gewinnt öfter mal ne? bei uns. Ja.
1: ja, wir haben heute die 49. <lacht> Folge, in bislang 48 davon hat die Ukraine gewonnen, tatsächlich in die
0: Schlechte, das ist eine Statistik. Äh, gut, ich äh, lese mal vor, ja? Jo. Wir haben acht, nee, jetzt haben wir 9% Prozent für Neuseeland und die USA. Mhm. Und oh Gott, auch bei dem Erst- oder Zweitplatzierten ist Gleichstand. Deutschland okay. und Indien 41 Prozent. Deutschland hat gewonnen. Schnurr, wir sind Weltmeister. <lacht> Tja, aber
1: ein kleines Haar in der Suppe. Bei diesem Fall schreibt das Regelwerk vor, dass der Sieg an die
0: gute alte Ukraine gehen muss. <lacht> das war, war der falsche Knopf, er passt trotzdem. Okay, die Ukraine. Ich, ich komme jetzt durcheinander mein lieber. Ja, es tut mir leid, das ist eine richtige Clowns-Show. So. Wer hat die, gewonnen, Schlomo? Die gute alte Ukraine. Zum 49. Mal in Folge.
1: Wahnsinn. Das war tatsächlich nicht geplant. Das wirkt jetzt fast so ein bisschen wie geplant. War es nicht. <lacht> Tja, wir kommen. Wofür haben Sie gewonnen?
0: Du hast ja einfach diktatorisch gerade bestimmt, dass die gewonnen ja, nee, haben oder wie wenn das?
1: Wenn Erster und Zweiter äh, gleiche Punktzahl haben, dann gewinnt die Ukraine. Das ist so vorgeschrieben bei uns. <lacht> okay, alles
0: klar. <lacht> alles klar. Merke ich mir für die Zukunft sehr, sehr schön. Tja, wir kommen damit zu How Messer. Das wird diese Ganz Woche. Kurz, ja? Eine Wortmeldung noch von Ortagu für 33,29 Dollar. Vielen, vielen Dank, Ortagu Medal-Leute. Falls das noch geht, lasst doch mal die Bienen fliegen. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Das geht nicht mehr. Diese. Funktion ist leider kaputt und äh, der Mann ohne, also ich frage mich bis heute, eine Uralt hat uns ja den Hintergrund ähm, gemacht und auch das Auto und, und dieses diese Makro, dass du da drückst und dann fliegen die Bienen und so, die Bienen hat auch gemacht. Ich habe von ihm seit, ich glaube, einem halben Jahr nichts mehr gehört, mhm. wenn ich raten müsste und das ist ja immer eine Möglichkeit. Was ist eigentlich, Schlungo, wenn ich hier mich auf den Sonntag nicht melde und du versuchst mich die folgende Woche über zu erreichen und ich melde mich nicht und am nächsten Sonntag ebenfalls nicht. Und ich meine, das ist immer eine. Du kannst immer unterm Zug landen oder unter einer Kuh landen, ne, erschlagen werden. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich hoffe, es geht ihm gut. Also, ich würde gerade wenn raten, das müsste. dann durch gemeinsame
1: Bekannte oder so gesagt bekommen würde. Ja, auch
0: die müssen davon erfahren. Aber irgendwer ja, doch, von unseren gemeinsamen
1: Freunden, irgendwer würde das rauskriegen.
0: Ja, vermutlich. Vermutlich. Gut, aber bei, bei uralt ist es nicht schwierig, es ist unmöglich. Ja. Der einzige gemeinsame Bekannte ist Boosty. Er hat auch von ihm seit einem halben nichts gehört. Er ist weg. Ja? Hoffentlich also, tut beste. mir leid, Otago. Keine Bitten mehr. Tja, äh, Pfulsk hat Hauermitio Messer diese Woche mal wieder gesungen und hat sich gewünscht,
1: dass ich seinen kick.com-Kanal bewerbe. Äh, das sei hiermit getan, ist auch gerade in der Beschreibung, bleibt auch in der Beschreibung, kick.com slash Pfulsk. Und ich habe da übrigens auch auf Anraten von Chris jetzt einen Honigwaben-Account gemacht, um uns den Namen zu sichern. Das soll irgendwie der neueste heiße Scheiß werden jetzt im Punkto Livestreaming. Vielleicht können wir da auf die Dauer auch noch streamen. Wir haben ja eh die Verteilung haben,
0: haben die sich irgendwie explizit Meinungsfreiheit auf die Fahnen geschrieben oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine okay. Ahnung, was für ein Laden okay. das ist. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Alles klar. Und mit dem, äh, mit dem Messer wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Es ist Zeit für hauer mit Your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche, ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe, aufgearbeitet in einem kleinen Liedchen. Los geht's.
5: Ah, Frankfurt,
6: Frankfurt, Hamburg, Hamburg, am Heilbronn, Erne,
7: Hildesheim, Itzeho, Itzeho, Kaiserslautern, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Königstein,
5: Lüneburg, Magdeburg, Melle, München, Bernbach, Neubrandenburg, Neuwied,
2: Offenburg, Porta
4: Westfalica,
7: Recklinghausen,
4: Reichshof
7: Reutlingen, Rostock, Reutlingen Schwarme Taunus, Wesen Wilhelmshaven, Wuppertals, Zügig zwei Brücken und das waren alle. Das war Homer Messer. Wir
1: hatten diese Woche 55 Delikte, keins davon war eine Tötung, das hatten wir eine ganze Weile nicht mehr, 33 waren Angriffe und 22 waren Bedrohungen. Unter den in der Presse bezifferten Tätern, was diesmal 8 von 55 waren, hatten wir 4 Repräsentanten der üblichen stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen zwei Dunkelhäutige, ein Eritreer und einer, der Deutsch mit einem ausländischen Akzent sprach. Außerdem unter den Tätern waren zwei Südeuropäer, auch das könnte sehr liberal ausgelegt worden sein, wer weiß, aber naja, kann man nichts draus machen. Ein Deutscher und einer, der Hochdeutsch sprach. In einem anderen Fällen, 47 von den 55, gab es überhaupt keine Angaben in die Richtung der Herkunft. Das waren die nackten Fakten und das behauer mit ihrem Messer. Und damit weiter im Text. Morgen wird es vier Wochen her sein, dass Audrey Hale, eine Amerikanerin, in Nashville in eine christliche Privatschule eingedrungen ist, bewaffnet und dort drei Kinder, neun Jahre alte Kinder und drei Erwachsene erschossen hat. Es handelte sich bei den Erwachsenen um einen Hausmeister, einen Vertretungslehrer und eine Vertretungslehrerin besser gesagt und die Schulleiterin. Diese Ordue Hale war ein Enz, war eine Transperson. Äh, sie war in Wirklichkeit eine Frau, hielt sich aber für einen Mann. Sie wollte mit dem Namen Aiden adressiert werden. Das war ihr so wichtig, dass sie das sogar auf ihre Knarre geschrieben hat, was einen kleinen Wink geben könnte, in welche Richtung die Motivation gehen könnte. Und äh, außerdem hat sie auf ihre Knarre Hellfire geschrieben, also das Höhlenfeuer hat sie da gebracht über diese Christen. Ähm, ja, ein Manifest hat sie auch verfasst dazu mit einer ideologischen Begründung und mehreren weiteren Anschlagszielen. Also es handelt sich dabei nicht um einen Amoklauf, sondern um einen Terroranschlag. Das wird allerdings bis heute vom FBI zurückgehalten, weil es mehr Schaden als Nützen könnte. Dieses mehr Schaden als Nützen wurde jetzt präzisiert von einer Stadträtin aus Nashville, einer Demokratin selbstverständlich. Sie sprach von folgendem. Was, wenn ich euch sagen würde, dass das Manifest ein, Bluep äh, ein Blueprint der totalen Zerstörung ist und so, so detailliert ausformuliert, was sie geplant hat? Das Dokument wäre in den falschen Händen astronomisch gefährlich. Also beschreibt sie darin, wie man eine Atomwaffe baut. Und in dem Fall, wieso hat sie keine Nuke auf das Ding gedurbt? Ne? Sie ist da reingegangen mit ja. Waffen. Wenn sie jetzt irgendwie groß, keine Ahnung, Kenntnis von Plastik-Sprengstoff oder irgendwas hätte, äh, von mir aus, dann zensiert halt den Part. Dann zensiert die Bombenbauanleitung oder die kreativen Anschlagsideen mhm. oder was auch immer da drin ist. Aber ja, offenbar geht es um die Ideologie. Ne? Ähm, ein überwältigender Großteil, so diese Demokratin, sei. Zu gefährlich, um das Ding zu veröffentlichen. Daher wollte ich hier nochmal eine kleine Auswahl von Manifesten ansprechen, die nicht zu gefährlich waren, um sie zu veröffentlichen. Beispielsweise das von Christchurch. Das wurde durch die gesamte Presse getragen. Man kann das jederzeit finden, im Internet kein Problem. Das wurde einfach so veröffentlicht. Darin haben wir. Auch explizit nach Amma motivieren, ne? Ja, ja, exakt, exakt. Er legt seine gesamte Strategie offen, argumentiert seitenlang dafür, warum es keinen anderen Weg gibt, als das zu machen. Ja, präsentiert seine Ideologie da durchaus in überzeugender Art und Weise. Also nicht, dass es mich davon überzeugt hätte, jetzt irgendwas zusammenzuschießen oder so. Aber der Typ war kein Idiot. Der konnte schreiben, das ist durchaus überzeugend geschrieben, dieses Ding. Und was darin auch war und was ebenfalls veröffentlicht wurde, waren diverse Ideen für Anschläge. Also viel gefährlicher als das geht es ja gar nicht. Ja, bei Buffalo, also einem Copycat-Anschlag von äh, Tarrant, von Christchurch, wurde das Manifest ebenso veröffentlicht. Das war der Typ, der in dem Supermarkt die Schwarzen erschossen hat, ebenfalls mit einer Bodycam. Er hat den Namen Tarrant sogar auf seine Waffe geschrieben. Neben Dylan Roof ein weiterer Typ, der einen rechtsextremen Anschlag begangen hat, das war der Typ mit der schwarzen Kirche, die er zusammengeschossen hat, und dessen Manifest veröffentlicht wurde. Also dieser Typ, der Buffalo-Typ, über den ich gerade geredet habe, der war inspiriert von zwei rechtsextremen Terror, äh, Terroristen, deren Manifest veröffentlicht wurde. Sehr interessant. Damit will ich nicht sagen, dass diese Manifeste nicht hätten veröffentlicht werden sollen, sondern halt gleiches Recht für alle. Denn mir fällt hier ein gewisser Trend auf. Genau gesagt, könnte ich mich nicht an einen Fall erinnern von einer rechtsextremen Tat, bei der ein
0: Manifest vorlag, welches nicht veröffentlicht wurde. Nicht Gut, an meine, einen Fall. Eine Sache muss man sagen, vielleicht hat sich die Transperson da dümmer angestellt als der Rest, weil bei dem Rest war es ja glaube ich so, dass die das im Internet so gestreut hatten, dass es auftauchen musste, ob die... Ob der jetzt will, dass das nicht oft doch, oder nicht, ist völlig egal. Ne? Zum Beispiel, ich erinnere mich an ähm, Radchen, wie ist das mit Vornamen, Chris, Christoph? Mhm. Das ja, Rathien ich meine, das wäre so ein
1: Fall gewesen, da hätten sie es vielleicht unterm Deckel gehalten, einfach weil das ja Risse an der rassistischen Motivation äh, oder Indie
0: reißt. Mhm, mhm. Aber das war zum Beispiel auf seiner eigenen Webseite halt verlinkt. Also da kam ich halt ran und dann hatte ich es und die Webseite ist dann am selben Tag, als ich das runtergeladen hatte, down gegangen. Aber der Ding ist damit im Internet und damit findest du es nach wie vor. Das Ding hier, Klar. also offensichtlich, auf Twitter wäre das schon längst aufgetaucht, sie haben es vergraben. Aber sagen wir noch Folgendes dazu, äh,
1: es wurde ja nicht nur veröffentlicht bei diesen Leuten, sondern es wurde breit durch die Medien getragen. Ne? Die Sachen, die ich mm -hmm. hier einblende gerade, sind alles Medienartikel. The Great Replacement, Decoding the Christchurch Terrorist Manifesto. Äh, hier bei dem Buffalo-Typ, ähm, The Buffalo Attack, an Analysis of the Manifesto. Dann hier uh, Dylan Roof, The Charleston Shooters Racist Manifesto. Ne? Das wurde großflächig publik gemacht und sie wollten das öffentlich haben. Hier wollen sie das offenbar nicht. Mhm. Was ist meine Interpretation? Recht simpel. Ich gehe davon aus, dass darin nicht die Anleitung zur Zerstörung der Welt oder irgendwas steht, sondern einfach nur, ich wurde gedeadnamed, die Transformen, Arschlöcher, ich bringe die jetzt alle um. Womit ist offiziell ins Narrativ eingehen müsste als ein transextremistischer Terroranschlag. Der erste richtige transextremistische Terroranschlag. Und das wollen sie nicht. Das wollen sie verhindern oder zumindest so lange hinauszögern, dass das Ganze nicht mehr so breit in der Öffentlichkeit äh, auf Interesse stößt und in Vergessenheit gerät. Davon gehe
0: ich aus. Ja, ja, würde ich unterschreiben.
1: Ich meine, Blueprint für total, Zer also äh, ihr wollt es doch verarschen. Blu die, 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 diese, diese, die, diese Kreatur da, die, die, diese alte, die da irgendwie geistig verwirrt in das Ding gestolpert ist, die, die hat ein Blueprint für die totalzerstörung geschrieben. War die, äh, keine Ahnung, so wie und, der. Und konnte sie aber selber nicht umsetzen, ne? Ja? ja, genau. War, war die wie der Juna-Bomber? Irgendwie so ein Genie mit IQ 160 oder irgendwas? dessen, dessen
0: Manifest auch öffentlich einsehbar ist. <lacht> exakt, exakt, ja. Wenn, wenn, ich mich nicht irre, wenn ich mich nicht irre, kannst du das Ding auf Amazon bestellen. Also zumindest englischsprachig. <lacht> Tja. Anders Breivik, übrigens auch so ein Fall. Ne? Ja klar, das stimmt, Manifest stimmt. Manifest, Manifest ist auch Manifest. öffentlich. Wie gesagt, ich wüsste
1: gerne mal von einem Fall, wo es nicht veröffentlicht wurde. Und ich meine, es geht ja noch darüber hinaus. Nicht nur wird es nicht veröffentlicht. Das Manifest könnte ja auch einfach nur grob umschrieben werden. Was ist die grobe Motivation? Wir kriegen darauf mhm. keine Antwort. Warum ist klar. Wir bleiben beim Trans-Thema. Bud Light, um zu etwas Erfreulicherem zu kommen. Auch wenn es äh, deprimierend losgeht, aber es wird gleich erfreulich werden. Bud Light hat mit Dylan Mulraney geworben. Dylan Mulraney war der Typ, der seine Days of Girlhood gemacht hat für ein Jahr. Irgendwie Tag so und so viel davon, ein Mädchen zu sein. Ich äh, trage jetzt hochhackige Schuhe. Hihihi. Ne? Halt so eine Veralberung mhm. von Frauen mhm. hat er da
0: gegeben. Also wirklich, ich meine nicht, dass das jetzt für mich ein Problem wäre, aber er hat sich dort über Frauen einfach nur lustig gemacht. Ja, ich meine, Matt Walsh hat es mal ziemlich treffend gesagt
1: in seinem Dr. Phil-Auftritt. Sie machen Weiblichkeit zu einem Kostüm, das man tragen kann. Und mhm. das ist halt die letztendliche Ausformung davon. Damit ihr wisst, wie das ungefähr aussah, habe ich auch ein Video für euch.
4: Day 74, Being a Girl, round of applause for the makeup. And I wore this outfit shopping today. And I thought that these might be my new shopping shorts. But I was walking around and everyone was staring and I was like, oh, okay, what's going on? And they were all staring directly at my crotch. And I went, oh, I forgot that my crotch doesn't look like other women's crotches sometimes because mine doesn't look like a little Barbie pocket. And I thought, okay, Dylan, you have some options here. Number one, you can stop wearing clothes that fit like this and, and just find looser fitting items. Number two, I can do a tuck, which is gonna have to be a whole other video, but it's very painful and involved of a <clears throat> Or number three, I just normalize it. And I wear clothes like this and we all just normalize women having bulges sometimes because we're coming up on bikini season, baby. And you might see a bulge or two. So, normalize the bulge. We are normalizing the bulge. Women can have bulges and that's okay. Um
1: das kurz für Leute zu umschreiben, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, er normalisiert die Delle, gemeint ist damit die Delle, die sein dicker, fetter K in seiner Hose macht. In seiner kleinen, ja, äh, hauteng anliegenden Frauenhose. Und so in die Richtung waren die Videos alle. Ne? Halt immer so ein lächerliches Rumgehüpfe und ein hihihi, ich bin ein Mädchen. Auch lustig, dass der Typ Girlhood normalisiert. Ne? Dass er äh, seine Days of Girlhood macht und nicht Womanhood. Der Typ ist, glaube ich, mhm. in seinen 30ern. Mhm. Tja, äh, dieser Typ wurde auf jeden Fall bei Bud Light als Werbeikone eingesetzt. Und darauf folgte eine, ja eine brachiale Boykottkampagne von Ausmaßen, wie man sie aus dem konservativen Spektrum noch nie zuvor gesehen hat. Es ist schwer, an genaue Zahlen zu kommen. Ich habe hier aber mal exemplarisch die Aussage von einem Barkeeper, der sagt, dass ihr Verkauf von Bud Light um 38% eingebrochen ist. Was uns auch zeigt, dass das Ganze für die ja, äußerst äh, bremsig wurde, ist, dass die Leute beurlauben. Beispielsweise die Marketingchefin. Die hatten sie vor gar nicht so langem erst eingestellt. Und die sollte halt irgendwie, ja, äh, Bud äh, hip und cool machen für die junge Generation oder irgendein K äh, Kram. Die wurde jetzt beurlaubt. Ist erstmal nicht mehr
0: die Marketingchefin. War uns auch Vizepräsidentin, die gute. Ne? Und die mhm. ist in einem Interview zu sehen, wo sie erläutert, dass sie ne, dieses, also, Freddy-Image ist, da geht es um Fred-Boys, um, um so Studentenverbindungen. Ja, also in Amerika heißt das nicht wie bei uns, dass das alle Rechtsextreme sind. Also ist ja hier auch nicht so, aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Nette Sondern, Umschreibung von äh, toxisch-männlich. Ja, meint. genau. Man, man säuft und macht Party und lädt sich äh, Girls zum Party machen ein und so weiter. Und ähm, dieses ähm, äh, ja, veraltete Image, das wollte man loswerden und man wollte auf Inklusion und so setzen. Ja, und deshalb hat sie sich dann für solche Sachen stark gemacht und die Dame wurde jetzt beurlaubt. Ja, ja und sie sind
1: jetzt in einer großen, oder haben jetzt eine große Schadensbegrenzungskampagne gestartet, unter anderem haben sie auch einen patriotischen Werbespot veröffentlicht, der absolut nichts aussagt, ne, ist halt nur irgendwie, oh, wir sind Amerikaner und wir mögen dieses Bier, mhm. wir bringen die Leute zusammen und dieses Zusammenbringen, das war auch der Ton, den der CEO angeschlagen hat bei der gesamten Geschichte, der hat davon gesprochen, dass äh, ja, uns das leid tut, dass wir die Leute hier gespalten haben, wir wollen die Leute bei einem Bier zusammenbringen und so weiter, ne? halt nichts, was im Ansatz ausreicht. Im Endeffekt, also die Ziele... Ja, es, es war keine Entschuldigung, ne? Nee, keine, keine Entschuldigung. Er hat nicht einmal das Trans-Thema angesprochen, ne? Er hat es eigentlich nur gestreift, implizit, womit er dann am Ende eigentlich alle sauer gemacht hat. Jetzt hat er eigentlich gesagt, die Trans-Geschichte, die bringt Leute auseinander, aber die Konservativen sind auch nicht zufrieden, weil er nicht gesagt hat oder weil er sich nicht distanziert hat von dem, was sie konkret gemacht haben und von dem, was das Problem an der Geschichte ist. Mhm. Tja, äh, auch auf äh, konservativer Kommentatorenseite gab es einige, die das ganze überraschend beschwichtigend behandeln, unter anderem bei Fox News, Gutfeld und Donald Trump Jr. und davon habe ich ein
8: kleines Video. But to me this is wrong because while well, I think it's good for a company to get a message from the public when they screw up. Boycotts usually hurt the people making a living who weren't responsible for this mistake. Of course, the left always loves a good boycott because they seek retribution for anyone having more fun than them, which is everyone. But we're different. We're fun. We're glad Budweiser learned a lesson, and we hope other companies will learn not to fall for a fad. So yeah, sure, this was a screw up, but is it really on Bud? I don't think so. I think it's on our culture, one that elevates performative drama over real competence. Instead, it was an idiotic decision to rely on influencers. You hear a lot about them. In a way, they've replaced celebrities in elevating brands in search of credibility. The problem is the influencers' credibility is only based on the attention they draw to themselves. In all likelihood, the clueless codgers at Anheuser-Busch were like, Hey, we don't know who this cute little filly is, but we trust you young marketing creative types. Let us know when the campaign's ready and we'll look it up on our flip phones. But it was lazy and stupid to assume somebody you don't know would be a good spokesman for your product. Anheuser-Busch totally shit the bed with this Dylan Mulvaney thing. I'm not, though, for destroying an American and iconic company for something like this. When I actually look into it, I'm not gonna blame the whole company for the inaction or the stupidity of someone in a marketing campaign that got woke as hell. And we looked into the political giving and lobbying history of Anheuser-Busch und guess what? They actually support Republicans in, in woke corporate America. Anheuser-Busch supports Republicans. But to me, this is.
1: Es ist eine konservative Firma. Ja, okay, das macht es schlimmer. Ne? Noch schlimmer, als sich eine Kugel einzufangen, ist sich eine in den Rücken einzufangen. Das macht sie halt zu Verrätern. Wenn nicht mal die Firmen, die auf jeden Fall nominell. Äh, äh, unsere politische Richtung vertreten und deren Kundschaft zum Großteil aus Leuten äh, unserer politischen Richtung besteht, uns respektieren, uns genug respektieren, um uns nicht in die Fresse zu pillen, dann haben wir ein F*** Problem.
0: Und genau deswegen funktioniert ja der Boykott, weil die Kunden zum Großteil konservativ sind. Ja, genau. Also, ich meine, nur deshalb. Ne? Wenn, wenn das, wenn das anders wäre, dann könnten Konservative sonst was machen. Es hätte gar keine Auswirkungen. Ja, ich meine, und, also, als Beispiel da haben Nike ausmachen, wenn man die Nacht macht. Nike
1: oder Nike hat ja quasi zeitgleich auch eine Werbekampagne mit Mulvaney gemacht. Mhm. Da passiert mhm. überhaupt nichts. Ich meine, wer kauft sich denn als wenn bei Nike eine große
0: konservative Kundschaft wäre. Ne? Ja. Ich wollte mal kurz zu Trump Jr. sagen. Ich weiß nicht, ob er da konkrete Zahlen genannt hat. Also ich weiß nicht, ob er das überhaupt angesprochen hat. Die Sache ist die, dass Bud Light ist eine der wenigen Firmen, die mehr an Republikaner spendet als Antidemokraten. In aller Regel ist das ja genau umgekehrt. Ne? Und da gibt es halt genaue Zahlen zu und das Verhältnis ist 60 zu 40. Also man könnte, ich kann da in der Theorie kann ich da einen Punkt sehen. Ich würde trotzdem sagen, nein, nein, weiter geht's, ne? bis sie es gelernt haben, bis sie sich auf Knien entschuldigen für den Blödsinn. Ne? Aber wir reden hier von einer Firma, die als konservativ gilt und meine 60-40 heißt, das ist ja fast immer noch halb-halb. Ja, bei einer explizit konservativen Firma. Also Und ich meine Folgendes, wir sehen ja gerade an dieser Geschichte hier, dass sie offenbar einen
1: kackenden Einfluss auf die Republikaner haben. Wir sehen jetzt einen Haufen Republikaner, die uns erzählen, dass wir die nicht känzen sollen, weil sie damit mit irgendeiner Tase kommen. Ja, das heißt, ihr wurdet gekackt von diesen Leuten. Das heißt, man sollte diese Leute herausschneiden. Und es übersieht für mich den allergrößten Punkt, dass das hier wesentlich bedeutsamer ist, als nur Bud Light betreffend. Es geht hier darum, dass die Konservativen eindrucksvoll klar machen und auch selber begreifen, dass sie Macht haben, dass mit uns nicht zu viel ist, dass wir anderen Marken klar machen, dass mit uns nicht zu f ist, dass wir relevant sind, dass unsere politische Meinung relevant ist und dass man uns nicht einfach in die Fresse p***en kann. Wenn das einmal öffentlichkeitswirksam etabliert wurde, dann äh, ja, hat der Mainstream ein Problem, weshalb auch der Mainstream sich sehr, sehr bemüht, das hier klein zu halten. Ich habe Dutzende Faktenchecks gefunden, hier haben wir einen von Reuters, zu irgendwelchen Angaben, die Leute auf Twitter gemacht haben, über die Verkaufszahlen, wie sehr die eingebrochen wären. Hier haben sie eine von 80 Prozent auf dem Tweet mit 4000 Likes, also ob das jetzt einen eigenen Faktencheck braucht, sei mal dahingestellt. Ne? Davon gibt es Dutzende, die wollen unbedingt den Anschein erwecken, als würde das alles nicht funktionieren. Die sind auf der Seite
0: von Butler, Zeit, ne? Ich meine, dass das heißt letztendlich, wenn die den Anstand erwecken wollen, wenn die da Fakten checken, dann heißt es, es funktioniert. Wenn das nicht funktionieren würde, ja, dann gebe ich einen Faktencheck. Wozu? Wozu sollte ich das Faktenchecken? Da gibt es ein paar Spinner, die behaupten, das ging, der von dem was wahr ist. Ja, die behaupten, Verkaufsansage ist eingebrochen, die sind überhaupt nicht eingebrochen. Ja, warum sollte ich das Faktenchecken? Ist das scheißegal. Ja, es Absolut. funktioniert. Tja, und äh, was ich auch noch
1: bemerkenswert fand, wo wir gerade bei Kackservatives waren: Turning Point USA, das ist äh, eine Veranstaltung oder eine Organisation, die auf Wikipedia sogar als rechtspopulistisch beschrieben wird. Die haben hierzu getwittert: Remember when Budweiser hired somebody who doesn't drink beer or know what March Madness is to spit in the face of their customers. <lacht> was? Ja. <lacht> Darum geht es nicht. Die wollen, also auch der Gutfeld hat in einem Ausschnitt gesagt, äh, es geht hier nicht um das trans thema Das Trans-Team ist hier nicht wichtig. Ich habe auch schon jemanden, der Trans ist angestellt und diese Scheiße, ne? Die wollen uns so weit kacken. Diese Conservatives wollen, dass wir die Scheiße, dass wir einen Dill Mulraney, we're normalizing the bulges, women can have bulges, dass wir die Scheiße akzeptieren. Die wollen uns da reinkacken, dass wir damit okay sind. <lacht> Tja, ich wollte, wie gesagt, das hier auch als Anlass nehmen, um euch aufzurufen, ebenfalls Bad Light zu boykottieren äh, und zu diesem Zweck will ich euch mal die deutschen Marken von der Enhäuser Busch Company zeigen, also das sind die Leute, die besitzen Bad Light, trinkt am besten nicht mehr Becks, Diebels, Franziskaner, Hake Beck, Hasseröder Löwenbräu oder Spatenbräu und was globale und internationale Marken angeht, Corona ist auch von denen, Budweiser natürlich, Stella Arthois, Becks äh, hatte ich ja gerade, Leffe und Högarden, Hohegarden, keine Ahnung. Das sind alles Biere von dieser Firma. Komplett boykottieren, denn wir setzen hier gerade ein Zeichen.
0: Also das hier ist kulturell enorm wichtig, was hier passiert. Und, und ihr braucht das nicht. Also ich weiß nicht, vor 15 Jahren war Becks mal total in es wird irgendein anderes Bier geben, was so gut schmeckt wie Becks. Es gibt ja, da so viele Biere. Sau viele Biere.
1: Sauf von mir aus einfach ein Jever oder irgendwas, ja, bei dir Lokales oder so. Ne? Man wird über Becks hinbekommen. Ist Alles es? klar. Ja, das wäre dieses Thema. Damit kommen wir zu Reichelt, wozu wir einen langen
0: Einspieler haben. Sollen, sollen wir den irgendwie einleiten oder soll ich den einfach? Nö, nee, gar nicht. Also, das ist halt so, ne, nee, ich erkläre sogar die Vorgeschichte so ein bisschen. Ähm, nee, einfach, einfach zurücklehnen und genießen. Geht, glaube ich, 20 Minuten. Alles klar. Viel Spaß. Dann kommen wir jetzt zu den neuen Enthüllungen in der Causa Julian Reichelt, um euch nochmal in Erinnerung zu rufen, was damals los war. Ich habe einen FAZ-Artikel, Überschrift Sechs Lügen und ein achtkantiger Rauswurf vom 18.10.21. Wir erinnern uns alle, damals wurde Julian Reichelt bei der BILD rausgeworfen und das aufgrund folgender Konkrete Anschuldigung? Nein, es gab keine konkrete Anschuldigung. Das war alles so ein bisschen vage. Es hätte dort Fehlverhalten gegeben, Privates und Berufliches sei nicht voneinander klar getrennt worden. Und das Konkreteste, was wir hatten, war irgendeine so Sexgeschichte mit einer Mitarbeiterin. Schon damals, nochmal, das war alles ein bisschen merkwürdig. Warum kommt sowas bei der New York Times raus? Über irgendeinen Julian Reichelt, der in Deutschland sitzt. Berichtet die New York Times als erstes und die damals konkreteste Anschuldigung war folgende, ich lese aus dem gerade erwähnten FAZ-Artikel vor. Es habe gegen Julian Reichelt nie den Vorwurf sexueller Belästigung oder sexueller Übergriffe gegeben, doch habe es, jetzt kommt ein Zitat, den Vorwurf einvernehmlicher Liebesbeziehungen zu Bildmitarbeiterinnen und Hinweise auf Machtmissbrauch in diesem Zusammenhang, Zitat Ende, gegeben. Bewiesen und eingeräumt worden sei, Zitat, eine frühere Beziehung zu einer Mitarbeiterin von Bild, Zitat Ende, umstritten geblieben sei, Zitat, ob dieser Mitarbeiterin dadurch berufliche Vorteile gewährt wurden. Zitat Ende. Ich lese weiter vor. Das war der Stand in Frühjahr, IN, Ida Nordpol, warum auch immer, liebe FAZ. Das war der Stand in Frühjahr, der sich nun offenkundig dramatisch verändert hat. Also der Stand, dass diese Beziehung einvernehmlich war, aber man nicht wisse, ob die Mitarbeiterin dadurch berufliche Vorteile hatte. Dieser Stand, der hat sich offenkundig, ich zitiere erneut, offenkundig dramatisch verändert. Wir wissen jetzt also mehr. Ich lese immer noch aus dem Artikel aus dem Jahre 2021 vor. Anders ist nicht zu erklären, dass Springer Reichelt, auf den gerade Döpfner große Stücke hält, vor die Tür setzt. Also da muss ein bisschen mehr dran sein. Das ist hier der O-Ton in der FAZ im Jahre 2021. Euch ist sicherlich bekannt, dass Links-Twitter bis heute ganz wild wird, wenn es um den Herrn Reichelt geht. Und Links-Twitter und die meisten Redaktionshäuser in Deutschland, und da scheinen sich ja personell im Grunde genommen gar nicht, es sind halt arme Irre, von denen wir hier reden, deren Zweifel völlig aussetzt, wenn es ihnen politisch nutzt, dass dieser Zweifel aussetzt. Wenn da nichts bewiesen ist, alles von vorne bis hinten total vage und das Beste, was sie haben, irgendeine sexuelle Beziehung ist, zu der es einvernehmlich kam, dann reicht das im Grunde genommen aus, um Herrn Reichelt als Vergewaltiger zu brandmarken. Und jetzt, zwei Jahre später, oder anderthalb Jahre später, kommt der Medieninsider ins Spiel. Was ist der Medien-Insider? Medien-Insider ist ein deutsches Branchenmagazin für Journalisten und Medienschaffende mit Sitz in Berlin. Das Angebot umfasst exklusive und investigative Berichte, Analysen, Kommentare und Interviews. Ein Großteil der Beiträge befindet sich hinter einer Paywall. So alles nachzulesen auf Wikipedia. Hier gibt es auch keinerlei Kritik. Also, das scheint für das, was sie machen, ein hochseriöses Blatt zu sein. Und der Name verrät es letztendlich schon. Die beschäftigen sich halt Journalisten mit Journalisten. Wikipedia hat es gerade eben schon so schön auf den Punkt gebracht. Hiermit beginnt dann wieder unsere Paywall. Das heißt, ich bitte alle Zuhörer, die sich nicht regelmäßig abzocken lassen, an der Stelle die Lautstärke so weit runter zu regeln, dass sie mich kaum noch verstehen können. Yes or no. Chats lassen an Sex on Demand-Vorwürfen in Causa Reichelt zweifeln. Das ist ja hochinteressant was wir im Medieninsider hinter der Paywall erfahren. Da fällt mir spontan das Mädel aus den USA ein, die damals, vor, wie lange ist es her, fünf Jahren, ihre Matratze als Kunstprojekt jeden Tag über den Campus schleppte, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie Opfer von sexueller Gewalt wurde. Denn einer der Kommilitonen, witzigerweise ein Deutscher übrigens, der da ein Auslandssemester gemacht hat, hätte sie vergewaltigt. Dann ging die mediale Hetz- und Menschenjagd los. Keiner! kam da auf die Idee, mal eine kritische Frage zu stellen. Und so nach etwa drei Monaten liegte dann irgendwer Chatnachrichten von den beiden. Und siehe da, nicht nur war das Ganze einvernehmlich, sondern nach dieser angeblichen Vergewaltigung, hat sie noch mehrfach gefragt, ob er nicht Lust hätte vorbeizukommen, um halt ein bisschen Liebe mit ihr zu machen. Er hatte dann abgelehnt und das von Anfang an. Also die hatten im Grunde einmal miteinander Sex und dann hatte er das Interesse verloren. Dann hat sie es einige Male versucht, bis hin zu das gab es als Chatnachricht von ihr, dem geäußerten Wunsch doch bitte Analverkehr mit ihm zu haben nachdem ihn das alles kalt gelassen hatte fiel plötzlich ein, dass das eine Vergewaltigung war. Erneut werden wir gleich erfahren, dass die Sache nicht ganz so war, wie von den Medien dargestellt und erneut werden wir das erfahren aufgrund von Chatnachrichten, die jetzt irgendwo geleakt wurden. Noch wach? So harmlos und unverbindlich die Frage klingt, ihre großen gelben Letter, in denen sie geschrieben steht, verleihen ihr eine gewisse Aufdringlichkeit. Noch wach? So lautet der Titel des neuen Romans von Benjamin von Stuckrad Barre, den er in dieser Woche vorgelegt hat. Die Aufmachung in Signalfarben kommt nicht von ungefähr. Auch wenn Stuckrad Barre es demonstrativ bestreitet, in seinem Roman geht es unverkennbar auch um den Axel Springer Verlag und den ehemaligen BILD-Chefredakteur Julian Reichelt. Noch wach? lautet eine der Fragen, die Reichelt noch zu später Stunde Mitarbeiterinnen geschrieben haben soll, wenn er sie noch treffen wollte. So steht es in zahlreichen Medienberichten, die sich mit dem Compliance-Verfahren und den Vorwürfen des Machtmissbrauchs befassten. Die Frage ist zum Symbol geworden für einen Chef, der seine Position gegenüber jungen Mitarbeiterinnen ausgenutzt haben soll. Reichelt bestreitet das bis heute. Nun gibt es Material, das zentrale Teile der Vorwürfe einer der Hauptbelastungszeuginnen in Frage stellt. Dabei geht es um Darstellungen einer ehemaligen Mitarbeiterin, die eine Affäre mit Reichelt hatte, als er noch Bildchef war und sie Berufseinsteigerin. Sie war eine der Frauen, die ausführlich mit Stuckrad Barre über ihre Erfahrungen bei Springer sprach und Zeugnis über das mutmaßliche Verhalten von Reichelt ablegte. Wenn ich mich nicht irre, war das nicht eine. Zeugen, sondern die Hauptbelastungszeugin. Das war der Kronzeuge in diesem medialen Verfahren. Sie untermauerte den Verdacht des Machtmissbrauchs. Das geschah nicht nur im Compliance-Verfahren, sondern auch vor Gericht. Vergangenes Jahr verklagte sie in den USA den Axel Springer-Konzern auf Schadenersatz. Auf insgesamt 132 Seiten, inklusive Anhang, warfen sie und ihr Anwalt dem Unternehmen vor, frühzeitige Anzeichen und Hinweise auf mutmaßlichen Machtmissbrauch ignoriert und damit ein System gefördert zu haben. Sie sei in, Zitat, verachtenswerter, unterdrückerischer und böswilliger Weise, Zitat Ende, geschädigt worden. Von Unterdrückung, Betrug und Arglist war die Rede. Ihr Anwalt forderte vom Gericht, Zitat, ein Exempel zu statuieren. Zitat Ende. Dieses Exempel blieb aus, denn zum Urteil des kalifornischen Gerichts kam es nie. Die Ex-Mitarbeiterin zog ihre Klage zurück, nachdem sie sich mit Axel Springer außergerichtlich geeinigt hatte. Danach wurde es still. Bis jetzt. Ich wüsste ganz gerne, ich meine in den USA, ihr kennt das ja alle, da einigt man sich außergerichtlich und das heißt, der Kläger kriegt 1000 Millionen oder sowas überwiesen und dann hält er seine Klappe. Jetzt glaube ich nicht, dass sie eine Milliarde bekommen hat, aber ich nehme mal an, wir reden hier nicht von 18.000 Euro sondern eher von 180.000 Euro. Medieninsider konnte sich einen Eindruck von Chatnachrichten zwischen dem Chefredakteur und seiner Angestellten verschaffen. Sie wurden schon bei der Zeit erwähnt, gehen in der Berichterstattung über Matthias Döpfners umstrittene Aussagen aber unter. Die Chatnachrichten stammen aus dem Jahr 2018, der wohl intensivsten Zeit der Affäre. Sie zeichnen ein Bild, das sich auch in der Klageschrift wiederfindet. Das eines toxisch aufgeladenen Verhältnisses zwischen einem Chef und einer seiner Mitarbeiterinnen ganz am Anfang ihrer Karriere. Also ich habe auf... Twitter, so ein paar Screenshots gesehen. Da hat mir nichts den Eindruck vermittelt, in irgendeiner Form toxisch zu sein, aber gut, auch ich lese den Text hier gerade zum ersten Mal. Reichelt bestreitet den Vorwurf, seine Position ausgenutzt zu haben. Das Machtgefälle zwischen dem Chefredakteur und der Berufseinsteigerin lässt sich allerdings ebenso wenig wegdiskutieren, wie auch zumindest ein Fehlverhalten. Reichelt hat eine Affäre begonnen, die er in seiner Funktion nicht hätte führen sollen. Das war es letztendlich. Das ist der Vorwurf, der da immer noch im Raum steht. Es ist also im Grunde genommen verboten, mit einer Kollegin etwas anzufangen. Ich lese weiter. Für viele fängt das Ausnutzen einer Machtposition an dieser Stelle an. Das heißt, jeder... Arzt, der am Ende irgendeine Krankenschwester heiratet, der muss sich zumindest Fehlverhalten vorwerfen lassen. Gibt es da ein Machtgefälle? Ja, gibt es. Das Problem ist halt, dass Frauen an exakt diesem Machtgefälle interessiert sind. Die Chefärztin lässt sich in aller Regel nicht mit dem Krankenpfleger ein. Die Krankenschwester ist aber scharf auf den Chefarzt. Das ist ganz natürlich so. Wenn, dann geht es bei der Partnerwahl vor allem um das Äußere. Nicht nur hals Maulalter, alter vor allem um das Äußere. Frauen geht es bei der Partnerwahl um Macht, Prestige oder halt Bekanntheitsgrad. Erneut, nicht alle Halsmaul. Medieninsider berichtet über die Details dieser Nachrichten, weil sie der Causa Reichelt eine weitere Perspektive hinzufügen. Ich lese das hier so ein bisschen wie eine Verteidigungsstrategie. Ne? Das ist eigentlich, meine, dieser dann besteht auch nur aus irgendwelchen Journalisten. Entsprechend hat sich da auch einfach nur links Twitter versammelt. Und damit die Autoren hier jetzt nicht von ihren eigenen Freunden angegangen werden, weil immerhin ziehen sie hier das Narrativ in Zweifel, schreibt man direkt in den Artikel rein, dass man dort eine weitere Perspektive hinzufügen möchte. Okay. Sie reichern Reichels Dementi mit etwas Substantiellen an. Aber das ist interessant. Es ist die andere Seite dessen, was detailreich in ihrer Anklageschrift geschildert wurde. Mehr noch, die Nachrichten werfen die Frage auf, ob besonders ein zentraler Vorwurf der Wahrheit entspricht und damit in seiner Schwere aufrechterhalten bleiben kann. Daran knüpft die Frage an, weshalb der Axel Springer Konzern die US-Klage zügig durch einen Vergleich abräumte. Medieninsider hat versucht, die ehemalige Mitarbeiterin von BILD mit den neuen Erkenntnissen und Widersprüchlichkeiten zu ihrer Aussage zu konfrontieren. Wie schon erwähnt, ich habe ein paar Screenshots gesehen, das heißt, ich weiß, was jetzt demnächst kommt und bevor ich weiterlese, lasst mich raten, sie möchte sich dazu nicht äußern. Medienanwalt Christian Scherz, der sie in der Vergangenheit vertrat, teilte mit, nicht für Anfragen mandatiert zu haben. Anfragen an ihren US-Anwalt sowie an sie selbst blieben unbeantwortet. Nostra Damos hat gesprochen. Teile des Materials stehen im Kontext zu einem der in der Klage formulierten Kernvorwürfe gegenüber Reichelt. Die Mitarbeiterin hat in ihrer Klage beschrieben, wie sie nach einer anfänglichen Liaison mit Reichelt in dessen Abhängigkeit gerutscht sei und später keinen Ausweg mehr gefunden hätte. Ja, außer den über die US-Gericht oder was. Dabei entstand der Eindruck, die junge Journalistin hätte sich ihrem Chef nicht entziehen können und jederzeit zur Verfügung stehen müssen. Das ist jetzt hier dieser Sex-on-Demand-Vorwurf. Also der Geschlechtsverkehr auf Abrufvorwurf. Was heißt das? Das heißt, wenn Reichelt da eine SMS rübergeschickt hat. 22.30, Ritz-Carlton, Zimmer 12, lass die Unterwäsche zu Hause dann war diese Frau gezwungen, diesem Wunsch auch genauso nachzukommen. Das ist offensichtlich das, was vor Gericht behauptet wurde. Wieso man das dann in den USA klären musste, das ist mir bis heute ein Rätsel. Als zentrales Beispiel für diese Entwicklung führte sie ein Treffen mit Reichelt in Wien im Februar 2018 an. Beide wären für den Opernball beruflich, aber getrennt voneinander in der Stadt gewesen. Schließlich hätte Reichelt am späten Abend per Textnachricht mitgeteilt, sie in seinem Hotel treffen zu wollen. Die Reporterin sagt, also die Reporterin ist die Person, die zuvor noch als die Journalistin bezeichnet wurde, sie habe versucht, der Situation aus dem Weg zu gehen. Die wollte das alles gar nicht. Sie habe geantwortet, bereits in ihrem Hotel im Bett zu sein. Erst Stunden später, mitten in der Nacht, hätte sich Reichelt schließlich wieder gemeldet und sie angewiesen, zu ihm zu kommen. Sie hätte schließlich aus Angst vor Konsequenzen getan, wie ihr befohlen. Zitat, ja, befohlen worden sei. Die Chats stellen das anders dar. Demnach war es zwar Reichelt, der sich an dem Tag bei seiner Reporterin meldete, Allerdings bereits zur Mittagszeit. Es war die Mitarbeiterin, die kurz darauf nach einem Treffen fragte und sich am frühen Abend erkundigte, ob Reichelt auch wirklich später Zeit habe. Das klingt ein bisschen wie das Gegenteil von dem, was da behauptet wurde. Zwischen 23 Uhr und Mitternacht schrieb sie nicht, dass sie bereits im Bett liege. Vielmehr schien sie noch unterwegs zu sein und erklärte, dass ihre Begleiterinnen nach Hause wollten. Erst dann fragte Reichelt nach ihrem Hotel und beide begannen sich zu verabreden. Sie fragte: "Das sind jetzt die Originalaussagen aus diesem Chatverlauf zu mir oder zu dir?" Er antwortete: "Ich glaube, Meins ist besser." Als Reichelt einige Minuten nicht antwortete, hakte sie nach: "Yes or no?" Nach weiteren Minuten ohne Reaktion Reichels schrieb sie: "Good night." Als sich Reichelt etwa eine halbe Stunde später doch noch meldete, reagierte sie wieder. Die arme Frau wurde gezwungen, hat sie doch gesagt. Noch etwa eine halbe Stunde später stand sie vor Reichels Hotel. Das war, wie die Mitarbeiterin auch behauptete, um etwa 2 Uhr nachts. In der Klageschrift erklärte sie, auf dem Weg in Reichels Hotel habe sich ihr fast der Magen umgedreht. Nach schnellem Sex sei ihr klar geworden, dass sie ihrem Chef nun Sex on Demand, also Sex auf Abruf liefern müsse, um bei Bill zu bleiben. Der Sex on Demand Vorwurf ist ein wichtiges Element, auf dem die Klage den USA aufbaut. Mit ihm wurde der Eindruck vermittelt, als habe Reichel jederzeit auf Zugriff bestanden und auf Treffen mit der Mitarbeiterin gedrängt. Gezeichnet wurde so ein Bild der Unterwerfung. Der Aspekt des Sex auf Abruf wurde immer wieder angeführt. Aus den Nachrichten ergibt sich wieder ein anderer Eindruck. Demnach waren sich beide am nächsten Morgen einig, bestens geschlafen zu haben. Offenbar hatte man die Nacht gemeinsam verbracht. Sie schrieb zudem, sie, nicht er, Zitat, wir sollten das doch mal öfter machen. Zitat Ende. Einige Tage später schrieb sie, Zitat, denke an Wien. Zitat Ende. Ich führe das mal kurz aus. Lieber Julian, ich denke gerade an die gemeinsame Nacht, die wir wieder in deinem Wiener Hotel verbracht haben. Die Nacht, zu der ich dir schon gesagt habe, das sollten wir mal öfter machen. Medieninsider hat sich die Authentizität der Nachrichten versichern lassen. Sie fügen dem Fall etwas hinzu, das in der Klageschrift ausgespart wurde. Da hör mal einer an. Ihren Behauptungen zur Nacht in Wien, wie auch weiteren Aussagen, fügte sie keine Belege bei, die ihre Version stützten. Es gibt weitere Chats. Sie zeigen auf, dass die Kommunikation zu allen möglichen Uhrzeiten stattfand. Nachrichten wurden früh am Morgen, mitten am Tag, spät am Abend oder tief in der Nacht ausgetauscht. Nur, oft geht die Initiative von der Mitarbeiterin aus, die, die dazu gezwungen wurde. Ja, wir reden immer noch über die gleiche Frau. Aus ihrer Richtung kommen noch Äußerungen, die in Teilen der Berichterstattung vieler Medien auch reiche zugeordnet wurden. Mehrfach ist sie es, die Sätze fallen lässt wie, Zitat, ich möchte dich so gerne wieder spüren, Zitat Ende. Oder sie fragt, Zitat, doch wach, Zitat Ende. Es gibt weitere Nachrichten, in denen sie schreibt, dass sie Lust habe zu knutschen oder ihren Lust auf Sex betont. Sie fragt nach Treffen in Hotels. Auch explizite Fotos tauchen auf. Aufgefordert wurde sie dazu offenbar nicht. Was heißt offenbar? Offenbar heißt, sie wurde dazu nicht aufgefordert, denn im Chatverlauf ist das so nicht zu erkennen. Das hieße, die müssten eine andere App benutzt haben, wo ihr dann reichelt schreibt, so ey, auf die App, die wir sonst nutzen, schickt mir mal ein paar Nacktbilder. Davon wissen wir nichts. Also explizite Fotos tauchen auf. Ist das überhaupt korrektes Deutsch? Also man spricht im Englischen von explicit content. Explizit, ausdrücklich, deutlich oder ausführlich und differenziert. Ich behaupte jetzt einfach mal Folgendes, das Wort ist dort fehl am Platz. Nacktfotos sind da aufgetaucht. Von ihr, nicht von ihm. In der Klage war von alledem genauso wenig zu lesen, wie in den nun bekannt werdenden Chatnachrichten belastendes Material für Reichelt auftaucht. Dieser Satz war echt beschissen. Man hat dem Leser da gerade versucht mitzuteilen, dass man die Passagen, die Reichelt eindeutig entlasten, halt vor Gericht nicht thematisiert wurden. Und darüber hinaus hat man ja teilweise noch Nachrichten, die sie geschrieben hat. Zumindest in der Presse. Aus den Verläufen geht hervor, dass er immer mal wieder aufhört zu antworten. Bei Hängepartien fragt sie immer wieder, yes or no? Ja oder nein? Später, nach dem Ende der Affäre, schreibt sie, dass sie die Zeit mit Reichel manchmal vermisse. Es sei Zitat, doch irgendwie witzig. Zitat Ende. Gewesen. Normal. Die Frau wurde dazu gezwungen. Das war Machtmissbrauch von diesem bösartigen Mann. Aufklärung und Klarheit über die Frage nach dem Machtmissbrauch hätte der Prozess in den USA verschaffen können. Dort hätte die ehemalige Affäre Reichels ihre Vorwürfe mit Belegen untermauern müssen, denn nahezu alle ihre Ausführungen zu Treffen mit Reichelt oder weiteren Behauptungen blieben in der Klageschrift unbelegt. Die meisten eingereichten Beweismittel sind für sich betrachtet unverfänglich. Und entfalten erst in einer größeren Erzählung eine Wirkung. Als Beleg angeführte Textnachrichten sind meist nur in kurzen Ausschnitten beigelegt. Ein größerer Kontext der Unterhaltungen fehlt. Was heißt das? Das heißt, sie schickt ein Nacktbild. Daraufhin antwortet Reichelt. Du süße Honigschnute, du. Ich würde dich gerne mal wiedersehen, wenn du verstehst, was ich meine. Das... Diese Aussage wird dann gescreenshottet, das zuvor Nacktbild verschickt wurde, wird unterschlagen und schon haben wir uns einen Machtmissbraucher gebastelt. Auch das nun beschriebene Material zeichnet nicht das vollständige Bild einer mehrjährigen Affäre. Es widerlegt nicht alle in der Klage geschilderten Situationen oder erhobenen Vorwürfe, kann es auch kaum. Nee, kann es gar nicht. Es Ist ausgeschlossen. Es ist doch nicht gänzlich auszuschließen, dass immer wieder Kontext fehlt. Ich würde sagen, das ist zu erwarten. Ja, wenn einmal Kontext fehlt, dann muss man davon ausgehen, dass da mehrfach Kontext fehlt. Auch ist unklar, ob und über welche weiteren Kanäle kommuniziert wurde. Ja, wieso ist das unklar? Da kann man doch nachfragen. Ja, ist egal. Fakt aber ist dass das Material einem zentralen Punkt der Schadenersatzklage etwas entgegensetzt. Und augenscheinlich ist, dass die Affäre einvernehmlicher war, als bislang der Eindruck vermittelt wurde. Erstaunlich ist deshalb der Umgang von Axel Springer mit dieser Angelegenheit. Na gut, da draußen gibt's die Verschwörungstheorie, wonach man den Reichet letztendlich loswerden wollte, weil der unangenehm wurde. Weil der angefangen hat, wiederholt und mit aller Deutlichkeit den Finger in die Wunde zu legen, was den Zustand unseres bekackten Landes angeht. Thema Migration zum Beispiel. Bei Springer war man über einige Zeit unentschieden, ob man den Weg des geringsten Widerstandes wirklich gehen und einen Vergleich schließen sollte. Offenbar auch, weil Reichelt bereit war zu kooperieren. Nach Informationen von Medieninsider hatte Axel Springer von all den in diesem Artikel erwähnten Aspekten Kenntnis. Entsprechendes berichtete auch die Zeit unter Berufung auf Reichels Anwalt Ben Irle. Trotzdem führte Springer die außergerichtliche Einigung herbei. Das würde übrigens zu der Verschwörungstheorie passen, die da so draußen im Äther schwirrt. Man wollte ihn halt einfach loswerden. Wäre es da zu einer Verhandlung gekommen und Reichelt hätte belegen können, dass es dort keinen Sex on Demand gab und keine, ich möchte über den Anfang zitieren, ja? Sie sei in verachtenswerter, unterdrückerischer und böswilliger Weise geschädigt worden. Von Unterdrückung, Betrug und Arglist war die Rede. Das ist ein Zitat vom Anfang des Artikels. Das ist das, was sie behauptet hatte. Also, bei einer Verhandlung wäre offenbar geworden, dass das Blödsinn ist. Das hätte dazu geführt, dass man keinen guten Grund hat, Reichelt vor die Tür zu setzen. Aber das wollte man. So die Verschwörungstheorie, Freunde. Wollte Axel Springer den Brandherd einfach nur löschen, weil das Prozessrisiko zu groß war? Dienten die Informationen vielleicht sogar dazu, den Preis für die Einstellung des Verfahrens zu drücken? Eine Anfrage von Medieninsider blieb ohne jede Reaktion. Das sind die beiden Fragen, die euch gekommen sind. Ja. Die Frage, ob man Reichelt möglicherweise loswerden wollte, die ist euch gar nicht gekommen, ne? Reichelt will sich damit offenbar nicht zufrieden geben. Er zielt auf eine interne Untersuchung ab. Sein Anwalt erklärte gegenüber Medieninsider, im Compliance-Verfahren hatte mein Mandant nie die Gelegenheit, diese Vorwürfe zu entkräften, weil sie ihm konkret nie präsentiert worden sind. Darin sehen wir eine eklatante Verfehlung der Compliance-Untersuchung. Das muss zwingend aufgearbeitet werden. Wie die Zeit bereits berichtete, erwägt Reichelt weitere juristische Schritte, genauso wie man bei Springer laut Spiegel ein Vorgehen gegen ihn in Betracht zieht. Auf welcher Grundlage denn? Im Grunde ist alles, was ihr wissen müsst, folgendes. Reichelt ist an einer Aufarbeitung interessiert. Ich zitiere nochmal. Reichelt will sich damit offenbar nicht zufrieden geben. Er zielt auf eine interne Untersuchung ab. Alle anderen wollen das nicht. Warum? Ich habe mitbekommen, diese Woche gab es auch den Versuch, irgendwie so eine Art Corona-Untersuchungsausschuss zu gründen, um mal ein bisschen genauer hinzugucken, war das alles so richtig, was hier so abgegangen ist. Und die meisten Parteien, das heißt nach meinem Kenntnisstand, alle, abgesehen von der AfD, wollen das nicht. Warum, ist erneut die Frage. Ähnlich wie bei Nord Stream 2. Auch da, wo war es, UNO-Sicherheitsrat oder so, hat irgendjemand gefordert, ich glaube es waren die Russen, dass man jetzt mal international gemeinsam ermittelt, um herauszufinden, was da eigentlich los war. Da waren alle gegen Russland nicht. Warum? Warum sollte man etwas gegen eine Untersuchung haben, egal in welcher Form? Immer vorausgesetzt, dass jeder seine eigene Recherche macht und am Ende debattiert man dann über das Ergebnis. Da kann auch die Gegenseite zu Wort kommen. Das darf natürlich nicht einseitig sein. Das ist in den drei von mir gestellten Fällen nicht der Fall. Da geht es nicht um Einseitigkeit, sondern darum, objektive Erkenntnisse zu gewinnen. Eine Seite macht aber immer zu. Warum? Ich will kurz auf die Geschichte mit Höcke zu sprechen kommen weil das passt einfach so gut zur letzten Folge. Töckes Immunität ist mal wieder aufgehoben worden. Das ist jetzt das siebte oder achte Mal. Ich glaube, das siebte Mal. Die ersten sechs Male, Schlungo, wurde er ja verurteilt? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich null Mal. Richtig, also nach meinem Kenntnisstand
1: null Mal. Vor allem, das war immer sowas wie bei Rot über die Ampel gegangen. Ne? Allgemein bei AfDlern wird die Immunität gefühlt wegen allem, wegen allem, was ja. irgendwie in irgendeinem geringsten
0: Ausmaß strafrechtlich relevant ist, aufgehoben. Ja, oder, oder wo man zumindest hofft, ne? weil ich meine, dass die Sachen bisher nicht strafrechtlich relevant war, zeigt alleine schon, dass er halt nicht schuldig gesprochen wurde. Ne? Ja, und ich dachte, die ähm, Immunität wäre, also welchen Zweck hat die noch, wenn die sowieso wegen jedem Scheiß aufgehoben wird? Ja, exzellente Frage, Stummer. exzellente Frage. Ich frage mich auch, was ein normaler Mensch eigentlich denkt, wenn jemand regelmäßig angeklagt, aber jedes Mal freigesprochen wird. Na, den Freispruch kriegt er ja nicht mit, ne? Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Gut, man könnte jetzt diesen ZDF-Artikel lesen. Ne? Und da steht dann drin, dass er schon sechsmal vor Gerichterstellen musste oder sechsmal Immunität aufgehoben wurde und daraus jedes Mal nichts geworden ist. Ich weiß es ja nicht aus dem Kopf, wie genau sie das dann dann framen. Und es ähm, klingt natürlich
1: immer schön, ne? Also auch dieses Immunität. Ja, natürlich, aufnehmen.
0: natürlich, klar. Also äh, wenn es noch keinen Volksverpetzer-Artikel gibt, dann sollte es da einfach mal einen geben. Äh, folgende alle AfD-Politikern wurde schon die äh, Immunität aufgehoben. Und dann einfach nur, auch wenn das alles Freisprüche waren oder ich weiß, wie das bei anderen Politikern so ist, ne? Egal, allein schon das ne, erzeugt so ein Stigma. Total praktisch eigentlich. Ne? Ja. ja gut, jedenfalls geht es diesmal um eine Rede, die er vor zwei Jahren gehalten hat. Und weißt du, was er da gesagt hat, Schlomo? Dass man vielleicht drüber nachdenken könnte, die Zuwanderung ein wenig zu begrenzen. <lacht> nee, da ging es da ging's tatsächlich mal nicht um Zuwanderung. Er sagte, Zitat, alles für Deutschland. Zitat Ende. Und das <lacht> ist natürlich hochgradig kriminell. Rate mal, welche Straftat Ihnen unterstellt wird. Ja, irgendein Nazi-Ding, ne? Volksverhetzung. Richtig, Deutschland, Volksverhetzung. Deutschland über alles, oder wie? Aber selbst dann, welches Volk verhetzt denn jemand, der sagt, alles für Deutschland? Geht es dabei um die äh, weggelassene Strophe der Hymne? Nee, nee, es geht darum, dass... Das war wohl ein Motto oder kam in einem Art irgendeinen Zusammenhang zur SA. Oh, vor allem das, das war ist auch deren, deren Motto oder irgendwie so in der Art. Das sind Sachen,
1: die sind so allgemein. Irgendwann können wir dabei landen, dass die SA in Schriftstück X das Wort das benutzt hat oder so. Ich meine, alles und
0: Deutschland in einem Zusammenhang. Das ist also strafbar. Alles klar. Mhm. Absoluter Wahnsinn. Äh, zur Anzeige gebracht hat das ein gewisser Grüner namens Sebastian Striegel. Der ist, da habe ich den Artikel zu geschickt, 2017 wegen Fahrerflucht schuldig gesprochen worden. Da ist er irgendwie auf die Autobahn, hat dann jemandem die Vorfahrt genommen. Derjenige weicht aus und äh, verunfallt dann so schlimm, dass sich das Auto überschlägt und er schwer verletzt wird. Ne? Wieso Fahrerflucht? Weil er danach erstmal weggefahren ist. Mhm. Dann kam er offensichtlich wieder zu Sinnen, dreht dann um, fährt zurück und ruft die Polizei. Ja, und die haben trotzdem gesagt, nee, das war Fahrerflucht. Dann gab es irgendwie einen Rechtsstreit. Am Ende hat er gesagt, alles klar, ich akzeptiere das. Und gut, es musste 3600 oder was Euro, äh, ich glaube schon Erzensgeld, oder ich weiß nicht ganz genau, Strafe zahlen. Und ähm, hat ein niedrig. halbes Jahr lang die Pappe abgeben müssen. Ne? Klingt sehr niedrig für sowas. Ja, meine, man muss sagen, er kam halt zurück an den, an den Tatort. Ne? Mhm. Die Sache war ja die, er verteidigt sich damit, die Sonne hätte besonders tief gestanden, darum hat er das gar nicht wahrgenommen. Und ich glaube das nicht, aber und wie kann hat es ja sein gemerkt? Um Richtig, das ist die richtige Frage, Schlomo. W wieso dreht er dann 30 Sekunden der Minute? Ich weiß nicht ganz genau. Später oben um und fährt zurück. Also entweder du hast das nicht bekommen, oder du hast es mitbekommen, ja, beides gleichzeitig. Funktioniert irgendwie nicht. so ein bisschen wie irgendwie, oh, habe ich den Herd angelassen oder so. Ne? Er dachte sich dann, oh, <lacht> habe ich da gerade einen Typen <lacht> zum Überschlagen <lacht> gebracht? Ja. Ah, vielleicht. Also, vielleicht du also das bekommst du auch im Rückspiel. Denn ich hatte das mal auf der Autobahn vom Weg äh, Hannover nach Berlin. Da ist äh, ziemlich, nicht vereist, aber das war Schneefall. Ja, ganz, ganz schlimm. Ist jetzt so zwei Jahre her oder so. Ja, vielleicht wird sich ein anderer Zuschauer daran erinnern. Das war eine ganz, ganz schlimme Nacht in Deutschland. Mhm. Und da ist hinter mir, also du merkst ja okay, gut, bei mir war es Nacht. Vielleicht ist das auch ein Faktor. Aber ich habe das Rücklicht gesehen und das Rücklicht gesehen und das Rücklicht gesehen. Und plötzlich ist dieses Rücklicht weg. Was ist jetzt los? Das bekommt man mit... Guck also Rückspiegel und sehe, dass das Auto gerade gegen die Leitplanke prallt hinter mir. Ich hatte ich nichts zu tun. Also der war 30 Meter hinter mir. der ne? ist halt einfach ausgerutscht. Ich wollte damit sagen, man bekommt sowas eigentlich mit, wie er es mhm. ja auch mitbekommen hat, weil sonst wäre er nicht zurückgegangen. Ne? Gut, warum ist das jetzt so relevant, dass er, wie heißt er, Sebastian Striegel, da Anzeige gestellt hat, doch mal Anzeige aufgrund einer zwei Jahre alten Rede, die, ich glaube, Höcke beendet mit Alles für Deutschland. Ja, das fällt dem Striegel 2023 auf, dass 2021 diese Worte vom Herrn Höcke geäußert wurden und deshalb zeigt man ihn an. So, kennst du den Namen, Sebastian Striegel, Schlomo? Äh, ganz leise sagt er mir irgendwas. Wir hatten ihn in der letzten Folge, vielleicht kannst du mhm. mal kurz sein Zitat präsentieren, wieso wir in der letzten Folge hier drin hatten.
1: Ah ja, hier, Zuwanderung bis zum Volkstod.
0: Ja, das ist derselbe Sebastian Striegel. Der, der Höcke anzeigt, wegen Volksverhetzung weil er sagt alles für Deutschland und selber sagt Zuwanderung bis zum Volkstod. Zeigt mir mal bitte den Artikel bei den Öffentlich-Rechtlichen oder sonst wo, irgendwo, wo mal thematisiert wird, was Grüne so in ihrer Freizeit von sich geben. Ich habe da übrigens noch einen, auch passend zur letzten Folge. Wo ist er? Jetzt habe ich den Link jetzt zugemacht. Oh, oh. Muss mich unbedingt ich habe ihn gerade vor er. mir. Ja, ich, ich brauche den, den, den Autor, aber. Die, äh, die Namen der Person. Ja, heute ist so ein Tag, an dem ich jedem freiwillig Ungeimpften gern kommentarlos aufs Maul hauen würde. Da kommt etwas sympathisch rüber. So geäußert übrigens von der Grünen, Bianca Blomenkamp, und die ist frauenpolitische Sprecherin und Fachsprecherin für Antidiskriminierung. Von den Grünen. Aber wie in der letzten Folge, ne, da hat in einem privaten Chat nicht so wie Striegel, öffentlich auf Twitter, oder so wie äh, die Grüne, öffentlich auf Instagram, sondern im privaten Chat, hat da irgendein AfDler, äh, den äh, Weizsäcker war es, äh, Ratte genannt. Und dazu verfasst dann, ähm, wer war es? Der Monitor oder so. Nee, Monitor war es nicht. Irgendein öffentlich-rechtliches Drecksblatt. Halt ein Artikel, äh, die schlimme, schlimme Hetze. Von der AfD. Ja, das war auch schon der Quickie. Ich wollte das so loswerden, weil ich das ganz witzig fand. Ne? Mhm. Alles für Deutschland, total verboten. Und das muss man natürlich auch alles immer wissen. Ne? Also, du musst ja dann wirklich wissen, was darf ich sagen, was nicht, weil sonst droht dir zwei Jahre später eine Anklage von jemandem, der öffentlich auf Twitter geschrieben hat, Zuwanderung bis zum Volkstod. Ich gehe gerade im Kopf so ein bisschen
1: diese alten WM-Songs irgendwie von den Sportfreunden Stiller oder so durch. Ne? Ob es da Lyrics <lacht> gab, die äh, vielleicht auch darunter zählen würden. Ja,
0: ja, meine würde sogar passen, ne?
1: Ja, ja, klar, klar. Ne, wir geben alles für Deutschland oder so. Wird sicherlich mhm. eine Zeile gewesen sein. Ja. Alles klar. Dann ist es nun Zeit für die Clown World 3 und mit der viel Spaß. So, Zeit für die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanie. Nummer 1. Nach Rassismusdebatte. Nigeria-Kuchen aus Hessen hat neuen Namen. Zwei Monate ist es her, als der Nigeria-Kuchen großen Wirbel in Kreis Kassel auslöste. Jetzt hat das süße Gebäckstück einen neuen Namen. Omas Puddingkuchen. Euch ist klar, Freunde, das ist ein Land. Das ist nicht das harte N-Wort und dann irgendwie so verweiblicht mit Ia oder so. Das ist ein Land in Afrika. Das nennen dieselbe so. Ich nehme an, das wisst ihr, ich versuche gerade irgendwie drumherum zu rätseln, warum das rassistisch sein könnte. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt sie in den Chat. Weshalb ich raten würde, ihr befolgt hier die neuen Regeln, wenn es irgendetwas mit Schwarzen zu tun hat, ist es rassistisch. So wie auch schon beim Keks Afrika von Balsen, der umbenannt werden musste nach einem Shitstorm in Perpetuum. Das Rassistische daran, und ich verscheiße euch nicht, ist einfach nur, es hat zu tun mit schwarze Schwarzen. Afrika, da leben Schwarze Leute und die Kekse sind aus Schokolade und Afrika. Afrikaner haben eine braune Haut, so wie die Schokolade. Ihr wollt aussagen, dass Afrikaner braune Haut haben, was sie haben. Und das ist rassistisch. Die neue Regel ist, fass irgendetwas an, was zu tun hat mit Schwarzen. Es muss nicht in irgendeiner Form despektierlich oder auch nur ja etwas veralbernd sein. Es geht hier nicht um das wassermelonen hühnchen pack das du dann, keine Ahnung, Nigeria-Packung nennst oder so.
8: KFC in Watermelon. KFC.
6: Here's.
1: What the fuck? Es geht nur darum, dass du etwas anfasst, was mit schwarze Leute zu tun hat. Das ist für Weiße rassistisch an diesem Punkt. So war es auf jeden Fall beim Afrika-Keks. Wenn da nachgefragt wurde, was daran eigentlich rassistisch ist, war die Antwort von diesen Gestalten so etwas wie Wenn man dir das doch erklären muss, dann bist du wirklich ein verlorener Fall. Im Endeffekt halt die Fresse, du scheiß Nazi, wir schulden euch keine Erklärung. Denn wir sind der fucking König hier. Aber gehen wir der Nigeria-Sache auf den Grund? Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch keinen Plan. Kreis Kassel. Zwei Monate ist es her, als der Nigeria-Kuh großen Wirbel auslöste. Viele Menschen schrieben Leserbriefe, Hunderte kommentierten den Artikel im Internet. Jetzt hat das süße Gebäckstück einen neuen Namen, Omas Puddingkuchen. Im Februar hatte eine aus Lohfelden, Kreis Kassel stammende Frau der Bäckerei Appel Rassismus vorgeworfen, weil sie den dunklen Schokoladenüberzug, sie machen wirklich wieder dasselbe Ding, weil sie den dunklen Schokoladenüberzug mit dunkler Hautfarbe in Verbindung gebracht hatte. Ich nehme an, dass sie es hier ähnlich begründen werden, wie auch schon Basen, dass Nigeria oder Afrika allgemein eins der Hauptanbaugebiete für Schokolade ist. Und was stimmt denn nicht mit der Aussage, dass schwarze, braune Haut haben. Das haben sie. Inwiefern wäre das überhaupt etwas despektierliches? Das Negative muss doch hier vom Betrachter rein interpretiert werden. Bäckerei Apel, Nigeria-Kuchen hat jetzt anderen Namen. Die Bäckerei, die ihren Sitz in Niestetal hat und über 40 Filialen im Landkreis betreibt, hatte die Vorwürfe damals zurückgewiesen, da Nigeria ein Anbauland für Kakaobohnen ist. Ich schwöre euch, ich habe es noch nicht gelesen. Es ist einfach dieselbe Kiste wie bei Afrika von Balsen. Heiße der Kuchen so. Es habe nichts mit der Hautfarbe, der der Bevölkerung des Landes zu tun. Wie bescheuert muss man auch sein, damit das deine erste Annahme ist? Die wollen sagen, dass Nigerianer braune Haut haben. Was sie haben. <lacht> aber es ist nicht nettes zu sagen. <lacht> wir wissen alle von diesem Defekt, aber wir müssen sie nicht mit der Nase da reinpressen, okay? Apel stellte damals gegenüber unserer Zeitung klar, dass der Kuchen nicht umbenannt werde. Unser Nigeria-Kuchen soll auch in Zukunft an Kakao als wertvolle Zutat erinnern und das Produkt von unseren Kunden im Tresen wiedererkannt werden. Warum die Bäckerei sich nun doch für eine Umbenennung entschied, bleibt unklar. Eine Anfrage der Redaktion, ließ die Bäckerei vorerst unbeantwortet. Gut, für mich ist es relativ klar, die haben halt weiter Terror gemacht, die haben ihre Muskeln spielen lassen und das ist eine Sache, die die Linken gut verstehen und wir nicht. Das hier ist ein Sieg für die Linken. Ja, es ist vollkommen bedeutungslos. Was aber nicht bedeutungslos ist, ist, dass sie ihren Willen mit Terror bekommen haben. Macht ist keine verbrauchbare Ressource, Macht ist ein Muskel. Ja, man kann ihn überreizen, aber solange man ihn regelmäßig am Maximum seiner Kapazität einsetzt und dieses nicht überschreitet, wächst er und wächst er und wächst er. Deswegen ist auch die Bad Light Geschichte, so wichtig gerade, ihr habt es mitbekommen, der Dylan Mulwaney, also die äh, Transfrau in Anführungszeichen, der jetzt seit rund einem Jahr eine Veralberung auf Frauen gibt, beruflich, wurde zur Werbeikone von Bad Light und das wurde daraufhin von der größtenteils konservativen Kundschaft komplett weggecancelt. Die haben riesen Probleme jetzt. Ein Krieg, den wir gewinnen müssen, wenn wir die kaputt kriegen oder zum Kapitulieren kriegen, dann wäre das ein riesiger Sieg und würde unseren Muskel zur Abwechslung mal ordentlich trainieren. Nummer 2. Wir bleiben beim Thema kulturelle Sensibilität oder in anderen Worten, Weiße dürfen nichts mehr machen. Wenn Weiße das Maul aufmachen, dann soll man ihnen eine reinhauen. Eklat bei der Bundesgartenschau. Auftrittsverbot wegen Sombrero und Kimono. Tanzgruppe verletzt angeblich interkulturelle Sensibilität. Bei den Mexikanern auch besonders lustig, ne? da gibt es immer diese schönen Videos, wo Mexikaner in Mexiko oder in, keine Ahnung, Mexico City irgendwo in Amiland gefragt werden und denen geht das halt vollkommen am Arsch vorbei. Wäre auch ironisch, wenn nicht. Ne? Denn sie, so wie alle in unserer Hemisphäre, tragen unsere Klamotten heute. Manheim, Mannheim, sie treten in Altenheim oder bei Volksfesten auf. Ich bin mir sicher, in Altenheim waren die Leute empört. Das Rheinauer AWO-Ballett. Auf der Mannheimer Buga wollten die 17 Senioren, 60 bis 86 Jahre, ihre Show mit dem Titel Weltreise in einem Traumschiff präsentieren. Also in anderen Worten, die machen da einen auf Japaner und dann einen auf Mexikaner, wollen irgendwie da die Kulturen so ein bisschen spaßig ergründen. Tja, darf man heute nicht mehr als weißer. Doch daraus wird nichts. Grund? Ein Teil der Kostüme ist für die Buga-Chefs untragbar. Wir dürfen sechs unserer insgesamt 14 Kostüme nicht vorführen, die wir mit viel Herzblut teilweise selbst geschneidert haben, weil sie offenbar diskriminierend sind, so die Gründerin der Truppe Erika S., 75. Bei der 25-minütigen Show treten die Seniorinnen unter anderem mit mexikanischen Sombrero-Hüten, japanischen Kimonos oder in indischen Gewändern auf. Und diese würden laut Buga verantwortlichen, deren Maßstäbe hinsichtlich interkultureller Sensibilität untergraben, berichtet der Mannheimer Morgen. Was hieran eigentlich besonders lustig ist, ist, dass höchstwahrscheinlich diese Leute in ihrer Zeit die linksgrün versifften Gutmenschen waren, die hierzu gekommen sind, weil sie halt fasziniert sind von all den anderen Menschen auf der Welt und den anderen Kulturen und so weiter und so fort, was in deren Zeit, in derer kulturellen Heimat ein Zeichen für große Aufgeschlossenheit und Offenheit war. Tja, und nun wurden sie links so weit überholt, dass man ihnen es verbietet. Buga-Sprecherin Corinne Broth konkretisiert, Mexikaner als Menschen mit Sombrero-Hut oder klischeebesetzter asiatischer Kostümierung, das sind Bilder, die wir nicht auf der Mannheimer Buga sehen. Tja, äh, meine liebe Frau, wenn du eine Weltreise machst und die Mexikaner da präsentierst als Leute in T-Shirt, die auf ihr Smartphone und gucken, dann ist das fucking langweilig. Genauso wie wir die Deutschlandreise nicht so gestalten würden, dass wir sagen wir mal Bayern, keine Ahnung, als Standardleute in Jeans und T-Shirt darstellen. Das wären dann schön Frauen im Dirndl und Männer in Lederhose. Ist ja vollkommen klar. Ein Schlag ins Gesicht für die rustigen awo tänzerinnen denn die Zensur gleicht einem Auftrittsverbot. Ohne die Kostüme keine Show. Erika S. betont, unsere Show hat doch nichts mit Rassismus zu tun. In unserer Gruppe sind seit Jahren Frauen aus Russland und der Ukraine. Gut, ersteres ist ja der Teufel, also da habt ihr euch keinen Gefallen getan. Aber, dass die dieswöchige Land der Woche vertreten zu haben, also das Orakel ich mal, das reißt es wieder raus. Aber ich bin mir recht sicher, mit der Asiatin, die man hier auf dem Bild sieht, wenn ihr auf die hingewiesen hättet, da hättet ihr euch mehr eingefallen getan. Ihr scheint diese neulinke Hackordnung nicht wirklich zu verstehen, aber gut, das kam erst nach eurer Zeit. Wir wollten mit den Kostümen keinen diskriminieren oder verletzen, sondern Freude schenken, doch die wurde uns jetzt genommen. Tja, willkommen in den 20ern. Ihr seid weiß. Alles, was ihr macht, was mit irgendeiner anderen Personengruppe das geringste zu tun hat, wird negativ ausgelegt werden. Es sei denn, es besteht darin, ihre Schuhsohne zu lecken. Und Nummer drei Gefährliche Sicherheitspanik. Islamist bewacht Antiterrorzentrum in Berlin. Natürlich in Berlin. Das Foto ist auch schon hier. Die Türen des Antiterrorzentrums sind häufig defekt. Natürlich sind sie das. Die Reparaturen verzögern sich. Natürlich tun sie das. Berlin. In der Ringbahnstraße Berlin-Tempelhof arbeiten und trainieren Spezialisten, die sich dem Terror entgegenstellen. Spezialeinsatzkommandos und Staatsschützer. Doch es gibt immer wieder Probleme mit den Sicherheitstüren. Das führte jetzt zu einer gefährlichen Panne. Das Antiterrorzentrum im ehemaligen Reichspostzentralamt ist eine Folge des islamistischen Anschlags am 9. Dezember 2016 am Breitscheidplatz. Im Juli 2021 wurde es der Polizei übergeben. 1200 LKA-Mitarbeiter sind dort beschäftigt, ein Bollwerk gegen den Terror. Doch es hat bereits Risse. Es gibt immer wieder massive Probleme mit den Sicherheitstüren. Viele Mitarbeiter gelangen nur über einen unterirdischen Tunnel in das Gebäude. Sofern es Funktionsstörungen an den Türen zum und im Gebäude gibt, sind sie in der Regel auf eine sehr hohe Nutzungsfrequenz zurückzuführen, heißt es von der Pressestelle der Polizei. Nicht immer könne alles sofort repariert werden. Ja, das ist unmöglich. Das kriegt glaube ich kein Land auf der Welt hin, das in ihrem Terrorzentrum, die fucking Türen in der Regel gehen und die Leute da nicht, keine Ahnung, durch einen Lüftungsschacht eindringen müssen. Denn verlängerte Lieferketten für Ersatzteile auf dem Markt erschweren schnelle Reparaturen. Ja, danke dafür Putin. Die einzige Lösung, Wachschützer von privaten Sicherheitsdiensten, natürlich von privaten, wir kriegen, also folgendes, wir bilden da die Anti-Terror-Elite aus und kriegen es nicht hin, von staatlicher Seite das Gebäude, wo wir das tun, zu überwachen und zu beschützen. Alles klar. Wachschützer von privaten Sicherheitsdiensten bewachen, also also die defekten Zugänge. Nach Bildinformationen war darunter auch eine Person mit engen Kontakten in die islamistische Szene. Selbstverständlich. Außerdem fehlte ihm sogar die behördliche Genehmigung, als Sicherheitskraft zu arbeiten. Gut, man kann jetzt nicht, keine Ahnung, sowas wie Background-Checks erwarten beim Antiterrorzentrum. Am 19. März wurde der betroffenen Person umgehend ein Hausverbot für die Liegenschaften der Polizei zum Zwecke der Arbeitsaufnahme ausgesprochen. Tja, zum Glück hat er keinen Kuchen gegessen oder Sombrero getragen dabei. Das wäre der absolute Gipfel gewesen. So viel damit zu dieswöchigen Clown 03 und
0: nun weiter im Text. Ja, und zuletzt haben wir ein paar Video-Quickies. Wir fangen mal an bei den Klimaspastis. Da kam es diese Woche zu ganz fürchterlichen ja, Folterszenen, möchte ich sagen. Da wurde einer von denen etwas ruppiger von der Straße entfernt und das war so schlimm alles, dass MDR investigativ dazu sogar ein eigenes Video machen musste. Das gucken wir uns jetzt erstmal an.
5: Keine Schmerzen wenn ich Ihnen Schmerzen zufüge, wenn Sie mich zwingen, ja, werden Sie die nächsten Tage, nicht nur heute, Tage, wenn Sie Schmerzen beim Kauen haben und beim Schlucken,
3: Dann bitte ich Sie jetzt, rüber zu gehen. Jetzt sofort,
5: ansonsten werde ich Ihnen Schmerz zufügen.
3: Drei, zwei, eins, gut. Dann nur Sie verhindern und behindern den Flussverkehr und gefährden ihnen die öffentliche Sicherheit unmittelbar. Kommen sie dieser Aufforderung nicht nach, werden sie mit der unmittelbaren von der Fahrbahn entfernt.
5: Die Polizei muss ja ähm, immer prüfen, was ist eigentlich das mildeste Mittel, um ihr Ziel zu erreichen. Und gerade ähm, bei, bei solchen friedlichen Sitzblockaden äh, wird das Wegtragen in aller Regel äh, das mildere Mittel sein. Und ähm, sind Schmerzgriffe daher aus rechtlicher Sicht kein
2: probates Mittel.
3: Das Partner ist Einsatzleiter
2: irgendwie.
0: Ich habe gestern mit dem Polizisten meines Vertrauens gesprochen und der meinte übrigens, dass der Polizist da im Video wahrscheinlich Ärger kriegen wird. Einfach wegen dem, was er da gesagt hat. Der Schmerzgriff und so, das sei wohl okay, wenn du die Affen da nicht anders runterbekommst, aber du kannst einer Person nicht damit drohen, die nächsten Tage Schmerzen zu haben. Die Deutsche Polizeigewerkschaft Hamburg hat sich dazu auch auf Twitter in Form eines älteren Zitats geäußert. Das liest sich wie folgt. Unmittelbarer Zwang ist Gewalt. Gewalt schmerzt, Gewalt verletzt, Gewalt sieht gewalttätig aus. Unmittelbarer Zwang, auch mit all seinen Bildern, ist dennoch Teil unseres Rechtssystems. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, was dem noch zuzufügen wäre, was Vor allem der Schrei haben, ist auch
1: geschauspielert as fuck. Ne? Ich finde auch lustig, dass das, was er da ansp äh, anspricht am Anfang, das, was er androht quasi, äh, bei dieser Prozedur, wo er ihn halt an äh, den Kiefer so hoch holt, dabei schreit er ja gar nicht. Der schreit halt nachher, weil ihm dann einfällt: oh, wenn ich schreie, dann wird das ein virales Video
0: hier. Ja, so sieht's aus. Ja, das, 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 das war Theater, das war ein Schauspiel, was wir da zu sehen bekommen haben. Fand äh, aber auch schön, ja. wie hoch dieser Schrei wurde. Also ich fand fast als Klingelton <lacht> oder so, wäre das äh, dieses Ah! Ja. <lacht> und, und das Schöne ist ja, bei seinem ersten Schrei, den er da ganz theatralisch aufführt, das, das endet er dann kurz mit Ruhe und dann sagt er wortwörtlich, lassen Sie mich einfach sitzen. Also, sorry, wenn ich Schmerzen habe, dann sage ich der Polizei nicht, dass sie mich einfach sitzen lassen soll. Ja? Dann mhm. stehe ich halt auf und gehe. Ja, offensichtlich war das eben nicht schmerzhaft, deswegen konnte er halt sagen, lassen Sie mich einfach sitzen. Ich meine, stell dir vor, irgendwie, keine Ahnung, das mexikanische Drogenkartell
1: schneidet dich in Stücke oder so. Da würdest du nicht zwischen den Schreien, wenn du kurz genug bei dir bist, dass du kurz reden kannst, sagen irgendwie äh, lass mich nach Hause gehen. Ja, die, die würden andere Sachen einfallen. Ja,
0: so sieht's aus. Und gib mir noch ein Gramm Koks mit, bitte. <lacht> äh, ja, interessant fand ich, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen da direkt wieder für die Düminger stark gemacht haben und extra einen Experten befragt haben. Ähm, es gab nämlich in den Jahren 21 und 22 zahlreiche Vorfälle von übertriebener Härte bei der Polizei. Und äh, ja, das hat nicht nur den MDR, sondern die gesamte öffentlich-rechtliche Medienlandschaft einen absoluten Scheiß interessiert. Äh, darum gibt es hier heute nochmal ein paar Clips. Und ihr könnt dann abgleichen mit der Art und Weise, wie der Lobotimete da behandelt wurde. Wie werden diese Leute behandelt? Viel Spaß.
3: Bench. Ich sag das jetzt noch einmal.
0: Gehen Sie weg von mir. Stopp, stopp, stopp. Zurück. Pause. Sorry. Das gucken wir uns gleich an. Jetzt erstmal fangen wir nämlich mit verbaler Gewalt an. Ja, und ich meinte ja vor schon, vorhin schon, dass äh, der bekannte Polizist von mir sagte, dass das nicht okay war. Das sieht der MDR offensichtlich ähnlich. Was ist hiermit? Ja, die Gewalt kommt später.
3: Mensch. Ich sag das jetzt noch
4: einmal. Gehen Sie weg von Und was dann? Hat das Held eigentlich auch mal was?
3: Zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Ah. Wo war dazu die Befragung eines Experten durch unsere Medien? Ich meine, das wurde ja. so
1: begraben, ich habe das nicht mal gesehen. Ich habe das heute zum ersten Mal gesehen. Ich auch. Ich kannte das vorher auch nicht. Als jemand, der ja. halt tief in der Materie war. Ich meine, wie viele Folgen haben wir gemacht mit dieser Grundthematik?
0: Ja. Ich meine, das einzige Mal, dass es da einen Aufschrei gab, was Polizei und Corona-Demos gab, gegen das, was die Polizei da macht, war was, Hm.
1: Wahrscheinlich, als sie irgendwann mal Antifanten gegen Demo verkloppt haben oder irgendwas. Nee,
0: also selbst das ist, glaube ich, nicht passiert. Es ist die Herzgeste gewesen. Du hörst Ja, natürlich. <lacht> ja, ja, stimmt. Da gab es eine Corona-Demo, da sind halt die üblichen Nazis zu sehen, also äh, irgendwie so von 40 bis 80 alle dabei und dann gibt es dieses Foto von der einen Polizistin, die so eine Herzgeste in Richtung welcher Demonstranten macht und da wurde damals äh, ermittelt und da gab es auch ein, wie heißt denn das? So ein Verfahren, so ein internes Ding die ist auch schuldig gesprochen worden. Also sie hat ihren Job nicht verloren, aber sie hat eine Rüge kassiert dafür. weil sie eine hat. Das ist das einzige Mal, dass ich weiß, dass in Zusammenhang mit Polizei und Corona-Demonstranten irgendwie äh, ja, mit Scheiße nach der Polizei geschmissen wurde. Ja? Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt gleich zu, den, zu der lustigen Sammlung, die ich diese Woche äh, zusammenstellen konnte. Ich will aber ganz kurz noch einen Superchat loswerden, der hier gerade so reingeflattert ist. Mhm. Und zwar... Von Katzenflauscher69. Für 88 Dollar. Vielen, vielen Dank.
3: Ihr werdet was von.
0: Der 23.04., was heißt das heißt heute? Das heißt heute, mhm. ist internationaler palla Diese armen Katzen stehen auf der Liste der bedrohten Tieren und haben das längste Fell aller Klein- und Großkatzen. Kannst du zwar eine raussuchen, Stummo? Palla-Katze. Ansonsten grüße ich Oberländer, vor der Loch des Hasses und Steelstorm. Angerverse Forever. Die sind sehr süß, die Viecher, haben so ein menschliches Gesicht. Ich kann das leider erst sehen, wenn der Delay hier vorbei ist. Ich danke erstmal Katzenflauscher69, ich gucke mir gleich die Katze an und jetzt kommen wir zu der äh, ja, kleinen Sammlung. Viel Spaß.
7: Aus der katastrophalen Geschichte unseres Landes zwischen 1933 und 1945 haben wir eine zentrale Lehre gezogen. Sie lautet nie wieder. Nie wieder Krieg, nie wieder Gewaltherrschaft. Meine Damen und Herren, in diesem Land gibt es
5: Meinungsfreiheit und da kann jeder reden und sagen, was er will. Und es können sogar Sie dort hinten, Sie können jedes dummes Zeug reden, was Sie gerne wollen. Das ist der Unterschied zwischen Olpo und Moskau, meine Damen und Herren. In Moskau, in Moskau werden Sie von der
7: Sicherheitspolizei schon abgeführt. Ja, wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Lassen Sie uns all denen danken, die daran mitgewirkt haben, mitgearbeitet haben. Freuen wir uns gemeinsam daran und vor allem bauen wir darauf für eine gute Zukunft.
5: Ich schwöre, ich schwöre dass ich das mir übertragene Amt, Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung
3: und Gesetze befolgen und verteidigen, und befolgen und verteidigen. meine Pflichten. Wir wissen, dass und Gerechtigkeit,
4: gegen jedermann Gerechtigkeit. Ein Verbrechen an den Menschen und ähm, da ging ja auch wirklich körperliche Gewalt gegen sehr alte Frauen, die ich auch persönlich miterlebt habe, ähm, wo ich mit äh, Zivilcourage einfach versucht habe einzuwirken und bin dann selbst in die Polizeimaßnahme gekommen, da frage ich mich tatsächlich, was geht in diesen Köpfen vor, weil grundsätzlich sind es auch Menschen. Und wenn ich alter Frauen attackiere und bedrohe und nötige, muss es ja irgendwas mit mir machen. Und dass da nichts ist, außer Leere, kann ich nicht begreifen.
1: Die Aktivisten am Donnerstag ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. An mehreren Orten in der Hauptstadt laufen sie in langsamem Tempo über die Straße und behindern so den Verkehr.
0: Ja, wo war da die Befragung von irgendwelchen Experten äh, der Öffentlich-Rechtlichen? Ja? Hat nicht stattgefunden. Mir ist nicht bekannt, dass es jemals irgendeine Sendung gab bei den Öffentlichen oder sonst wo, wo es hieß, Leute, das geht zu weit. Ja. Was zu weit ich ging, verstäblich,
1: das waren die Demonstranten in München, die halt einfach weitergingen. Nicht ja. äh, schlagenderweise, nicht mit Metallstangen oder irgendwas, die gingen einfach weiter. Das war ein großer Skandal.
0: Ja. Das war damals ein großer Skandal. Da hat doch die eine Grüne, glaube ich, sich damals genötigt gesehen, einen Tweet zu verfassen, wonach das der richtige Moment gewesen wäre, Pfefferspray und Knüppel einzusetzen. Genau, genau. Ja, na gut. Ähm, der letzte video der spricht für sich selbst schon. mal. Äh, ziehst ja auch rein, wenn du das hinbekommst. Ich weiß nicht. Kannst du das live währenddessen sehen? ja? Ne? Mhm. Versuche dein Glück. Erneut die öffentlich-rechtlichen, wenn ihr wissen wollt, über was die denn so reden. Wenn sie halt über das, was wir gerade gesehen haben, eben nicht reden, das hier ist die Antwort. Über sowas wird dort ähm, ja, offensiv gesprochen.
5: Ich wurde mit einem Penis geboren. Aber heißt das auch, dass ich ein Mann bin? Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, ja klar, 2023 ist das anders. Wenn ich so ehrlich in mich reinfühle, würde ich schon sagen, ja, ich fühle mich als Mann. Aber woher kann ich so sicher wissen, wie sich Mann sein anfühlt? Woher kann ich hundertprozentig sicher sein, dass ich ein Mann bin? Am Ende führt das zu einer Frage, wer bestimmt unser Geschlecht? Wer bestimmt, ob wir Mann, Frau oder vielleicht auch nicht binär sind? Ist das die Natur? Ist das die Gesellschaft? Oder sind wir das durch eine Entscheidung am Ende selber?
1: Ja, sehr interessant. Eigentlich schneiden sie da ja schon so ein bisschen das Kryptonit für die gesamte Ideologie an. Ne? Eigentlich gefährliches Terrain. Die nächste Frage wäre dann nämlich, was heißt denn überhaupt männlich und weiblich? Jetzt <lacht> wird eine Katze in die Parade gefahren. Was heißt denn überhaupt männlich oder weiblich? Und die Antwort wäre halt in ihrem Weltbild nichts. Das heißt gar nichts. Das sind halt irgendwelche unterdrückerischen ja. Konstrukte, die die Gesellschaft vorgegeben hat, um Frauen zu unterdrücken und die Männer oben zu halten und so weiter. Und es soll weg. Ne? Das wäre dann der Schritt drauf. Alles klar. Ja, das war's dann thematisch. 18,36 Euro, Freunde. <lacht> Damit sind wir am Ende für heute thematisch. Ich mache noch ein, zwei dicke Superchats, bevor wir zum offiziellen Superchat-Part kommen und fange an mit Huin Kuma für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt ein Jahr Engerwurst, da muss man doch mal feiern. Bald folgt der Red Pill Cup, wo viele Newcomer und Bekannte ihre Hassvideos rausballern. Hoffentlich auch bald Akademie 2. All das wäre ohne Chris nicht möglich gewesen und dafür bin ich dankbar. Abo-Empfehlung. Vielen Dank, Huin Kümer. Vielen, vielen Dank. Engerverse, könnt ihr euch mal anschauen. Kann man sich mit anderen Konservativen vernetzen. Ortago für 33,29. Vielen Dank. Schreibt. Meddle, Leute. Falls das noch schaue. geht. Achso, der, den hattest du ja. Äh, Karl habe ich da noch für 25 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt: Einen Abend, liebe Hetz-Ends. Ein Hoch auf die Wabe. Hat Schummo schon sein Neuland? Hat Schummo schon sein neues Neuland? Habt da vielleicht nicht aufgepasst?
0: Mein neues den Neuland? Internet ist für uns Neuland. Ich glaube, Zitat Merkel, circa 2000.
1: Ah, äh, nee. Also, ich, ich habe jetzt tatsächlich kein neues gebraucht. Im Endeffekt brauchte ich am Ende einfach nur ein Reset, was sich aber äh, schwer gestaltet hat, weil danach braucht man nochmal irgendwelche Daten, um sich da wieder einzuloggen und so weiter und so fort. War halt ein Riesentheater. Aber äh, die Probleme sind weg. Also, ich habe bisher überhaupt keine mehr gehabt. Danach. Äh, habt ihr vielleicht nicht aufgepasst. Und wie ist der aktuelle Stand zwecks eurem animierten Hintergrund? Hat sich uralt, hieß er so, mal gemeldet. Ja, haben wir früher, heute schon
0: besprochen. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Ja, der hat sich über, der ist quasi vom Erdboden verschluckt. Ist er, ja. Wie gesagt, einziger Kontaktmann, den ich hatte, war Boosty. Der hat auch nichts mehr gehört. Und ähm, ja, das, das war's. Keine Ahnung, was da los ist. Dann habe
1: ich Frisenius noch für 2344, vielen Dank, er schreibt, guten Wabend, ihr Hassfleisch Zerhasser, wie steht ihr eigentlich zum Thema Überbevölkerung? Ich persönlich denke, dass 8 Milliarden Menschen doch etwas viel ist und wir vielleicht nur die Hälfte, vielleicht nur der Hälfte davon insgesamt wesentlich weniger Probleme hätten. Ich denke, es ist nicht die Wurzel aller Probleme, zu der es häufig gemacht wird, vor allem nicht hier. Ne? Es ist halt ein Problem in Afrika und im Nahen Osten, insbesondere in Afrika. Und unsere momentane Lösung ist halt, wir schöpfen immer wieder halt ein paar Millionen von denen ab und holen die hier rein, was den allergeringsten Sinn von allem macht. Ich denke, ich denke, das ist ein Problem. Dass man, wenn in Afrika angehen könnte. Und auch dann müsste man dafür relativ zynische Maßnahmen ergreifen, um das wirklich effektiv zu machen. Man müsste die entweder alle umerziehen, was die Linken meinen, wenn sie sprechen von mehr Bildung, wird da helfen. Äh, umerziehen. Man müsste sie politisch komplett umerziehen. Oder man müsste ja, im Endeffekt Zwangskastration oder irgendeinen Scheiß vornehmen.
0: Die Sache ist ja auch die. Bei uns, also wir sind erst recht nicht das Problem, weil wenn wir hier nicht dauernd Menschen aus vielen Ländern importieren würden, dann würde sich das Primär von selbst erledigen. Also in, in 100 Jahren wären wir nur noch, ich weiß es nicht, halb so viele oder so. Ja? Jetzt ja. haben wir stattdessen haben wir eine Rekordbevölkerungsanzahl äh, in Deutschland seit, ich habe vergessen, von wann die Zahlen waren. Ich glaube, es war September oder, oder irgendwann Ende letzten Jahres. Ja, Wurde verkündet, noch nie haben so viele Menschen in Deutschland gelebt, wie jetzt gerade, Das, obwohl der Deutsche statistisch, ich habe es vergessen, 1,2 Kinder bekommt oder so.
1: Ja, ich meine, da ist noch die Frage, wie ist es eigentlich höher. aber da sind natürlich noch die ganzen Ahmeds und so weiter, die kein Wort Deutsch sprechen mit drin. Ne? Ich denke, bei Annika und Peter wahrscheinlich ja. so ungefähr
9: 1,2.
0: Ja. Danke, Merkel.
9: Dann
1: habe ich noch den Urbanen für 20 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt einfach nur Danke, Jungs. Sehr gerne, der Urbane. Und Dankeschön. ich habe noch Brian Tietze für 2037. Vielen Dank. Er schreibt, ihr Hetzens innerhalb eines Monats jeden Innerhalb eines Monats jedes verfügbare Idiotenwatch-Meisterstück konsumiert. Es folgten die Honigwaben der letzten vier Jahre. Ein Dankeschön meinerseits Alter. für die psychologische Aufab <lacht> Aufbauarbeit eurerseits. Wow. Ja, diesen Sommer sind es vier Jahre. 2019 im Sommer haben wir angefangen. Ich glaube, äh, Juli. Wahnsinn, oder? Ja, ist krass, ist krass. Ich meine, wie gesagt, allein das Land der Woche wird bald ein Jahr alt. Ne? Mhm. Noch drei mhm. Wochen. Mhm. Drei Wochen, da haben wir ein Jahr Land der Woche.
0: Ja, und dann haben wir auch die nächste, wo sind wir gerade? 193. 194, 194 oder was? Äh, hey, 95. Guck mal, also noch fünf Wochen, wir sind bei Folge 200. Mhm,
1: mhm. Schlecht. Junge, da müssen wir uns
0: wieder irgendwas für ausdenken. Ja, das muss ein großes Ding werden.
1: Vielleicht wieder so ein All-Star-Ding oder so. Ja. Alles klar. Ja, dann sind wir mit den dickeren durch und ich spiele euch kurz das kleine Outro ein und danach lesen wir uns natürlich auch noch alles andere durch.
8: Ja. Wenn euch das auch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann werft
1: doch mal einen Blick in die Videobeschreibung. Wenn ihr die süßen Boys unterstützen wollt, dann schaut auf Patreon oder Subscribestar vorbei. Ich gehe mir jetzt über die Ledersocken streichen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, da sind wir wieder. Ich frage noch einmal, um zu gucken, ob noch was Dickes reingekommen ist. Das würde ich ebenfalls dann vorziehen. Du, 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 du. Nein, nichts Dickes mehr reingekommen. Damit gehe ich ganz nach unten. Da bin ich jetzt angekommen und fange an mit der fleischpflanzenden Fresse für 15 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, mein Anteil für Kaspars Statue vom obdachlosen Battlelord Battlelord <lacht> äh, Ich meine vom Leben hart getroffenen Anti-Mobbing-Jesus. Gruß und Kuss an Kaspar und Enns schlomenz Ja, Gruß und Kuss ja.
0: zurück. Vielen, vielen Dank. Dann habe ich Tiski für 12 Dollar und einen Cent und danach nochmal für 12 Dollar und 13 Cent. Ich mache die einfach mal am Stück. Vielen, vielen Dank Tiski. Metal, hier einmal mein persönlicher NPC-Moment der Woche. Am Montag in der Mittagspause erzählt ein Arbeitskollege doch ernsthaft und in beinahe, beinahe autistischem <lacht> Detail, wie toll er den Bernd Höckewitz, um Gottes Willen, aus der vergangenen, äh, sorry, vorangegangenen heute fand. wird der da nicht quasi jede Woche gedroppt? <lacht> Vor allem hat er zum ersten Mal, äh, Bitte. Da, ist ja, da ist ja keine Variation
1: drin in diesem Witz. Was heißt diesen Speziellen? Als sie ihn wieder Bernd genannt haben. Also das 780. Mal, dass sie ihn Bernd genannt haben, das war besonders lustig. Da, da war's dann, ja. <lacht> Irgendwie hatten sie Ganz mich verloren. Genau. Zwischen 720 und 760, ich weiß nicht. Aber inzwischen sind sie wieder in Topform.
0: Ja. Und weiter geht's mit Tiski. Und weil ich gerade daran denke, noch eine Kanalempfehlung für alle Hater und die, die es werden wollen. sind. Dann einen Link, den poste ich euch gleich. Der macht richtig gute, gute kurze Videos im South Park-Stil. Gut, dass ich weiterlesen konnte, oder? Mhm. Mit o von Wonge. Sind, gucken und richt, äh, ist richtig und wichtig. Ich suche euch den Link raus, poste den und äh, genau. Haben wir damals das Ding von Snicklink gezeigt? Zu so dem nee, Bernd-Ding? Nein, äh, gut, gut, dass du es sagst. Ich, ich wollte es ansprechen. Dachte mir, gut, ist schwer, das jetzt einzublenden. Zeig uns das doch mal schon. Snicklink,
1: Bernd. Das ist halt der Comedian Dave Chappelle. Ähm, ja, hier ist es. Der Comedian Dave Chappelle bei Joe Rogan im Joe Rogan-Podcast. Ein Deepfake von Snicklink. Ist einer der unterhaltsamsten Twitterer, die es überhaupt in Deutschland gibt. Und, äh, ja, er hat da das Bernd-Ding
0: aufs Korn genommen. Und du hast mir gerade einen Link geschickt und ich spiele das ab, oder was? Genau, genau. Alles klar, ich suche kurz den Link aus. Und los geht's. Ich höre nichts. The ah, Joe
5: Rogan-Experience.
6: So I was over in Europe for a promotional thing for Netflix. Yeah. And, man, I gotta tell you, them German folks, they got a strange sense of humor, man. Oh, really? It's true, Joe. These people will quietly frown at baby kittens. And then for some strange reason, they they will start laughing like wild animals. They got like two major comedians on German TV. One of them is the host of the Hoyda show. And, man, I gotta tell you, that dude is making the same fucking joke for over seven years now. It's literally one word. Not even a word. A name. The name is burned. Burned? That's it. That's the whole joke. <laughs> Motherfucking burned. Why burned, though? <laughs> We're not German, Joe. We don't get it. There's like this right-wing politician named Bjorn, I guess. So these manatees, man, they love themselves a good burn. They love that shit. Unfucking believable Literally, the whole room starts laughing like crazy when he says it. Burned. Fuck that shit, man. It's like 1927 comedy. So that's one of them. The other guy is also on state TV, I guess. Jonathan Bomerman or Bowserman or something like that. Man, that guy's taken all our stuff and kind of germanizing it. Wow. He even wrote me once. He did? Well, he wrote my agent, but it was something along the lines of Hey, Mr. Dave Chappelle, famous American funny man, sir. Perhaps you like to come to my show, fucking ZDF Magazine Royale. What did you say? Hell no! from <lacht> center!
1: Stimmt das eigentlich? Ja, Gab's schön. mal irgendwie so eine Weiß ich nichts, nichts von. Weiß ich, ich auch nicht. Mach mal kurz im Hintergrund schlau. Alles klar, ich mache währenddessen Tomek9 für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, Wabebester Podcast, meine erste Spende, aber Fan der ersten Stunde von DVA und Idiotenwatch. Ed Casper, wenn nächstes Mal jemand argumentiert, zu gendern tut dir doch nicht weh. Woher will derjenige das eigentlich wissen? Es sind schließlich meine ja, Gefühle. Ja, Punkt. und es tut weh. Es tut, also für mich, das wären psychologische Qualen. Das. Wenn ich, sagen wir, einen Job hätte, wo ich darauf angewiesen bin, dass ich den ganzen Tag rumgendern muss, sonst verliere ich meinen Job. Und das kann ich aus irgendeinem Grund nicht. Ich bin halt wirklich hm. angewiesen auf diese Kohle und kriege auch nicht so schnell einen anderen, wo ich vergleichbare Kohle herkriege. Ich würde darunter enorm leiden. Ich behaupte, ich auch. man ich könnte... auch, ohne Scheiß. Man könnte, ein Arzt könnte feststellen, dass meine Gesundheit darunter gelitten hätte nach einem Jahr oder so von der Scheiße. Ja. Ich bin bei dir, Schlomo.
0: Dann habe ich, wen habe ich, Schlomo? den äh, Turbokapitalist. Der Turbokapitalist kapitalist für 12 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ich finde es gut, dass sich jeder als alles identifizieren kann. Wenn ich in 20 Jahren Vorstand eines DAX-Konzerns werden will, aber zu viele Männer da sind, werde ich einfach eine Frau und trage weiter Anzug. Muss nur meine Frau mitspielen. Ja, ich äh, drücke dir die Daumen. Das Problem ist, ähm, da bewerben sich ja auch Frauen ja, und du wirst nicht der einzige Enz sein, der sich dann dort als Frau bewirbt. Die Konkurrenz, die wächst auch mit, aber ich drücke dir die Daumen, lieber turbo Kapitalist. Vielen, vielen Dank.
1: Dann habe ich die Retro-Rebellen für 1484. Vielen Dank. Und sie schreiben endlich basiert einkaufen bei den Retro-Rebellen. Dann ebay.de slash sdre.
0: bewirkt jemand sein. Ebay ist der übel geil. Ich suche mir den raus, und Ich schicke dir
1: den Link auch kurz. Warte. Ah Gott, das ist immer so scheiße hier mit Links. So. Hier hast du ihn. Ich lese Und ihn noch, bitte, noch mal vor für den Audio-Podcast. Wenn ihr
0: irgendwas gebrauchen könnt, ja, was die Retro-Rebellen anbieten, bei eBay, schlag zu. Ich gehe da gleich mal den Account durch. eBay.de slash
1: STR slash retro -rebellen. Und äh, da müsst ihr den Code, oder ich, ich lese einfach weiter vor: Mit dem Code Honig im Hirn, alles groß geschrieben, alles Großbuchstaben, <lacht> Honig <lacht> im Hirn, Alter. gibt es 10% Prozent auf alles. Videospiele, Konsolen, Furries und auch Einhörner sind im Angebot. Avocado für alle und Liebe für keinen. Danke.
0: Sehr okay, gerne. Großartig. Ja, die haben hier äh, Spielzeug, Kuscheltiere. Äh, wenn ich das sehe, ist das derselbe Account. Ja, muss er sein. Äh, Portemonnaies, alte Konsolen. Äh. Also vor allem die Stofftiere, ja. Mhm. Freunde, schlag da mal zu. Ja? Die Bilka Lila Kuh gibt es da zum Beispiel. Stofftier Ferrero Kinderelch. Der ist auch sehr süß, ist Ferrero-basiert. Wir wissen es nicht genau, ne? Aber ist egal, mhm. kann man alles kaufen, ja? wahrscheinlich und oder gibt es so auch. Wie? wie lautet der Aber nochmal? Jetzt muss ich das einpflegen hier in den livestream schlomo Bearbeiten. Mhm. Äh, Link zu Ebay. So, zack. Da haben wir erstmal den Kanal. Und dann, wie, war's der, wie war der Gutschein? Äh, Honig im Hirn. Zusammengeschrieben, nur Großbuchstaben. Honig im Hirn. Alles klar. Honig, Honig im Hirn. Alles klar. Steht jetzt auch in der Videobeschreibung. Hammer, ich wünsche dir viel Erfolg oder euch <lacht> viel Erfolg, liebe Retro-Rebellen.
1: Dann haben wir den Glyptodon für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, Bossmove Level 99, ägyptischer Anwalt, nicht Panda, wirft Netflix Afrozentrismus vor und will sie verklagen, weil sie Kleopatra <lacht> als Schwarze darstellen. Braune <lacht> Leute versus braune Leute, Schachmatt. Und wir haben ein neues Wort gelernt. Interessant, ägyptischer Anwalt. Ähm,
0: ja, du, du hast von dem Netflix den ganzen mitbekommen. Ja, ja, klar.
1: Und ich habe ja. in dem Rahmen auch erfahren, dass offenbar es als
0: unumstritten gilt, dass Kleopatra eine Griechin war, ethnisch. So sieht es aus, genau. Griechisch-mazedonische Abstammung. Und, genau, und das genau. ist belegt, Also das ist so, dass man da raten müsste. Man weiß das. Ja, ich glaube, Kleopatras, Kleopatras ba Stammbaum, Baumstamm, Alter, Stammbaum geht, ich glaube, ein paar Jahre zurück. Also man, man weiß, wer das war. Ja. Mhm, das ist der absolute Wahnsinn.
1: Ja, aber man hat hier halt irgendwie das, das Loophole ausgenutzt von Afrika, Afrika-schwarze Leute. Ne? Ja, Wahrscheinlich ja, haben die zu viel Balsen-Afrika-Keks gefressen und denken, da wären alle schwarz.
0: Also auch da übrigens ganz wichtig, ich finde das lächerlich, wenn das irgendeine dämliche Action-Serie wäre, sie bezeichnen es als äh, Doku-Drama Do 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 oder so, keine Ahnung. Also, das ist bewusst eine, eine Dokumentation, die ihr da seht. Mit ja? <lacht> dem Anhang so Dramadon, wie so ein Scheiß. Ich stelle das gerade so vor,
1: wie dann irgendwie, keine Ahnung, äh, ist, glaube ich, eine Legende, dass Cäsar irgendwas mit der zu tun hatte oder die gefährt hat oder so, ne? Aber dennoch, wie dann so Cäsar ja. da irgendwie reinkommt und Cleopatra äh, irgendwie so Ah, hell, no!
0: Ne? Mit so einem dicken <lacht> Schwarzen <Akzent>. <lacht> Shit. <lacht> okay Shit! Ähm, okay. Schlummer, der Andreas hat gerade geschrieben in jo? den Live-Chat, dass er demnächst weg müsse und wohl zwei Superchats geschickt hätte. Alles Kannst du mal nach Andreas gucken?
1: Jo. Andreas, wo ist er denn? Hier habe ich zwei. Ähm, genau, einmal für 25. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, eins von zwei. Habt ihr von den Streitigkeiten zwischen Crowder und seinem früheren Angestellten Dave Landau mitbekommen, dessen Vertrag im August gekündigt wurde und es wurde gefordert, dass, es, äh, dass er einen neuen, schlechteren unterschreibt und eine große Senkung des Gehalts annimmt. Dave lehnte alles, äh, all das ab und unterschrieb keinen neuen, er sollte mehr, mehrere unbezahlte Überstunden arbeiten, durfte nicht an Besprechungen teilnehmen. Sein Spezial, sein Spezial, wo er über sich und seine Familie redet, wurde abgelehnt und vieles mehr. Aber Daily Wire ist böse. Ich habe null ja, ich davon hab gehört, du.
0: Ich habe das mitbekommen, ich weiß halt immer nicht so ganz, ne? übertreibt es vielleicht ein bisschen oder oder oder. Das, was ich da so gehört habe, deckt sich ungefähr mit dem, was du da geschrieben hast, Andreas, und ja, ich finde das äh, doch verdächtig. Man muss auch nochmal sagen, wie gesagt, wir haben ja damals schon gesagt, dass wir uns mit diesem Beef da gar nicht auseinandersetzen wollen. Aber äh, weißt du noch, was Daily Wire Crawler äh, damals geboten hat? Also finanziell?
1: Eine Summe, ja. Wie äh, viele? 52
0: Millionen. Ja. Ja, für, ich glaube, vier oder fünf Jahre oder sowas. Oder, meine ich, war es ein Zehnjahresvertrag. Äh, und das übrigens all inclusive. Also ja, damit dafür muss, muss er auch seine Mitarbeiter bezahlen. Also, aber trotzdem. Also das ist nicht so, dass Daily Wire ihn da, äh, weißt du, also... Von daher, ja, ich, ich, ich sehe das ein bisschen kritisch und, und bin da tendenziell auf der Seite derer, äh, die halt nicht äh, Stephen Crowder heißen. Da, allem, aber es bleibt halt Beef und ich will damit wenig bis gar nichts zu tun haben. Daily Wire ist ja mehr
1: oder minder das Flaggschiff von den konservativen mhm. im medialen Sektor mhm. in Amerika. Ne? Ich meine, die sind auch einfach ja. saugut. Also, äh, wie gesagt, Shapiro gucke ich nicht so viel, aber ist halt ein Ficker natürlich. Ne? Äh, dann selbstverständlich Matt Walsh. Der äh, äh, Knowles, den habe ich auch geguckt in letzter Zeit ein bisschen. Der ist auch ziemlich gut. Mhm. Der ist vor allem Find immer der ist so holsam, wenn die irgendwas, äh, irgendwie was zusammen machen. Zum Beispiel dieses Trinkspiel, was er mit Matt Walsh gemacht hatte, das fand ich sehr unterhaltsam, wo mhm. sie immer ihre äh, Positionen gegenseitig erraten mussten. Ne? Und äh, wenn sie falsch lagen, mussten sie trinken. Sie haben aber einfach die ganze Zeit getrunken. Was,
0: was, was heißt Positionen? Naja,
1: jetzt zum Beispiel irgendwie. Äh, Frauen sollten nicht wählen können oder irgendwas. Ne? Ah, und Da musst du ah, raten, ja. was der andere dazu ja. sagt. Genau. Da musst du halt ich, dein ich Glas halt irgendwie auf Nein oder Ja stellen und wenn's
0: falsch ist, musst du trinken. Ich habe das einmal gesehen, ist gar nicht so lange her. V vielleicht vier Wochen. Da haben die das Spiel gespielt und haben die Frauen, die sind ja, glaube ich, quasi alle verheiratet, die Frauen gefragt, ne, was wird dein Mann darauf antworten? Mhm, und dann haben sie die Männer gesagt, so, wir haben deine Frau gefragt, was wirst du auf diese Frage antworten, was hat deine Frau gesagt? Das war auch ziemlich geil. Die haben auch einfach eine geile Chemie gehabt, äh, Matt Walsh und der Knowles. Mm -hmm, äh, mm -hmm. Brad Cooper,
1: Cooper gucke ich sogar auch ein bisschen auf, weil es mehr so Popkulturzeug ist, weil mm -hmm. wo mich äh, Mach ich aber auch ab und zu. Ja, ja, mm -hmm. genau. Auch da die Sachen, die sie zusammen gemacht haben. Hast du das gesehen, wo sie das Lebkuchenhaus baut mit äh, Matt Walsh? Nee, nee. Das ist sehr, sehr lustig. Das, äh, <lacht> das ist halt eine sehr un-Matt Walshige Aktivität, äh, zu der da genötigt wird. Und, mm -hmm, äh, mm -hmm. Ja, also, wie gesagt, Daily Wire, ich glaube, ich konsumiere im politischen Bereich von niemandem so viel wie von den Daily Wire-Leuten.
0: Ja, bei mir ist der Pool, glaube ich, Platz 1. Ich glaube, das war dann alles hier. Das glaube ich auch genau, er hat davon zwei gesprochen, so. zwei es, das passt.
1: Genau, müssen wir Jetzt noch mal runtergehen. Jetzt bist du zu weit nach unten. hatten wir gerade, dann habe ich den Katzenflauscher 69 nochmal für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, Liebe geht haus an euch, habt ihr schon Dead Island 2 gezockt? Ich habe noch nicht mal davon gehört. Du? Nein, nein, nein. Dead ich guck's. Ich guck kurz, was das ist. Das ist, ist
0: dieses ähm, Zombie-den-Schädel-einschlagen-Spiel. Ähm, und äh, nee, also ich habe irgendwann mal wie, wie alt ist denn der Teil? Nee, der scheint neu zu sein, von daher auf gar keinen Fall. Ich habe irgendwann mal irgendein Dead Island gespielt und dann scheint es ja nur einen weiteren zu geben. Äh, also nein, nein, kann ich nicht ist so sagen. Ist das quasi
1: wie Far Cry mit
0: Zombies? Äh, ja, und hat aber mit Nahkampfwaffen statt ich meine, da wird es bestimmt auch Schusswaffen geben, aber ich glaube, in der Regel haust du da immer mit einem Baseballschläger zu, als dass du äh, ja, aber be bewehrballerst. Das hat ja relativ wenig
1: mit Skill zu tun, oder? Wie du jemandem mit einem Baseballschläger auf die Rübe haust. Weil du kannst ja einfach nur hauen. Ja, stimmt,
0: ich bin kein Fachmann, keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es auch Kombos und so einen Scheiß. Tja. Also das ist eher so ein Arcade-lastiges Spiel. Ne? Wenig mit Schleichen oder mhm. so. Schreibt weiter. Nach dem, was ich im Kopf habe.
1: Und wisst ihr, dass Epic sich diesen Titel wieder exklusiv für ein Jahr gesichert hat?
0: Nee, das wusste ich jetzt recht nicht.
1: Bin nun auf Twitter, Katzenflauscher69 at Gatzenflausch. Also nochmal at G-A-D-S-E-N Flausch. Grüße Benbier. Grüße Benbier und Arachno und den Doktor Igor und Inzi. Ja, Grüße sind übermittelt. Vielen Dank, Katzenflauscher69.
0: Und deinen Kanal verlinke ich im Live-Chat. Vielen, vielen Dank. N-Wortmann für 13,37 Dollar. Vielen, vielen Dank. Der Hoffnung, dass Kaspar gerade mit seinem Pisslappen hantiert. ich nicht, es tut mir leid. Ed Kaspar, könnt ihr beide bitte mal den ganzen Original-Pokerap? Poker-App?
1: Ja, wahrscheinlich Poker-Rap, ne? Dieses irgendwie
0: Pikachu, oder? Und äh, das sind alle Pokémon irgendwie. So geht das Kenn Kenne ich noch nicht mal. Ich weiß nicht, was das sein soll. Auf Deutsch aufzeichnen. Ich würde das so sehr feiern. In diesem Sinne, hasserfüllte Hassgrüße aus Hass. Ja. Vielen Dank erstmal für die wunderbaren Grüße. Dankeschön. Ich weiß nicht, was der Poker-Rap ist und ich befürchte, wenn das sowas ist, ich denke gerade an folgendes. Du kennst, ähm, Jako Warner erklärt die Länder unserer Erde? Mhm. Am liebsten
1: mag ich die Count Denkula-Version davon. Kennst du die? ich nicht. Kennst du wirklich nicht? Warte, das müssen wir nachholen. Count Dankula, Countries of the World. Und
0: Countries. Ich mache mal uns in der Zeit, Links hier an, ja? Mhm. Äh, das war jetzt. Und nun die Länder unserer Erde. Präsentiert von Yako Warner. Die USA, Kanada, Mexiko, Panama, Haiti, Jamaika, Peru. Dominikanische Republik, Cuba, Karibik, Grönland, Salvador noch dazu. Puerto Rico, Kolumbien, Venezuela. So, das soll uns reichen. Am Ende zählt ja, ich glaube, alle Staaten auf, die überhaupt existieren. Ja, und ich befürchte, der Poco-Rap, der geht in so eine ähnliche Richtung. Von daher, es tut mir leid. Äh, nein. Also, da hätte ich ja Tage mit zu tun. Ja, es tut mir leid. Ich hab's dir mal geschickt. Ich glaube, auch mit dem Ton
1: kann man oft recht gut erraten, über welches Land der gerade singt. Okay, ich
0: bin gespannt.
1: Nee, wa warte, das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist nicht er. Die haben das Count Dankula, Nations of the World genannt. Warte. Also, ist da auch im Video zu sehen? Aber dann kommt ja irgendein ganz anderer Typ, oder? Irgendeine ganz andere Stimme. Aber er singt einfach nur mit einer abartig hohen Stimme, oder? Nee, nee, nee das, das ist nicht er. Also, ich kenne ja das Original. Recht, das ist er ja nicht. Das ist nicht okay, er. Okay. Äh, oh, mein... Haben die das komplett gepurcht, oder wie? Was ist das für ein Scheiß? Popular Tracks. Soundcloud. So, Soundcloud hilft mir. Was? Show me Pizza? Was zum Fick? Ich,
0: <lacht> they, okay, so, okay. Ich äh, TikTok. Hab ich hab was für dich. Ich hab was für dich. Ja. Ich mach an. Alles klar.
2: And now... The Nations of the World. Brought to you by Count Dankula. Chelsea will just cheap labor, Alkoholism in that place that has all the rice. Fertige Cockroaches and thieving wee gypsies in that place that got fucking nuked twice. Heldmann on scooters and edgy scooters and the one with the president's a cock.
0: Okay, ich glaube, das ist für die Zuschauer gerade eine Katastrophe, weil selbst ich verstehe es nur schwer, zum Glück Untertitel drunter. Ich The one, muss Sony, link
2: the one with no money and the one that is completely fucked.
0: Das war Schweden. Also ist so. Bei ähm, TikTok muss man jetzt auf der Seite bleiben, sonst geht der Stream aus.
2: Muslims and Muslims and Muslims and, Muslims and also that one with the Jews. All of the Slavs that remove the Kebabs and the ones that can't poo in the loo. democrat hackers and those pesky hackers, the one with the terrorists. Ja, ich,
0: ich, wie gesagt, ich, ich poste mal den Link, ja, zieht euch rein. Na, das, das, das Ende wird auch die ganz die, die lustig. Ich würde helfen, allgemein. Wollt ihr euch Wetter laufen lassen? Ja, noch kurz zu Ende. Alles klar.
2: ...attacks, really hot women, the one with the famine and the one that want white people back. Pedos and ladyboys, boomerang chuckers and that one that is really small, the mafia black metal, a fat guy we you spilled the fucking wall. Aids, 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 the one where they all touch kids. The one that has a really funny name and the one that can suck my dick.
0: Das That's ja <lacht> sehr schön, das Ende war, in, das Ende war england.
1: Ja? <lacht> <lacht> Alles klar. Dann habe ich den äh, das Hader-Chromosom für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Hoffe doch, dass Kaspar nach seiner täglichen Pornhub-Stunde noch Energie für die Honigwabe hatte. Habe soweit etwa zwei Drittel des Kritikvideos mit Jack angehört und es läuft, wie ich es wie mir gedacht hatte. Erst Anschuldigung, dann moralisieren, aber nichts liefern.
0: Hashtag ehren Ehrenkasper. Ja, danke, Hader-Chromosom. Danke, danke. Wir haben das ja schon thematisiert. Es ne? gab auch ein bisschen Kritik und da waren jetzt nicht zwei Leute, sondern eher so 30. Ähm, aber ich halte das für nötig. Ähm, ja, Schön, dass du noch ein bisschen was offen hast von dem Video. Äh, ich, ja. ich teile die ich Skepsis
1: gut. darüber, dass der wirklich ein Fan war. Also ich habe es häufig erlebt, dass Leute oder dass irgendwelche No-Name-Accounts auf Twitter, die, keine Ahnung, erstellt wurden vor einer Woche oder heute oder so, ne, mir dann schreiben, oh, früher fand ich dich so toll, aber jetzt bist du nur scheiße geworden. Das ist halt so ein bisschen so eine Stimmungsmache-Taktik habe ich das Gefühl uh -huh, von manchen uh -huh. Leuten. Ne? Ähm, und der Typ also der war ja ein Vollblut -ist. also das war die das war die gekackteste ja Scheiße, bis, die ich bis auf habe. Zuwanderung
0: ne bis auf Zuwanderung also da am Ende ne das ist ja also die, die Massenmigration die scheint ja auch wobei er ist der Meinung wir müssen nach dem Problem Geld werfen und zwar dann vor allem hier äh, aber da äh, ist er nicht so begeistert von und ich meine Du hast dich ja auch früher über den ganzen
1: feminismus kam. das war ja, was, die Hälfte, ein Viertel, ein Drittel deiner Videos oder so. Du hast dich ja auch früher mhm, über den ganzen mhm. Kam lustig gemacht. Also die hat dann immer nicht geguckt oder wie. Äh, sehr eigenartig. Er wirkt auch ich nicht ich, wie jemand... Ich habe keine Ahnung. Er, er wirkt auch, er wirkt so, als hätte er einen zu dicken Stock im Arsch, als dass er wirklich
0: sowas feiern könnte. Ja, naja, oder äh, es ist halt, äh, Stumo, meine das, das haben wir ja jetzt schon erleben dürfen, dass es dann der universitäre Betrieb ist. Die Leute gehen dann die Uni, und den wird da so ins Hirn geschissen. Das sind dann halt einfach NPCs. Also entsprechend war meine ähm, Klassifizierung da absolut korrekt. Ne, ich möchte nochmal erinnern, über den haben wir, glaube ich, äh, vor zwei Wochen erst gesprochen, den ähm, Slavic Sloth. Der hat damals auch Videos gemacht, genau, kennst du den Namen mhm. noch? Klar, klar genau wie wir sie gemacht haben, und dann fängt er an zu studieren und wird ein richtig 100 Mongo. Ne? Ja, 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 ja.
1: Ich weiß noch, das letzte Video, was er dann gemacht hatte, ich glaube, inzwischen sind alle offline, aber das war über Trump und was für ein furchtbarer Rassist er ist und so weiter und so fort. Ja, naja
0: also wer weiß, vielleicht hat dieses Schicksal auch eben den Jack ereilt, ja. Wer weiß. Dann haben wir... Bennys vom
1: Minenfeld mit einem Sechsteiler. Ja, ein Problem. Ach so, ja. das sind, ist alles für einen Dollar. Also du müsstest da nochmal genau. vielleicht, wahrscheinlich weißt du das nicht, äh, ab 10 können wir erst vorlesen, ansonsten sitzen wir halt die ganze Nacht hier. Insofern, äh, du müsstest da nochmal was nachschieben, damit wir die vorlesen können. Ähm, genau, Kaspars Notizzettel für 10 Dollar mit ebenfalls einem Sechsteiler. Er schreibt, Schlomo vorlesen. Vor langer, langer Zeit wurde boshaft die Ehre eines Einhorns gekränkt, weshalb dies nun als befangen gilt und vergaß, die Basics zu checken. So begab es sich, dass auf YouTube und Twitch kürzlich Nutella die Gemüter erhitzte.
0: <lacht> wir erinnern uns. Ja, das, das war eine Geschichte, Alter.
1: <lacht> wir erinnern uns, Fluchtursachen Bosnien laut Erwin, Quatschen mit Erwin. Also, also da ist der Videotitel: Quatschen mit Erwin. Okay,
0: okay, warte. Warte mal kurz. Jetzt ist die Frage, ob ich das abspielen soll. Ja, ja, Aber wir spiel, reden jetzt also hier. von dem ersten Gespräch, ne? Das zweite ist doch nicht bei. YouTube, von da kann er mir da keine, keine Timestamps schicken. Ich versuche mal kurz das Video und aufzurufen. Und bei
1: mir, nicht bei ihm, weil ähm, kann sein, dass sein
0: Anfang ah, ein bisschen okay, anders ist, ist. Also bei dir, bei dir mache ich das Video auf, ja? Genau. 1, 49, 37. Äh, warte, ganz kurz, ganz kurz. Äh, big slow. Dann bin ich bei Green Day Boy, dann gehe ich zu Erwin. So, und jetzt, äh, welcher Timestamp? 1, Time 1 49, 37.
1: Genau, und bis 1, 50, 33.
0: 1, ja, man muss da halt wirklich, also ein Pixel nach links, bei einem 4-Stunden-Video, ne? Ist ein Pixel nach links, sind da 30 Sekunden oder so. So, ich bin bei 14030. Was müssen wir dazu wissen? Äh, ich glaube gar nichts. Also laut
1: Fluchtursachen alles Bosnien, klar. laut Erwin.
0: Alles klar, los geht's.
9: Ich höre nichts. Du hörst nichts? Nee. Okay. Dann.
0: Ah ja, alles klar. Los geht's
7: nach dem Krieg vollkommen gefickt wurde. Das heißt, diese Leute haben absolut, du, du musst dir das so vorstellen, du hast, wenn du dort in ein Geschäft gehst, das übrigens alles deutsche Geschäfte sind, das ist, äh, und alle Banken sind deutsche Banken, und ganz Bosnien hat eine Währung, die an die deutsche Mark noch immer gebunden ist, obwohl es die nicht gibt. Das heißt, die haben keine eigene Zentralbank. Deutschland druckt ihnen Geld. Äh, das ist in Europa. Hey. Äh, das heißt, wir haben einen Deutschen, den Christian Schmidt, der sitzt über der Demokratie in dem Land. Der sitzt äh, sozusagen, es gibt äh, Präsidenten und der Typ sitzt über dem äh, gewählten Präsidenten und der wird aber vom Westen bereitgestellt. Und so funktioniert das Land. Und was hast du für eine äh, äh, Konsequenz? Das heißt, du hast da unten einen Lidl, du hast da unten einen DM, weil die haben keine eigenen Geschäfte. Die Deutschen stellen die Geschäfte dort. Genauso äh, gehst du dann in den Lidl und du willst ein Nutella kaufen. Das Nutella Kostet genauso viel wie hier, hat aber eine viel schlechtere Qualität. Okay. Und ähm
0: das war's. Wir sind bei 1 oder ja, bei, bei 35 Also So Liste. Ne? Also unter anderem, bei die Behauptung ist, alle Banken sind da deutsche Banken. Liste. Er schreibt auch weiter.
1: Wir ja, halten fest, in Bosnien nur deutsche Banken, nur deutsche Geschäfte. Nutella im Lidl teuer, schlechte Qualität. Google, Liste Banken Bosnien. Wiki-Treffer, Lidl Zero Stores. Wir wissen, Nutella gleich Ferrero, gleich Alter. Italien, gleich <lacht> fett zucker in, gleich in, äh, in Bosnien nicht zu teuer, gleich Deutschland zu billig, so billig, dass man es hier mit dem Löffel frisst, ungesund, Übergewicht, etc.
0: Also ich habe ja Folgendes, wenn du bei Wikipedia die Liste aufrufst der Banken in Bosnien, dann hast du hier immer den Namen der Bank, der hilft uns nicht, ja, weil die Adiko Bank zum Beispiel hat ihren Sitz in Österreich. Ja, von daher sage ich einfach nur, aus welchen Ländern, um jetzt den Namen vorzunehmen, aus welchen Ländern diese Banken kommen. Ja? Österreich, Österreich, Bosnien, Saudi-Arabien, Italien, Bosnien, 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 Slowakei, ist das Slowakei? Ah, hier ruft immer die Flagge nicht auf. Ja, nee, sorry, Slowenien, Bosnien, jetzt haben wir die Slowakei, Bosnien, Deutschland, eine, Österreich, Bosnien, Österreich, Italien, Italien, Bosnien, Türkei. Alles klar. Er schreibt weiter, Erwins Lösung quatschen mit
1: Erwin eine Stunde 51 58 bis 52 12.
0: Eine Stunde wie viel? 51 58. 51 58, los geht's. Los
7: geht's. Ich glaube, ja, aber die Lösung ja aber die Lösung ist, aber die Lösung ist, Dass sich eben die Deutschen in diesem Fall, wenn wir von Bosnien reden, aus Bosnien verpissen. Mit ihren Konzernen, mit ihrem, mit ihrem Kolonialismus. Dass sie einfach den Bosnien eine Souveränität geben, dass sie einfach selber eine Demokratie haben, dass sie ihre eigenen Firmen haben, dass sie ihre eigene Währung drucken, eine, eine eigene Zentralbank haben. Aber das wollen sie halt Okay, nicht. weil. Okay.
1: Mhm. Erwin hat also gequälte Sch. Wir formulieren wohlwollend, eine künstlerisch fantasievolle Geschichte mit wenig Bezug zur Wirklichkeit erzählt. Teil 5 von 6. Das Positive soll aber auch erwähnt werden. Wir wissen jetzt um die Existenz einer sagenumwobenen Eurocreme, <lacht> e Eurocreme, wenn ich bitte. Kaspar um korrekte Aussprache bitten. Ja. steht hier wirklich E-U-R-O-Creme, Freunde. Kaspar und Erwin sind bereits als Influencer für Eurocreme auf Twitter aktiv. D -d 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 -d. Produktproben wurden bestellt. Verkostungen stehen an. Ich sehe es schon vor mir. Kasper und Erwin als Markenbotschafter für e creme Wir wollen E-Uro-Creme. <lacht> Hab euch lieb. Übrigens, eine Sache habe ich noch nachgeguckt. Ich habe ja auch schon seine Antwort reingeguckt, bevor du den Stream gemacht hast am Donnerstag. Und da habe ich einfach mal einfach mal so stichprobenartig. Erster Preise von diversen Sachen in Deutschland durchgegangen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob du im Steam noch dazu kamst. Ähm, äh, sorry, in Bosnien. Preise äh, von diversen Sachen in Bosnien durchgegangen und hat quasi immer wieder gesagt, ja, genauso wie in Deutschland, genauso wie in Deutschland. Äh, unter anderem Brot. Das hat mich halt interessiert, weil das kann man ja sehr leicht herausfinden. Brot mhm. kostet da pro Kilo ein Euro irgendwas. Ne? In Deutschland kam heraus mehr als doppelt so teuer. Ne? Aber lief halt einfach so unter
0: genauso teuer, genauso teuer. Mhm.
1: Die Hälfte, mhm. weniger als die Hälfte.
3: Mhm.
0: Ja, ich meine, ich, ich glaube, das ist der Modus Operandi von Erwin. Ne? So, hier mal so eine Halbwahrheit, dann hier mal eine Wahrheit und dann kommt der übelste Blödsinn, aber insgesamt verkauft er das dann als, als die Wahrheit. Ne? Ja, ja, der lässt auf jeden Fall gerne mal fünf Grad sein, sagen wir es so. Ja. So, dann bin ich hier bei Drunk Punk Junk, glaube ich. Für zehn Dollar. Vielen, vielen Dank. Grüße an die Community aus Indien. Wow. Mein Beileid, Alter. Meine Freunde hassen mich momentan, weil ich die hw anschau anhöre. Haut rein. Dann hast du ziemlich behinderte Freunde, ja? Ich möchte an der Stelle mal grüßen. Also, liebe Freunde von Drunk Punk Junk, ihr seid behindert, ja? Es tut mir leid. Ja, Grüße an die behinderten Freunde von äh, Drunk Punk Junk. Dann habe ich den Rosh, für 10 Dollar. Vielen Dank. Meine, ganz kurze Frage, ganz kurze Frage. Drunk Punk Junk, wenn du noch im Live-Chat bist, ist mein Paket bei dir angekommen? Du hast ja mal etwas gewonnen. Das habe ich dir dann zugesendet. Ist das angekommen? Ich habe dazu nicht irgendwas gehört. Ne? Dankeschön. Die zehn 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, was sind eure Argumente gegen
1: die Briefwahlen? Bei uns in der Schweiz funktioniert die schon seit, seit Jahrzehnten. Ich habe noch nie anders gewählt oder abgestimmt. Verstehe deshalb die Aufregung nicht so ganz. Gruß aus dem Aargau an alle Schweizer Zuhörer. Naja, es muss halt nicht funktionieren. Es ist anfällig für Betrug, sagen wir so, wie wir gesehen haben, unter anderem in Amiland, wo dann diese Zähmaschinen halt gefüttert wurden, in Georgia beispielsweise, mit Stimmzetteln, die unter Tischen hervorgeholt wurden, nachdem die äh, Wahlbeobachter schon gegangen waren, ne? Es scheint so, als wenn man damit leichter manipulieren könnte.
0: Richtig, also man, man, man kann damit leichter, wir wissen ja bis heute nicht, was da eigentlich los war. Ja, vielleicht ist das alles ganz sauber abgelaufen. war genauso richtig, hat ja niemanden interessiert. Wie ich es schon bei dem Reichheitssegment segment angesprochen habe, da wurden durchaus Untersuchungen gefordert aber man hat das halt einfach abgeblockt. Nee, ist alles schon okay gewesen. Ich, ich verstehe das nicht. Ja, wenn ihr das maximal transparent machen wollt, dann äh, macht da halt eine Untersuchung und dann präsentiert das Ergebnis und sagt euch von Anfang an, nee, gucken wir uns gar nicht erst an. Na, also es ist wirklich nur, äh, ich weiß nicht, ich, ich denke, dass die Schweiz auch ein äh, funktional besser aufgestelltes Land ist als Deutschland. Wenn es da funktioniert, wunderbar. Na, an sich äh, finde ich das erstmal nicht verkehrt. Na, aber es ist auf jeden Fall anfälliger äh, für Betrug. Ich denke, als Möglichkeit...
1: Solange es geringfügig bleibt, sollte es da sein. Aber es sollte halt nicht die Norm sein. Ne? Ansonsten kann man Probleme kriegen.
0: Habe ja, ich witzigerweise im, im neuesten Idiotenwatch video was gestern rausgekommen ist, auch thematisiert. Auf jeden Fall. Ah, jeden ja. Guckt doch da mal rein. Risch, die war das. Ne? Ich habe noch
1: ja. gar nicht gesehen. Karl Martell, 10 Dollar. Vielen, bin ich auch drin? Ist da ein, einer von meinen Parts drin? Äh, nein, nein, nein. Du kommst, glaube ich, beim übernächsten Video. Junge, Junge. Du mittelst aber auch raus, ey. Oh ja, oh ja. Karl Mattel, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt. Habt ihr vom Spree von Itze Kiel Kelly in Memphis ja. gehört? Gezielt auf Weiße ja. geschossen, vier Tote, drei Verletzte. Ist selbst ein R-Negel. Ein R-Negel?
0: Also ich glaube, es ist ein Schimpfwort. Ein, ein schwarzer. Das ist,
1: glaube ich, die Umschreibung eines Schimpfworts, ja. Okay. Äh, Hate Crime bisher nicht. Folgt auf Twitter, Anti-Whitewatch. Die decken Rassismus gegen Weiße auf.
0: Ja, ich habe das gesehen, äh, interessanterweise auch über diesen Account, habe dann kurz reingeguckt und das Problem ist, ich dachte mir auch so gut, das sieht erstmal vielversprechend aus, das könnte man behandeln, habe dann gesehen, das Ganze war im September äh, des mhm. letzten Jahres. Und da okay. war es ja, okay, alles, der Zug ist abgefahren, ne, da brauche ich übrigens zu reden. Und jetzt kommen die Fakten erst raus, oder wie? Das weiß ich nicht, das war, ich, ich glaube eher nicht, ich glaube, dass wir das einfach damals nicht bekommen haben, warum auch immer. Ja? Mhm, ähm, ich, ich, war, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ja. Ja. Ich meine, ich meine, der auch, also der Typ hat einen, einen Livestream Plan. gestartet. Also, war, das war ein klassischer Amagloff. Der hat einen Livestream, währenddessen er laufen ah, ja. Und ähm, die haben auch eins gepostet, wo er in den Supermarkt rein drin und dem ersten Typen, der halt ein Weißer ist, ähm, der direkt offensichtlich er schießt. Ne, und dann ist halt auch ein Cut. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir davon bekommen haben, aber die Namen ich nicht kannten nicht. oder ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Uh -huh,
3: uh -huh.
0: Ja, ich meine, gerade daraus
1: könnte man theoretisch einen Punkt machen, dass die Leute es halt überhaupt nicht mitbekommen haben und es schon älter ist. Ne? Hey, letztes Jahr, da war ja. das und das. Habt ihr alle nicht mitbekommen? Ja, ja. Dann habe ich Karl Martell für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Ed Kasper, vor allem netter Diskurs mit Erwin, vor allem zum IQ-Thema etc. Empfehle bei Interesse zur Vertiefung die Dekonstruierung der Rasse und sie unterscheiden sich doch. Also, äh, das sind zwei verschiedene, ne?
0: In Anführungszeichen die Dekonstruierung der Rasse. Von Incendiary? Äh. Ist das ein Video oder, oder? Ich weiß es nicht. Weil die Dekonstruktion der Rasse, wenn er das gerade empfiehlt, dann ist das letzte Woche schon empfohlen worden und okay. bei das Video von ähm, Insanity dazu, bei Gegenstimme, glaube ich, aufgerufen, habe ich mir noch reingezogen. Ah ja. Ja, und sie unterscheiden sich doch, habe ich, weiß ich nichts von. Also, wir müssen mal gucken, mhm. ob, ob er da gleich noch einen Namen droppt. Ersteres, kurze
1: Abhandlung über die Entwicklung des Begriffs Rasse und. Teil 2. Weshalb vor allem Linke ein Interesse daran haben. Letzteres baut auch Race, Evolution und Behavior baut auch Race, Evolution und Behavior aus den 90ern auf, also auf wahrscheinlich auf und liefert einiges an Fakten und Daten zum Unterschied der genetischen Cluster. Ist fern vom Vorwurf einer rassistischen Hetzschrift.
0: Ja, jetzt hättest du nur sagen müssen, ob wir hier von Internet Ich versuche mal zu, zu suchen. Ja, ich melde mich gleich nochmal.
1: Scheint ein Buch zu sein dann. Ja, Ach so, echt ein Buch? Also, klingt jetzt so, ne?
9: Kurzer. Ja,
0: und sie unterscheiden sich doch. Nee, no results. Auf Gegenstimme, no results. Gut, mhm, ja, ich hätte mir sowieso keine Bücher durchlesen können, aber äh, nichtsdestotrotz, vielen Dank, äh, Karl Mattel. Ja. Dann müsstest du nach oben, ja, genau, Huin-Kyuma hatten wir den schon. Den hatten wir schon. Genau, Hater-Chromosom hatten wir noch nicht. Ah, alles klar, Hater-Chromosom für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Was ist denn das für ein Mist hier? Der dreckigen Putin-Anhänger wollt uns das einzige, als einzig mögliche Land der Woche vorenthalten. Wir wollen die Ukraine. Aber mal ganz ehrlich, das mit dem Typen und der Kuh kann auch nur in Indien passieren. Ja, und ich meine, am Ende habt ihr die Ukraine bekommen. Ne?
1: Ja, ja. Ich meine, durch eine äh, Sonderregel, aber immer noch die Ukraine am Ende. Ja.
0: Glückwunsch, liebe Zuschauer.
1: Ich frage mich auch, dass dann aus spiritueller Sicht, wir machen es jetzt sehr darüber lustig, aber aus spiritueller <lacht> Sicht gut ist, so zu sterben. Ich meine, Kühe sind ja heilig, ne? Ja. Ja. Dann habe ich den To Be Honest für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Einen Abend, Jungs, vielen Dank für eure Arbeit. Ich studiere Journalismus und ich kann eure Vermutungen nur bestätigen. Es wird einem konsequent ins Gehirn geschissen. Trans, Critical Race Theory, Migration, etc. Falls ihr zu den Lehr äh Lehrinhalten mehr Infos wollt, sagt Bescheid. Das könnte sogar mal ein Video sein. Ne?
3: Also
1: irgendwie, was, ja, sind, was ist ja. das Lehrmaterial, was benutzt wird im Journalismusstudium? Ja, ich meine, im Endeffekt ist es halt eine ideologische Schulung. Ne? Zumindest auch. Hundertprozentig, ja.
0: Ja. Übelst, Alter. Du musst weiter nach oben schon mal den Andreas, hat man nämlich schon. Dann habe ich Mr. Pepschmir für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schlomo, Köln und Krefeld sind beides nicht Ruhrpott. Oh, oh, jetzt wird's peinlich. Für Berliner ist das zu verzeihen. Da ist ganz NRW der Pott. Aber für einen Niederreiner. Ist der Pepsi übrigens der Bösewicht von der Kanone 1. Ja, keine Ahnung. Für mich ist halt der Ruhrpott da irgendwie
1: so und <lacht> das gehört alles <lacht> irgendwie dazu.
0: Keine Ahnung. Die, ich,
1: ich kenne auch den, den Begriff Ruhrpott, habe hab ich als Kind oder generell während ich da gelebt habe, selten bis nie selber verwendet. Ich kenne den eigentlich nur als ungefähre Umgebungsbeschreibung von außerhalb. Ne? Ruhrpott. Ich glaube, ich wurde auch mal. Ja ja, das war der, der die menschliche Stirn, der äh, Stegemann. Der hat mich als äh, einen äh, jungen Mann aus dem Robot beschrieben. Insofern ja, da habe ich seine äh, <lacht> Anschuldigungen internalisiert.
0: Also du ähm, das ist okay. Ich, ich verzeihe dir. Ja, ich heiße Berliner <lacht> verzeihe dir Schlomo.
1: Das freut mich. Dann habe ich Tiski für 1217, äh, vielen Dank. Er schreibt Dev Short fett Otaku, der ewige Zentrist, war übrigens auch gegen die Boykotte von Bud oh Light, Enheiser Busch. Er sieht, äh, er sieht sich auch nicht als Teil der rechten Bubble. Ich wünsche ihm viel Spaß, wenn die Linken hinter ihm her sind, denen ist das egal. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Mhm wir brauchen dasselbe Lagerdenken wie die Linken, ansonsten kommt halt so eine Scheiße dabei raus, ansonsten können wir nie irgendwas auf die Beine stellen, weil immer alle sagen äh, mein Individualismus, Nö, Boykott, da muss man ja gemeinsam an einem Strang ziehen, das finde ich aber doof ne? deswegen, es gibt sowas wie toxischen Individualismus, wenn man im Krieg ist, kann man nicht sagen, äh, ich für mich ich mache hier mein eigenes Ding, im Krieg musst du als eine Einheit agieren
0: Amen dann habe ich Skinny Jim für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Als Gaddafi seine eigene Währung, den Dinar Gold, in Afrika 2009 einführen wollte, endete dies in einer Bombardierung Libyens, nämlich an durch die Vereinten Nationen und Gaddafis Ermordung. Ich wünsche den BRICS-Staaten alles gut auf ihrem Weg. Ja, das war, genau, also ich erinnere mich auch grob. Der, der, hat, der war damals der, der den Petrodollar ablösen wollte. Ähm, und Also, das ist zumindest die Verschwörungstheorie und deshalb daran dorben musste. Die Amis finden immer einen Grund und der eigentliche Grund ist aber ein anderer
1: Ja, ja. Ich meine irgendwie, oh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Was war mal dann der offizielle Grund? Irgendwie sowas, ne? Ganz brutaler Diktator. Irgendwie so. Ich nehme an, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ja, toll, dann geh in. Ich keine Rolle mehr, Also geh in irgendein afrikanisches Land. Mit der Logik kannst du halt nach Belieben jedes afrikanische Land putschen, Ja. Weil irgendeine Scheiße findest du da. Wir wollen den Demokratie bringen, ja? Spätestens da. Ja, ja. Wie gesagt, wie ist ihre Logik? In jedem, sagen wir Chinesen, sagen wir Russen, sagen wir äh, Libyer oder so, steckt in Wirklichkeit ein kleiner Amerikaner, der nur darauf wartet, befreit zu werden. Hm? Ja. Dann habe ich Crackman versus Revocation für 10 Dollar, vielen Dank, er schreibt. In der Geschichte gab es stets mächtige, bösartige Gruppierungen, die den Rest der Bevölkerung unterwarfen. Ist es nicht irgendwie zusätzlich demütigend, dass die Gegner von heute die Biele gestalten, wie beispielsweise jene bei Klimakleber und Buchstabenmafia sind? Da, da hast du gute Beispiele genannt, ne? Äh, die Klimakleber insbesondere, weil das sind ja nicht die Gegner, das sind halt ja, die die die, die Puppen, die Golems der ja,
0: Gegner. Die Fußsoldaten.
1: Die Fußsoldaten, ja, ja, im Endeffekt die. Äh, per Sold bezahlten Fußsoldaten, die glauben ja in vielen Fällen selber nicht an die Scheiße, sondern wollen sich was dazu verdienen. Die Leute, ich meine, dann ist die Frage, geht es noch tiefer als dann die Klaus Schwabs, die uns präsentiert werden? Wahrscheinlich ja, aber am ehesten wären die benennbaren Gegner dann so Leute wie Klaus Schwab und die sind keine Idioten. Die sind intelligent, die sind gute Strategen. Leider, ansonsten wären sie nicht hier. Ne? Es, es ist nicht der dumme Abschaum, der uns wirklich hier pie sagt. Der dumme Abschaum ist nur das
0: effektivste oder am einfachsten zu benutzende Werkzeug. Dann habe ich Germanist für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hab kein Problem, alles von Anhäuser Busch zu boykottieren, aber Leffe ist hart. Leffe ist ein Bier, nehme ich an. Ist deren einziges gutes Bier, ist über zu kaufen, sogar in dem kleinen Minimarkt fünf Minuten von mir hier, hier in Osteuropa. Immerhin habe ich noch das lokale Silver, S-I-L-V-A, auch gut. Ja, dann äh, bitte schließ dich an, dann gibt es jetzt halt die nächsten Monate Silver. Bitte so lange, bis Anhäuser-Busch auf Knien um Verzeihung bittet. Und das Silver wird nochmal so gut schmecken
1: dann, ne? Dann habe ich Ens Enderens für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, Schumo, hast du den Stream von Axel Reitz über dich mitbekommen? Dort wird behauptet, du hättest dich radikalisiert. Stimmt das? Äh, ja. <lacht> Tatsächlich, ja. <lacht> Jetzt ist es raus. Ich habe mich radikalisiert. Äh, ich, hab, ich bin da durchgeskippt. Ne? Es ist halt ein Haufen von Doxing-Zeug, was er ja auch offensiv in den Kommentaren verteidigt. Ne? Sogar Onkel Hirnis Freund kam da und meinte: Oh, ja, solche privaten Sachen äh, hier irgendwie äh, zu verbreiten, das finde ich aber nicht so gut. Ne? Und äh, da meinte er: Na, 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 wenn du dich hier mit solchen menschenfeindlichen Positionen in die Öffentlichkeit stellst, dann hast du es nicht anders verdient im Endeffekt. Ne? Ja, er ist halt eine kleine Ratte. Und was sind dann die menschenfeindlichen Positionen? dass du nicht die
0: ganze Welt nach Deutschland holen willst. Im,
1: Im Endeffekt, dass ich gleichziehen will, was Taktiken angeht, wann immer es geht, mit den Linken. Auf das Video ist er eingegangen. Verstehe. Dass ich sage, okay. wenn wenn die mit Steinen werfen, können wir nicht weiter mit Wattebäuschen zurückwerfen. Dann müssen wir auch Steine zurückwerfen. Ansonsten haben wir bald alle eine Beule am Kopf und liegen am Boden. Mhm. Und mhm. die stehen noch. Ja, das ist das Video. Das ist die Radikalisierung darin. Ähm. Ja, was soll man sagen? Er ist halt er ist halt ein kleiner Sellout. Ne? Er ist halt jemand, der ein Berufsmodell daraus gemacht hat, mal zu dem asozialsten Abschaum der Erde gehört zu haben. Und heute beruflich andere... Äh, der Hitler von Köln. Heute mhm, beruflich andere mit der Niedertracht von ihm selbst in früheren Jahren beschmutzt. Hey, die da, der da ist auch so wie ich. Der da ist auch so wie ich. Genauso wie auch ein Philipp Schlaffer. Ne? Das ist sein Job, sein Job, er wird bezahlt dafür, dass er so ein Stück Dreck war, dass Assoziation im Nachhinein mit dem, was er war, eine effektive Waffe für die herrschenden Mächte ist. Das ist, glaube ich, so ziemlich die niedrigste Beschäftigung, die ich mir irgendwie vorstellen kann. Eine Art von Prostitution, ja. wenn man so
0: will. Ich stimme dir zu. Ja. Dann habe ich ägyptischer Panda für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Statt den Einheits... Bieren von Anhäuser Busch empfiehlt der Panda die feinen Biere der ersten Dampfbierbrauerei Zwiesel, die mit Liebe, Hingabe und Leidenschaft gebraut wurden, um die Herzen der Menschen mit Freude und Glückseligkeit zu erfüllen. Ja, Freunde, kauft euch Biere der ersten Dampfbierbrauerei Z Zwiesel. Ja, Schlag zu. Vielen, vielen Dank, ägyptischer Panda. Kleine Anmerkung übrigens noch. Äh, interessant. Oder ich meine,
1: man sieht, wo der Wind herweht, schon alleine daran, dass sein Kumpel Philipp Schlaffer, womit er nicht das geringste Problem hat, mehrfach Werbeclips zusammen gemacht hat, also sich wahrscheinlich auch gut bereichert hat daran, mit Tarek Tesfu. Tarek Tesfu, ihr seid einfach nur weiß, aka privilegiert und hier ist eure privilegierte Heul-Nationalhymne, mit dem Typ, mit einem linksextremen, rassistischen ja, Typen erster Rangordnung. Das ist da offenbar kein Problem. Herzlich Und da sieht man nicht. ja, da sieht man ja, wo der Wind herweht. Es ist die kleinste Violine der Welt. Die Kohle, um die geht's. Dann habe ich Steve für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, moin Jungs, durch die Debatte mit Erwin bin ich auf eine Frage gestoßen. Wir sind ja alle große Vertreter von der These, dass DNA einen großen Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen hat. Und zwar nicht nur auf die Intelligenz, sondern auch auf die Charaktereigenschaften. Ja, ich meine, es hat einen großen Einfluss auf buchstäblich alles. Ne? Buchstäblich alles, was einen Menschen ausmacht, wird ja kodiert in DNA, ne? Es ist wie die Frage, hey, hat, äh, haben die Zutaten einen Einfluss auf die Kruste vom Brot? Ja, die Zutaten haben einen Einfluss auf alles vom Brot. Natürlich hat der Ofen auch einen, aber es gibt keinen Aspekt vom Menschen, der nicht von DNA berührt wird. Nun ist es aber doch so, dass in jedem westlichen Land Großfamilien und andere Migranten die Unterwelt weitestgehend unter ihre Kontrolle gebracht haben. Aber auch im konservativen und harten Russland gibt es Gruppierungen aus dem Kaukasus, die zu gef gefürchteten Unterweltgrößen geworden sind. Glaubt ihr, dass die konfrontative Unterlegenheit von durchschnittlich weißen Ureinwohnern gegenüber äh, des durchschnittlich, sch durchschnittlichen Schwarzkopfes auch genetisch bedingt ist? Oder Nein. ist das dann in dem Fall wiederum nur den 10% bis 40% Erziehung zu verschulden? Ich meine, dass so viele weiße Keks, äh Kacks meint er. Ich glaube Kaks. Äh, schreibt mal anders, also C-U-C-K. Äh, Kacks sind, ist doch sehr auffällig. Danke für euren Aktivismus, ihr seid die Besten. Naja, ich meine, dass die Weißen Kacks sind, das liegt daran, dass sie unter Beschuss genommen wurden mit dieser Propaganda, wie keine andere Gruppe. Sie, sie dockt ja auch ständig an weißen Schuldkomplexen an. Ne? Der Ali kriegt am Rande mit, dass diese Propaganda herrscht, aber sie zieht bei ihm nicht. Weil es geht ja nicht darum, dass er äh, beschuldigt wird, ABC zu sein und sich von seiner Schuld äh, reinwaschen muss oder so. Was äh, die Unterwelt angeht, ich denke, dass da ich meine, du hast Großfamilien angesprochen, klar, eine Familie, ein Zusammenhalt in einer riesigen Familie, äh, wenn wir über Snitchen und so einen Scheiß sprechen, äh, ist natürlich der ultimative Zusammenhalt. Ne? Äh, die Vernetzung und die Verschworenheit auch dann wahrscheinlich in derselben
0: Religion und so weiter, wird da eine große Rolle spielen. Und die äh, DNA gibt ja auch nur, na, sorgt dafür, dass du oder dass gewisse Fähigkeiten in dir stimmen oder auch nicht. Ne? Ich habe ein anderes Beispiel. Ähm, jetzt in Bezug auf die vegane ähm, wie heißt sie? Jetzt komme ich völlig durcheinander. Alter. Die, militante die militante Veganerin, genau. Ne? Das ist ja auch, also Teelight und so weiter. Und da gibt es ja Fragen, die halte ich für durchaus nachvollziehbar und berechtigt. Ne? Würdest, du denn auch selber, würdest du denn jetzt auch selber dem Schwein den Kopf abschneiden? Ja? Und in der Wildnis, wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel ausgesetzt werde ja, und da fresse ich entweder den ganzen Tag Bananen oder ich jage mir ab und zu mal ein Schwein, ey, hundertprozentig, es wäre für mich nicht das geringste Problem. Ja, jetzt hier, also, wenn du mir jetzt ein lebendes Schwein hier auf den Tisch setzt und sagst so, alle da wenn du morgen Wurst zu Frühstück haben willst, dann hier ist das Messer. Weißt du, wird das schwierig. Aber äh, das ist doch dann der Erziehung geschuldet. Wenn ihr Urlaub macht, in, ähm, zum Beispiel in Aserbaidschan, habe ich das live sehen können, da äh, hängen dann dort äh, frisch geschächtete. Ähm, Schafe an der äh, Hauswand und daneben spielen die Kinder. Und da äh, fließt halt so das Blut runter. Also diese, ich nenne es jetzt mal Grausamkeit, ja, die ist mhm. in uns allen vorhanden. Ja, aber äh, wir werden damit die konfrontiert. Ne? Weil bei uns heißt es nicht so, du musstest das Messer selber nehmen, ne? wenn du willst, dass diese Schaf hier morgen dann auf dem Tisch stand und, oder ähnliches. Na, aber natürlich haben wir die Fähigkeit dazu. Also, dass auch Europäer grausam sein können, das haben wir mehr als bewiesen. Ja, ne? ja, klar. Und, und, und eine Unterweltgröße zu werden, ist ja nichts anderes als grausam sein zu können.
1: Ja und ich meine das Testo da reinspielt. Würde ich nicht bezweifeln. Aber ich glaube, hier hab, haben wir es vor allem zu tun mit einem extremen Ofen. Ne? Extrem in beide Richtungen. Ein extremer Ofen kann auch das äh, Brot extrem beeinflussen. Ich meine, wir uns wird gesagt, hey, lass das mit der toxischen Männlichkeit. Wir kriegen irgendwie, äh, Julian ist eine Meerjungfrau, als Kinder vorgelesen an der Kita und so weiter und so fort. Ne? Und äh, so kannst du aus Leuten, die mal Wikinger waren, ne? nimm dir die äh, Skandinavier, das waren mal Wikinger, die gekacktesten Leute auf dem Planeten machen. Ne? Das ist halt mhm. der Fall vom mhm. extremen Ofen.
0: Dann habe hab ich... Hab
1: genau, du hast...
0: Klimaklatscher für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Da meine basierte Anime-Empfehlung von letzter Woche gut angekommen ist, empfehle ich noch Sasaki und Miyano. S -A -S -A S-A-S-A-K-I and... Sorry. M-I-Y-A-N-O. Sasaki and Miyano. Warnung, toxische Männlichkeit und ähnlich rechtsextreme Dingt. Dinge wahrscheinlich. Dinge, Dinge wahrscheinlich, genau. Genau, Dinge. Ja, na dann äh, läutet sie sich rein. Ja, Sasaki and Viano. Vielen Dank, Klimakleber. Klimaklatscher, Verzeihung. Und dann mache ich kurz noch den Timo. Der schreibt für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Viele Grüße an Herr Höcke. Bernd. Höh.
1: Ich äh, will nur piepsen, was jetzt kommt.
0: Ja, ja. 3, 2, 1. Alles für. Du musst schon piepen, mich, Deutschland.
1: <lacht> das das, ich glaube, das, das, das so war verkackt, der Hass. Nur ging. Ich hatte mich halt ja, selber nochmal
0: gemutet, wie ich
1: es häufig mache, wenn ich nicht spreche. Das Problem ist nur, ich kann auch nicht piepsen, wenn ich gemutet bin. Deswegen. Äh,
0: also, stehe. Jetzt haben wir es verkackt. Die ähm, Anzeige ist raus. Äh, vielen Dank. Für.
1: Alles klar. Steve, 10 Dollar. Vielen Dank. Ist das ist der du? Vierteiler, genau. Äh, Bri Brian Tietze hatten wir auch. Waldkind, C-Dollar, vielen Dank, schreibt, meine Abseitskritik bezüglich letzter Folge im Honigforum einfach übergangen, ihr Pimmelmädchen. Zur Klarstellung, meine bessere Hälfte kam Abseits, kann Abseits äh, erklären, sieht umwerfend auf, äh, aus, hört die Honigwabe und ist eine Frau. Musste mal gesagt Blödsinn. werden. Glaube ich nicht.
0: <lacht> ich äh, melde Zweifel an. Waldkind, ja, es tut mir leid, du solltest mal überprüfen, ob es sich dabei wirklich meine um Frau handelt. Falls das ja dieser ganz seltene Fall, wo äh,
1: die männlichen Hormone da sind, aber ultra viel Östrogen ausgeschüttet wird. Ne? Wo dann sogar das Geschlechtsteil einer Vagina ähnelt. Vielleicht ist es das.
0: Ja, <lacht> überprüfen und berichte, Waldkind. Dankeschön. <lacht> Vielleicht ist das. Falls in... ja. da drin noch irgendwo ein Schatz versteckt. Genau. <lacht> guck, guck nach. Agrael Reilag für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Glück auf, liebe HeadSense. Schönen Sonntag euch allen. Vielen, vielen Dank. Agrael Reilag, die ebenfalls. Bin gerade erst nach Hause gekommen und kann nur morgen die Aufzeichnung anhören. Meine letzten Worte sind, Scheins ist meins. Dankeschön. Vielen, vielen Dank und viel Spaß morgen bei der Honigwabe. Vielen Dank auch von mir. Ich habe Fondel für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt,
1: Moin Schlomo und Kaspar, eine kleine Korrektur zu Dylan Mulrainey. Bolsch, also Balsch ist ein Boy falsch ist eine Beule wahrscheinlich keine Delle. <lacht> er hat ja, ja. noch seinen Pullermann. Ja, stimmt, stimmt. Delle wäre nach innen, ne? Beule ist nach außen, genau. Zu links grün müssen die eigentlich im Verkehr rechts vor links beachten. <lacht> Vielen Dank. Ich refreshe. Dankeschön. Boomfondel. Wir suchen Boomfondel und haben ihn gefunden. Skinny Jim, 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt, Linke, es verletzt Schwarze, wenn ein brauner Keks namens Afrika den Namen Afrika-Keks trägt. Auch, auch Linke, dreckige Braunhemdenpartei, die AfD ist so <lacht> braun, die muss man das Klo runterspülen. Äh, AfD-Politik basiert auf üblem braunen Humus <lacht> Ja, 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 ja. Vor allem, wie die das einfach nicht glauben wollen, ne wie kommt halt kommt mit, nee, 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 ihr, ihr wollt aussagen, dass in Afrika braune Leute leben. Deswegen nennt ihr diesen braunen Schokoladenkeks keks Afrika. Die, die, und dasselbe jetzt auch noch beim Nigeria-Kuchen. Dieselbe Scheiße. ich mein, da, Das ist ja noch spezifischer. Nigeria, Eines der größten An Anbaugebiete für Schokolade. Nigeria.
0: Ihr wollt sagen, dass in Nigeria braune Leute sind. Und selbst wollten sie das sagen. Ja und? Naja. Das ist der Hass, mein Lieber. Ja. Dann habe ich Stadtschreiber für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Warum sind Transrassische eigentlich noch keine Sache? Äh, Warum? es nicht? Ich habe mit. Schlomo, genau, darf es nicht, das erklärt euch Schlomo gleich, aber die, die Versuche gab es schon. Ja? Und dann gab es eine schwarze Amerikanerin, sorry, eine weiße Amerikanerin, die der Meinung war, sie sei eine schwarze. Und äh, dann sind äh, Bilder aus ihrer Kindheit aufgetaucht und ich glaube übrigens auch die Mutter von ihr ist irgendwo zum Interview gewesen. Äh, und die ist äh, weiß auf die letzten 20 Generationen oder sowas. Ähm, und es gab, mit, äh, darüber habe ich mit Schlomo äh, vor kurzem auf Twitter ganz kurz gesprochen, ähm, den guten Olli London. Olli London, du, du, du meintest damals, du erinnerst dich nicht. Ja? Ich habe nee. dich gefragt, ob du äh, wusstest, dass Olly London der übelst basierte Typ geworden ist oder so. Das ist der, der so vor zwei, vielleicht drei Jahren ja, sein Coming out hatte, als er ist ein Transkoreaner. Der lebt übrigens ah. seit zehn Jahren oder so ein Koreaner. Ja? Wahrscheinlich wenn,
1: äh, den Erwin gemacht. Ne? Das war zu weit. Und da wurde er halt, äh, da wurde die Ratte in ihr Loch zurückgeprügelt mit den Worten der Tagesschau. Und jetzt ist er halt
0: gegen die Leute. Äh, ja, also meine, äh, äh, du, der Typ hat früher. Ähm, wie heißt er? Turn the freaking frogs gay. Alex Jones. Alex Jones. Der, der war früher Alex Jones-Zuschauer. Also der, der Typ, der ist konservativ aufgewachsen. Aber halt, also ich hoffe, du kannst dir das vorstellen. Konservativ, aber weitestgehend apolitisch. So muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Aha, ja, so Wandert dann aus nach Korea, beschäftigt sich mit Politik gar nicht mehr. Und in Korea sind halt Schönheitsoperationen die weltste Sache. Ich habe die genaue Zahl vergessen, aber das ist ja irgendwie so, 70% Prozent oder sowas der unter 40-Jährigen hatten da schon mindestens eine Schönheits-OP. Das, ein, das ist echt ein Ding in, in Südkorea. Und äh, ja, er hat da, wie gesagt, lange gelebt und ist dann irgendwann auch auf den Zug aufgesprungen und dann, und dann hat er sich gedacht, ey, aber meine Nase, ich könnte ein bisschen korea... Er liebt ja auch die Kultur und lebt da gerne und so weiter, er würde ganz gerne ein bisschen koreanischer aussehen. So, dann hat er da sich ein paar Mal das Messer gelegt und dann irgendwann, ne, übrigens seine Pronomen damals waren, Core slash Ian, ja, total clever, also Korean, und äh, dann irgendwann kam halt der Moment des Erwachens für ihn, dass er, und das hat er dann noch in einem Interview, ich weiß nicht, für welches Interview das war, aber das war auf einem großen Kanal, das, das war echt ein interessantes Interview. Er hat auch erzählt, dass er Alex Jones Zuschauer war früher. <lacht> ja? Ja, also diese Versuche gab es, aber schon Dieser warum diese Ezenz, darf es ja. das nicht geben? Erinnerst du dich noch an die stimmt, schwarzen Staffel? Stimmt, Stimmt, genau. die, war, sie hat die gesagt, war Türke, dann
1: war sie Griechen. Ja, ja, genau. Dann war, dann war sie quasi schwarz. Also sie hat geflirtet damit. Sie hat äh, sich komisches Make-up drauf gemacht und die Haare so komisch geflochten, wie man das häufig bei Schwarzen sieht. Und hat dann gesagt, dass sie doch eigentlich auch eine POC wäre, weil sie alleinerziehend ist und deswegen auch unterdrückt oder so. Also sie wollte, sie wollte sich da so ein bisschen reinschleichen in, ins Schwarzentum. Äh, ja, dazu ja, zeige ich nochmal kurz meine Pyramide. Das dominierende Paradigma im linken Weltbild, im modernen linken Weltbild, ist Rasse. Rasse schlägt alles. Hier haben wir nochmal äh, die Opferpyramide. Äh, die ist aus einem Grund unterteilt in rassische Gruppen. Ne? Ist ja, manche haben das, glaube ich, auch teilweise nicht verstanden, äh, was das heißen soll, wenn ich hier ostasiatische Punkt, Punkt, Punkt schreibe. Das heißt, da haben wir nochmal dieselbe Unterunterteilung wie bei Weißen. LGBT oben, Frauen in der Mitte, Männer unten. Ne? Äh, die Rasse bestimmt. Deinen groben Stand und innerhalb dessen kannst du dich nur noch ja marginal nach oben, was heißt marginal, schon bedeutend, du bist dann kein böser weißer Mann mehr, aber du kannst die Grenze der Rasse nicht überschreiten. Rasse ist das, Rasse ist der, der, der rote Faden in ihrer Ideologie. Rasse ist, worum
9: es sich alles dreht.
1: Genau, äh. Er schreibt noch weiter, wenn doch Rasse mindestens genauso sozial konstruiert ist, wie das Geschlecht. Ja, das ist halt Schizo. Ne? Rasse ist sozial konstruiert, Rasse gibt es gar nicht, aber dennoch gibt es weiß gelesene Menschen und die haben sich Rasse ausgedacht, weil die werden weiß gelesen, was nichts mit der Rasse oder so zu tun hat und die weiß gelesenen sind dann in deren ausgedachter Welt äh, über allem anderen
0: und deswegen haben die das gemacht. Dann haben wir unseren Freund aus Israel, Martha Roze, für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hi, last week you made fun about a discussion whether Beethoven was black. Interesting to note that Pushkin, the Russian poet, was actually half black. Echt, ja? Das glaube ich nicht, Alter. Was? was denn? Pushkin? Okay, sieht ein bisschen schwarz aus. <lacht> Wollen wir mal ausbuddeln? <lacht> ich gucke mal ganz kurz. Was Pushkin a black man? Not exactly, but sorta of right. Alexander Pushkin was the greatest Russian poet ever, and he was the great grandson of a black African man, Russian General in Chief Abram Gennibal. So, jetzt müssen wir Und kurz macht Abram Wodka. Gennibal gucken. Also, sein Großvater, sein Großvater war schwarz. Gut, dann ist er zumindest ein Viertel schwarz. Viertel, äh, ja. Kann man deutlich gelten lassen.
1: Dann ist auch die Frage, was gilt da bei dem Großvater schon als schwarz, ne? Also vielleicht
0: ist der dann das, halb. Das Oder vielleicht ist der auch ein Viertel. Wer weiß. Ne? Der Typ ist in Eritrea geboren. Okay. Der okay. Großvater von Pushkin ist in Eritrea geboren. Okay, ja. Ah nee, oh, der, oh, der, man weiß es nicht. Er ist in Eritrea geboren, oh, der in Kamerun. Das sind offensichtlich die April. Sehr gut, gut.
1: Gut, dann wird er wirklich schwarz gewesen sein. Aber dann wurde er ja so ein bisschen geweist hier, ne? Weil eigentlich sind die optischen äh, Merkmale von Schwarzen genetisch sehr dominant. Ne? Äh, Insofern, ich sehe hier wenig Schwarzes bei dem.
0: Ja, Nee, also Sagan of a Cut. Ne? Warte, warte ganz kurz. Sagan of a Cut hat eine schwarze Großmutter.
1: Ja, das ist die Frage, wie schwarz ist die. Ne? Also, Obama ist, wie du aussiehst, wenn du halb schwarz bist. Ne? Ja. Also, nochmal die Hälfte weg, das wäre
0: in meinem Kopf schwärzer als das. Weißt du? Ja, ich meine, gut, ja, die Farbe alleine, das ist ja eine Zeichnung, da würde ich also viel drauf geben. Das stimmt. Ja, auch die Nase, dann die Augen
1: sehen blau aus oder irgendwas in die Richtung, auf jeden Fall im blauen Einstich. Tja.
9: Alles klar. Aber interessanter Funfact. Ja, sehr interessant.
1: Vielen Dank, Martha Rotze. Dann habe ich Frederikus für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, das Yes or No-Spiel, also so wie Wissen, No, von Nos kann man mittlerweile bei denen im Shop kaufen. Wäre mal eine coole Idee für einen Stream. Klar, klar. Jordan Peterson gehört auch schon zu Daily Wire und macht gute Dokus. Ich empfehle jeden Logos, ich empfehle jedem Logos and Literacy, was noch auf YouTube sein sollte.
9: Ja, das sei im Spiel.
0: Also das ist nicht von denen erfunden worden. Ja, ist das richtig so? Yes or no. Ja. Also, Aber also, yes ich, ich würde raten, no, die, also wissen. Die, die haben da
1: eine spezielle Version von.
0: Ah, nee. Bei denen heißt es eben nicht yes or no. Sondern no im Sinne von nein. Ah ja, bei Daily yes Wire. Ah ja, alles klar, alles
1: klar. Ja, ich meine, wäre lustig, ne? Könnte man auch mal mit ein paar mehr Leuten ja, machen. Ja, ja. Das
0: wäre es auf jeden Fall. Merke ich mir mal. Dann habe ich gebärende männliche Mutter. Für 11,10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hallo, Kaspar Innen und Schlomo Endender. Kennt ihr Leather Apron Club? Noch niemand von davon gehört. Mal gehört. Er macht,
3: äh.
0: er macht sehr interessante Videos, zum Beispiel Homosexualität im antiken Griechenland oder Eat the Bugs. Hier der Link zum Kanal. Wenn du jemandem so schickt, weil der Name ist zu lang, Schlomo, mhm. dann würde ich den im Live-Chat posten.
9: Interessant. leather Ethan,
0: ist im Live-Chat. Ich guck da mal rein. Vielen, vielen Dank.
1: Okay, let's talk about Tim Pools Guests. War kommt er hier mit, äh, mit böse Rechte. Let's talk about Russell Brand and his Guests. Media Representation Week. The curious case of Jordan Petersons Guests. Der, der macht irgendwie eine ganze Serie darüber, wer bei irgendwem zu Gast war.
0: Äh. Das, das klingt, ist so verdächtig, ne? Klingt gekackt, ne? Klingt so, als wenn um, da irgendwie um, Kontakt kurze ganz rechts, kommt ganz, rechts kommt ganz rechts. Edible Bugs. Also ein Video über, über ähm, äh, essbare Käfer.
1: Learning the Details. Ich glaube, das ist ein gekackter, also ich will mich nicht aus dem Fenster legen, aber ich glaube, das so, ist ein das gekackter, ist der das gut findet. <lacht>
0: <lacht> ein, ein
8: 120 Prozentiger. Schaut
1: mal ganz kurz hier rein. Was hatte?
8: Every day this week, a new video will be released, detailing our examinations of the most popular media in the West and displaying how certain groups are super abundantly overrepresented in our.
1: Okay, Leute sind überrepräsentiert in Medien. Um...
8: Another member of the intellectual dark web, Sam Harris, in his show, Making Sense. In...
1: Okay, Sam Harris, bla bla, Atlas VPN, Overrepresentation Chart. Wer ist denn? Okay. <lacht> Oder Junge. <lacht> okay. Also ich sehe hier gerade eine Grafik, die er einblendet. over underrepresentation by Ethnicity. Und dann haben wir Jewish als eine davon und die natürlich brutalst überrepräsentiert. <lacht> Ist der vielleicht so äh, weit auf dem anderen Ende des Spektrums, dass äh, der wieder für uns wie das andere wirkt? 718%
8: Wirklich? in terms of Over-Representation. That is their percent Gerstens. Lass uns weiter machen, ja. mal schauen, weil die
0: okay. nicht mal was hören, oder? Was, was du abspielst. Ich glaube, das konnten die hören, aber äh, du so,
1: hast okay. recht, machen okay. wir weiter. Okay. Dann habe ich Bubak für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, ich wollte mal nachfragen, warum ihr eigentlich keine Segmente aus der Wabe auf YouTube hochladet. Haben wir mal, Kanal wurde gelöscht, aber wir haben momentan äh, drüber nachgedacht, ob wir das wieder machen vielleicht. Ähm, würde sich, denke ich, zum Reichweite erweitern ganz gut machen. Besten Dank und Grüße
0: gehen raus. Ja, also, ich bin dabei, hier ja. Darum hatten wir dieses Gespräch. Das Problem ist halt, es, es wäre zusätzliche Arbeit. Und bei mir ist das so, meine Stummo hat auch irgendwann sein eigenes Zeug zu tun. Und bei mir ist das so, sobald die Wabe durch ist, gehe ich halt ins Bett. Ich putze mir die und gehe ins Bett. Das war's dann für mich. Und ich denke, das nochmal separat hochladen, das ist eine Stunde anderthalb Arbeit. Wir ja? hatten eine Idee, ähm, ne? ähm, ja. Dass man vielleicht äh, jemanden
1: von der Sache oder so darauf ansetzen könnte.
0: Ja, ja klar. Das, das wäre eine Überlegung. Auf jeden Fall. Also vielleicht machen wir das noch, aber das ist jetzt nicht irgendwie für diese oder nächste Woche geplant. Ne? Vielleicht wäre das so die Ankündigung für ja, die 200. Folge oder so. Dass wir da jemand gefunden haben, der das dann zukünftig macht. Ich meine, klar, cool wäre es, keine Frage. Ne? Dann haben wir es, Jim nochmal, für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Haben Sie schon gehört, dass Sturzi sich seine BPE wiedergeholt hat? Ja, von dem Live-Chat. Ich habe von dem Live-Chat gelesen, Sturzi ist zurück, oder so ähnlich. Eh ne? <lacht> Kaspar hat Erwin sich bei dir entschuldigt? Nein. Also, das ist ja auch so ein Ding. Ich habe während dieses Streams irgendwie neun oder von neun verschiedenen Leuten auf Discord eine Nachricht bekommen von Erwin gar nichts. Gar nichts. Ich dachte eigentlich, der hat ja geschrieben, irgendwie, ja, er würde sich ja entschuldigen, irgendwie sowas in der Art. Und ich meinte da alles da, dann gucke ich nachher mal auf discord vorbei, dann können wir gucken, ob wir einen Termin finden. Irgendwie so in der Art. Da kam gar nichts. Absolut gar nichts. Würde mich, würde so, mich quasi
1: sonst... So sieht es halt so aus, als wollte der das nur rausblöken so, damit es so aussieht, als wärst du nicht interessiert am
0: Gespräch. Ne? Ja, ja, vermute ich. Würde für mich sonst bestätigen, dass sein Angebot, sich live zu entschuldigen, mit mehr als nur einem Hintergedanken kam. Ja, also, nee, ich muss dich enttäuschen. Ja, da, da kam halt gar nichts. Ja, ich habe mit Erwin jetzt letztes Mal ein Wort gewechselt auf Discord, und zwar von seiner Seite, von meiner Seite, egal, so vor einem Jahr oder so. Ja, da kam gar nichts mehr. Dann habe ich Tobi
1: für 10 Dollar, vielen Dank, unterschreibt. Am Freitag gab es in Marburg eine Bombendrohung, Brief an Zeitung und Polizei im Stadion, wo Muslime das Zuckerfest feiern wollten. Es wundert mich, dass das nicht als rechts und breit getreten wurde. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ja. Das
0: ist in der Tat interessant. Aber das könnte doch auf einen False Flag hindeuten, ne? Klar, klar. Wenn das eben nicht, also dass das ziemlich schnell klar war. Also hat ihm angerufen, Hallo, Polizei, ich mache einen Bomben. Äh, man muss scheiße in Muslimen. Und dann war der Polizei ziemlich schnell klar, uh, 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 uh mm -hmm, mm -hmm. wir aber besser. Kann sein. Keine Ahnung. Dann haben wir Martha Rotze nochmal für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Small question. How can you tell the difference between a country that is governed by a group of leftists that cry racism all the time to anyone who disagrees with them and a country where there is real racism that is promoted by the government itself?
3: Ja,
1: ist quasi dasselbe, ne? Ich überlege gerade, ne? War der Ernst kurz? Das ist, äh, ich glaube, es ist eine Fangfrage, ne? Ich meine, klar. Ja. Wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, eine Rassistisch gegenüber uns.
0: Ja, ja. Ich meine, und zwar ernsthaft, ja, aber wir können, ernsthaft wir können, wir können das rassistisch. das nicht unterscheiden. Wenn, wenn
1: Opfer von Gewalttaten danach gerankt werden, welche Rasse sie haben, ne? In den Medien. Wenn kein Fass aufgemacht wird, wenn wir brutalisiert werden, wenn wir umgebracht werden, überfahren werden, in die Luft gesprengt werden, aber sehr wohl, wenn es eine andere Rasse betrifft, das ist ernsthafter, ernsthafter Rassismus. Das ist im Endeffekt ja. etwas, wenn man ganz ehrlich ist, was ein Merkmal ist für einen vorbereiteten Genozid. Dass Gewalt gegen eine Gruppe auf einmal geduldet wird.
0: Ja, so traurig das ist
1: dann habe ich Outdoor Iltis für 13 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, in meiner Heimat gab es mal ein Bier namens Grenzzaunhalbe. <lacht> das klingt geil. <lacht> Grenzzaunhalbe. Wurde bedauerlicherweise vom Markt genommen. Ja, sehr schade. Hätte ich gerne mal getrunken. Schöner Name. Vielen Dank.
9: Gibt ja immer Forst. noch einen
0: Morenbräu.
1: Stimmt, den gibt es noch. in Österreich, ne? <lacht> die werden aber safe auch irgendwann davor vorher kommen. Oder, oder sind die schon da vorher? Ja? Ich würde raten, warte, ich, ich gucke
0: mal ganz kurz, ob Mohrenbräu ich rassistisch ist. Ich meine mich zu erinnern, dass das, du hast da noch den Begriff Pushkin drinnen. Achso, äh, Sorry. Mohrenbräu rassistisch. Ich meine, so vor dem Jahr oder so gab's da mal. In der Schriftzug
1: war. und Logo, aber nur ein bisschen. Echt, ja? Heißt was?
0: Ah ja, heißt nach wie vor Mohrenbräu und da ist nach wie vor ein schwarzer Zeichen.
1: Aber haben die das als Appeasement gemacht? Was ist denn hier an das Appeasement? Glaube ich,
0: ich wusste den Unterschied, gar nichts
1: äh, okay, im Zuge der black Lives matter proteste ist die Diskussion, die, immer, Diskussion, das ist eine Diskussion, wie wenn, äh, da Toni, das Messer in deinen Pizzaladen kommt, da hast du eine ähnliche Diskussion mit dir, ähm, okay, warte, das hier ist das Logo, alt, neu, okay, man hat, man hat die dicken Lippen weggemacht, also das ist Appeasement, die, die Lippen sind nicht mehr so dick, das sieht jetzt normaler aus, Stimmt. alles klar,
0: so, dann habe ich Forstbuchse für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Metal, ihr Hetzens, was haltet ihr davon, dass es auf Netflix mittlerweile nicht nur Inhalte gibt, bei denen nicht ein Hauptdarsteller irgendwann sich zur Homosexualität hingezogen fühlt, sondern immer mehr Trash-TV-Einzug hält? Love, Island etc. Das gibt es mittlerweile auf Netflix. Du, mir ist das Scheißegal. Also, ich, ich gucke den Scheiß halt nicht. Ich nehme das ab und zu wahr und denke mir, ah, das ist kein Zufall. Zuletzt habe ich mir angeguckt, ähm, das war jetzt nicht Netflix. Ähm, wie heißt, was auf diesem Videospiel basiert? Mit diesen Pilz-Zombies. Last of Us. Eine ne sehr, sehr gute Serie. Und doch da. Also äh, Es nimmt überhand und ist einfach nur nervig. Jetzt ist ja halt das Problem, äh, die Serie an sich ist halt sehr, sehr gut. Und Das sage ich nicht über viele Serien. Von da habe ich es mir reingezogen. Ich werde doch den nächsten Teil reinziehen. Ähm, aber klar, also es nervt ab, und was soll ich machen? Ja, ich, ich habe doch kein Alternativprodukt. Äh, ja. Also So wie die Amis das jetzt endlich mal haben bei Bud Light. Sie haben Alternativen. Die habe ich nicht. Also soll ich stattdessen gar nichts mehr gucken?
1: Ja, ich meine, du könntest illegal gucken einfach, ne, denen kein Geld geben oder so. Aber
0: Das stimmt, das könnte man machen.
1: Ja, ja. Es gab ja auch eine große Kündigungswelle bei Netflix. Generell hat einfach die Qualität von allem abgenommen. Also wenn ich mir einen Film raussuche zum gucken, ja. gucke ich immer nach dem Jahr und wenn das nach 2010 ist, ist immer so, mm, nach 2015 auf keinen Fall. Gucke ich mir nicht an die Scheiße. Dann haben wir Hornissenist für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Guten Abend, liebe Hasshetzenden, Hasshetzenden und unsere liebe Honigsüßenden unsere lieben Honigsüßenden Moderatorenden. Folgt Ed Quasseltier vom, Bün, vom Büdle. Er wird uns im Kampf gegen Woko Haram mit seinem stärkenden Gerichten und Soß Hollandaise unterstützen. Uff ja.
0: Quasseltier. Kleiner Funfact, dem folge ich bereits seit einem Jahr oder so. Okay. Er hatte irgendwann mal einen Tweet, den fand ich übelst witzig. Es war so eine Sprachnachricht von einem Osteuropäer, der, ich weiß auch bis heute nicht, ob das aus dem Kontext gerissen wurde, ob, das, ob es da wirklich um Erwin ging. Ich weiß nicht, was erinnert war, aber es war übelst witzig, es war übelst witzig und seitdem folge ich Quasseltier. Ja, und, und häufig, meistens frage ich mich, warum? Ja, weil der macht selten politische Inhalte, äh, aber ich folge dem Quaseltier mittlerweile.
1: Oh, wo ich schon mal auf Twitter bin, eine Sache muss ich noch kurz zeigen. Hast du den wunderschönen Song äh, gehört von einem ausländischen Mitbürger? Den
0: ja. Ich ja, wunderschön. hast du das, das, den, den kompletten, ähm, mir dann äh, ja, jemand geschickt? Ähm, aber dieser Kurzausschritt reicht tatsächlich. Ja, ja. Äh, mir ist das Herz aufgegangen. Ja. <lacht> Quaseltier-Link ist im
9: Live-Chat Noch da? Ich
0: bin noch da, ich wollte nur nicht ins, 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 ins Lied reinquatschen. Achso, ich dachte, du machst, äh, ich habe das Lied geschickt. Achso, alles geschaut. klar, sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Du hast mir geschickt, alles klar. Dann geht es jetzt los. Nee, noch nicht. 3, 2, 1, jetzt. Ich will dich ohne Grenzen, aber du verstehst mich nicht.
6: Warum du liebst mich? Nein, ich ohne dich wein.
0: <lacht> es ist so geil, da Warum du lieb mich, nein. <lacht> ich habe wegen dem Reim, ne? Aber Alter. wahrscheinlich weiß er auch nicht, dass es anders geht. <lacht> Und es gibt dazu ein ganzes Video. Ich weiß nicht, kennst du das? Also es geht zwei Minuten. Ja, ja, habe ich Minuten auch gesehen. So. Das war aber schon das Highlight. Also, <lacht> ja, 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 das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Richtig. richtig. Warum wir Können wir uns noch, eigentlich nochmal geben, oder? Wir geben uns die normalen yeah. schon.
1: Ich liebe dich ohne Grenzen,
6: aber du versteh mich nicht. Du lieb mich, nein. ich ohne dich wein. Ich
0: Es ist Wahnsinn. Absoluter allem,
1: Wahnsinn. Es gibt ja mittlerweile hier einen ganz schönen Markt für Musik, sicherlich auch aus dem Herkunftsland oder in der äh, Herkunftssprache von diesem Typ. Insofern, ja. warum in diesem gebrochenen Deutsch? Warum nicht einfach Ja, ja aber, aber
0: der Refrain, du hattest dich noch an das Original, der Refrain ist halt in... Ich weiß es nicht. Ach so, ja, <lacht> stimmt. Der war irgendwie ausländisch. <lacht> Link, bitte alles klar, ihr sollt einen Link bekommen, Freunde.
1: Das Link Video ist auch jetzt geil. In den
0: Live ist halt ein sehr dürrer Typ,
1: äh, Araber, der da durch Dresden läuft, ganz verträumt und gedankenvoll. Ich fand sogar, der Beat hat ein bisschen was. Ja, da. stimme ich dir zu. Sehr schön, dramatisch. Dann habe ich Hornissenest für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, guten Abend, liebe Hasshetzenden,
0: Hasshetzende, nee, das hatten wir gerade, äh, ich will noch nochmal. Elena ist heute, glaube ich, nicht da, ne? Wie war das? Genau, Elena ist nicht da. Wir sind auf uns alleine gestellt, Schlummer. In den Live-Chat, falls wir äh, einen Beitrag vergessen haben von jemandem, dann bitte jetzt einmal im Live-Chat. Weil beschweren.
1: noch nichts weiteres gekommen ist, wir machen das jetzt mit diesen 1 Dollar-Dingern. Der letzte war dann 5 Dollar, also der hat sicherlich 10 zusammen, äh, aber. Ja, das Problem ist, da haben wir einen Dampfbruch, ne? Also vor allem ja, 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 sechs teiler Soll ich jetzt ein einen oder
0: vorlesen? Oder, <lacht> oder bringt das alles nicht? Ich weiß aber, nicht. wir machen, da, da, da mach. Keine den Spiegel. ersten? Spiegel.
1: Okay, ich, ich mache den ersten.
0: Geehrte Herren,
1: kürzlich habe ich mir bei Facebook eine alternative Identität zugelegt. Diese ist queer, trans, fluid, pansexuell mit entsprechendem Auftreten in Profildesign und Bild. Mit dieser Kunstfigur betreibe ich neben der üblichen Hetze, ja und das war der erste, ähm, äh, du hast recht, Dammbruch ansonsten, aber jetzt haben wir, äh, ja zumindest, äh,
0: jetzt, jetzt sind wir angeteasert. Ja, jetzt wissen wir so ungefähr, worum es geht. <lacht> <lacht> Aber <lacht> wie, 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 wie viele Teile sind das? schon? Sind da sechs, ja? Das sind sechs Teile, ja. Das egal, Ding ist halt, nicht, ist halt Der, unfair, da, oder? Das, das, ja, Moment, du hast recht, das ist es. Das ist tatsächlich. Das ist tatsächlich. Äh, guck ganz kurz, mach voll uns schon. guck kurz, ob er da noch seinen eigenen Facebook-Kanal bewirbt. Und wenn ja, dann packen wir zumindest den Link noch rein. Okay,
3: okay. Äh,
1: dü -dü -dü. Er macht da offenbar quasi Satire auf die LGBT-Geschichte.
9: Ich sehe keinen
1: Link. Nee. nee. Kommt kein Link. Ja, trotzdem vielen Dank. Benny von Minenfeld. Wie gesagt, äh, 10 Dollar ist halt die Schwelle. Ansonsten sitzen wir leider den ganzen Abend hier. Ich erfähr schon noch einmal. Und ansonsten war es das dann für heute. Genau, ich glaube, dass ich aber nichts mehr reinkommen sehen. Nee, nichts und mehr kommt. Das ist der letzte. Genau, alles klar. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mir, oh, Kaidon nochmal für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, kennt ihr eigentlich die Josefsgeschichte aus dem AT? Die Frau des Potiphar erinnert mich doch sehr an eine Frau, die heute Thema war.
0: Äh. Sagt mir also alles nicht. Leider kenne ich die Geschichte auf gar keinen Fall. Welche Frau war heute Thema? Ah, äh, wahrscheinlich die von Reichelt. Es ja, also ist das eine, eine eine Lügnerin, die Frau, von der du da sprichst. Ah, ja. Aber sagt mir da nichts. Kann ich, kann ich mich nicht qualifiziert so äußern.
1: Zum Thema Absatz. Kennt ihr diesen Werbespot? PS. Nehmt ein Bier, erlast eine Maus. Aber kein Bex. Was ist das für ein Werbespot? Äh, kannst du ihn kurz machen? Das ist ja.
9: Sicherlich, äh, Audiell.
0: Kein Problem. Sehr gerne. Müsste du noch an sein. Los geht's.
2: Hi. Nein. Kijk, als der
6: Anfaller nach den Ball kriegt, zwischen der Keeper.
0: Ja, es ist, es ist leider. Ähm, es ist leider nicht äh, Audioerlebnis, sondern audiovisuell. Also da mhm. steht jetzt ein Mann an der Bar und quatscht eine äh, scheinbare Transfrau an. Jetzt ist das auch noch auf Holländisch. Ne? Und jetzt äh, ist der Keeper, habt ihr wahrscheinlich gerade gehört. Also da ist der Torwart. Also ich nehme an, in nimmt Bezug auf Abseits, was ich ganz witzig finde. Ne? Ich. Es sind nur noch 15 Sekunden, ich mach mal weiter.
7: And the last man. Spell.
0: Ich nehme das zurück, das ist möglicherweise keine Transfrau, aber es geht hier ums Abseits. You, ah,
4: ah, alles klar. Das ist ein da. Test
0: quasi, ne? Das ist ein Test, ja. ob das eine echte ja. Frau ist. Der ist ein Mann. Hast, hast du das Ende gerade gehört? Achtung! Der ist ein Mann. Ja. Und das Geile ist, Werbung von Amstel Bier. Amstel heißt die Biersorte. Ah, sehr Jetzt cool. Ist die Auflösung nicht die beste? Ich nehme an, der äh, Clip ist 15 Jahre alt, aber äh, das wirkt auf mich erstmal sehr basiert. Ja? Amstel-Bier. Äh, Amstel Dann habe ich noch Rocker Blau für
1: 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, gestern bei Fleckers Talk gesehen, Chicago ist. Spaßorientierte Jugendliche verkloppen weiße Leute, plündern Walmart und zerstören städtische Busse. Was davon gehört. Ja, das war doch das, wo der äh, Bürgermeister dann gesagt hat. Also er ja. war nicht dazu zu kriegen, das zu verurteilen. Ne? Also, oh, die sind verzweifelt, die haben Hunger. Ja, ja, die haben Hunger. Mhm, mhm. Ich bin mir sicher, wenn du äh, guckst, was die ja mitgenommen haben, das sind nicht die Flat Screens oder irgendein Scheiß, das ist das Brot bei Walmart.
0: Ja. Äh, Tobi, habe ich gerade erfahren. Tobi, vielen Dank nochmal, dass du uns das aufmerksam gemacht hast. Für 12,34 Dollar haben wir wohl einen übersehen von ihm.
9: Mhm. Alles klar. To bi, Zack. Der ist für 10. den hatten wir auch.
1: 12,34. Vielen Dank. Schreibt, so traurig die Zusammenschnitte mit der Polizeigewalt auch waren, mein Held darin war der Letzte, der, der da sagte, nicht in die Eier. Ed Kasper, hast du meinen. <lacht> der ist wirklich geil, ja. Ed Casper, hast du meinen Link von letzter Woche mit der Landsendung gesehen? Könnt ihr ihn vielleicht kurz einspielen? Dauert nur 60
0: Sekunden. Äh, du nochmal pushen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, weil ich hier nicht gesprächst. Also, wenn du jetzt Bezug nimmst auf, auf, auf Discord, wovon ich ausgehe. Du, ich, ich krieg von, von zehn verschiedenen Leuten jede Woche acht verschiedene Nachrichten. Also jeweils. Ne? So im Schnitt. Von daher, warte mal kurz. Tobi war das. hab ich hier. Den letzten 20 Leuten, die mir geschrieben haben, ist kein Tobi. Den letzten 30. Also, ich, ich glaube, ich bin möglicherweise noch nie von einem Tobi
9: angeschrieben worden. Ja? Ich weiß nicht, was du meinst, Tobi. Tut mir leid. Du bist im Live-Chat, oder? Wir haben eine kleine Latenz natürlich, ne?
1: Aber.
0: Ja, das stimmt. Da ist Rita gerade reingekommen. Vielleicht ziehen wir die kurz vor und dann gucken wir mal, ob Tobi sich nochmal im, im Live-Chat äußert.
1: Ich habe äh, Schirmuckel erstmal für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt F Mary Frankreich, Spanien, Italien. Aber ich machte Italien, da ich da war. Italien wird geheiratet, Spanien drüber gerutscht und Frankreich äh, hinters Pferd.
0: Bei mir wird Spanien geheiratet, Italien wird drüber gerutscht und äh, Frankreich kommt das Pferd. Deutschland, Österreich, Schweiz. Schweiz
1: heiraten, Österreich drüber Schweiz rutschen. Safe. Genau, Deutschland hinters Pferd.
3: Ja. Ukraine,
1: Ukraine, Ukraine. Gut, wir können nicht äh, eine Ukraine umbringen. Deswegen, oder Russland, Polen. Äh, ich mochte Polen. Ich war da mal im Urlaub. Jetzt, Im Endeffekt äh, koppel ich es einfach daran, wie meine Urlaube da waren. Polen war schön. Äh, Polen auf die Eins, dann Russland, dann Ukraine, einfach weil die Ukraine mir inzwischen madig gemacht wurde durch die ganze Propaganda.
0: Ich würde mich da anschließen. Also, ich liebe Polen. Äh, von daher bei mir auch Polen 1 Ukraine 2 Russland 3 Schottland, England, Irland. Oh,
1: keine Boah. Ahnung. Also, ich mag Carry Gold, deswegen äh, Irland auf die Eins. Ähm, dann Schottland, dann England, weil die sich immer so behindert hinknien.
0: Ich glaube, dass, also Irland ist mir nicht bekannt, dermaßen gekackt zu sein wie Schottland. Von da würde mhm. ich auch sagen, Irland, Schottland, England.
1: Wird wahrscheinlich alles politisch bewertet? Nee, zwei davon äh, wegen Urlaub. Daher, wie würde euer, abseits, äh, euer Urteil abseits von Politik lauten? Naja, das Problem ist, du kannst es ja nicht trennen. Frankreich ist ein Shithole wegen Politik. Ja. Und damit ja. bist du direkt konfrontiert in Frankreich. Ne? Deswegen hast du da überall Bullen halt und Maschinengewehren. Und das stört dich halt. Ähm, die Schweiz ist wunderschön wegen ihrer Politik im Vergleich zu unserer. Ähm, ja, abseits von Politik, keine Ahnung, äh, Polen, Russland, Ukraine... Ich, ich kenne die Ukraine nicht. Ich kenne auch Russland nicht. Ich war nie da. Ich weiß es nicht. Ähm, und dann ja, auf jeden Fall Irland Russland, auf die Eins.
9: Nee,
0: aber selbst da, also selbst da, da, würde, da würde sich nichts ändern. Mhm. Ich, ich könnte ein Argument für Frankreich machen, weil, weil ich äh, zumindest noch ein paar Worte französisch spreche und wahrscheinlich nach einem halben Jahr wieder mehr oder weniger fließend äh, wäre. Äh, von daher könnte man da ein po also wenn Frankreich kein Drecksloch wäre, wäre Frankreich mir wahrscheinlich auf der Eins. Und ich nehme an, auf dem Land ist es immer noch geil in
1: Frankreich. Dann habe ich To... Nee, hatten wir ja schon. Ich fäsche nochmal. Und habe Rita für 11 Dollar. Vielen Dank. Und sie schreibt, danke für eure Arbeit, gehe selten raus. Und wenn ich es mal mache und die ganzen Vermumten sehe, gibt es echt noch bei dir große... Ist das in Berlin so? Gibt es da große vermute Nein, 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 nein. nein bekomme ich echt schlechte Laune und ein Gefühl der Ohnmacht. Das kann ich, das kann mich manchmal echt aggressiv machen, obwohl ich sehr friedlich bin. Wie geht ihr damit um? Also es gibt hier ja bei mir nicht mehr wirklich Leute, also du siehst manchmal im Supermarkt einen, aber selten. Die allermeisten tragen keine Maske und insofern bin ich da eher white von. Wenn ich dann den einen sehe, ist es halt ein Kuriosum und dass es ein Kuriosum ist, das äh, macht mich glücklich. Ist bei mir ähnlich, ich versuche jetzt gerade da hineinzufassen, also wo
0: auch immer du dich da befindest, ich glaube, ich könnte es verstehen, dass da schlechte Laune aufkommt. Klar. Aber ich würde mir davon halt nicht den Tag versauen lassen. Also da das sind mir dann diese Idioten zu unwichtig. Ich hatte ja mal, mal meine Idee mit dem Maskenflitschen.
1: Äh, keine Anleitung, aber <lacht> ich glaube, es wäre eine sehr, sehr, sehr geringfügige Körperverletzung, <lacht> dass du quasi einfach die, die Maske so nimmst und dann so bit, ja. <lacht> so ein bisschen
0: halt zurückflitschen lässt. Ah, da ist Tobi. Okay, jetzt, ah, alles da. Timestamp, alles da. Alles da. Ich, ich habe darauf nicht mehr reagiert, einfach weil äh, ich habe es wahrscheinlich nur am Rande bekommen. So, 12 ist beziehungsweise auch die meistgeguckte Szene hier von 12 bis zwölf und alles da. Wir gucken mal rein. Das ist Lanz vom 1. Dezember 22. bin sehr, sehr, sehr gespannt. Äh, Einbürgerungen, Kritik an FDP, Fraktionschef Dürr. Das ist der Mann, der übrigens eine halbe Million Flüchtlinge oder Migranten äh, pro Jahr äh, reinkarren äh, möchte. Äh, hören wir mal rein
5: auch draußen unterwegs. Ja. Sie treffen doch auch Leute. Sie treffen doch auch Menschen, die...
0: Fragt Lanz den Dürr.
5: in dieses Land gekommen sind. Ich will was? Ihnen ein Beispiel mal sagen. Eine Geschichte, die ich in Hannover gehört habe, die ich unfassbar spannend fand. Das war in der Hochphase der Flüchtlingskrise 2015 von Jetzt
0: kommt irgendwas, was mein Herz erwärmen wird
5: jungen Menschen, die aus Afrika gekommen sind und die wurden gefragt, warum sind sie nach Deutschland gekommen? Und die Antwort war, weil meine Heimat gesagt wird, Deutschland sei ein reiches Land. Und dann dachte man, okay, das war wohl der Grund. Und dann hat dieser Asylbewerber damals gesagt, nein, nein, das ist jetzt ganz anders. Ich bin jetzt ja drei Monate hier. Deutschland ist kein reiches Land. Aus meiner Sicht, nach drei Monaten ist Deutschland ein unermesslich reiches Land. Und dann ein sehr spannender Satz. Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, was ich kenne, in dem man Geld dafür bekommt, damit man nicht arbeitet. Wie absurd! Dieser junge Mensch <lacht> hat sich auf den Weg gemacht, um bei uns Arbeit und Glück zu suchen. Der wollte gesellschaftliche Teilhabe. Hey, haben. warte, das hat er nicht gesagt.
1: Das, das hat er nicht gesagt, dass er deswegen hier hingekommen ist. <lacht> das ja. ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ja. Ich meine, das nimmst du, das interpretierst, äh, interpretierst du als ja, klar, fdp Kackler, Halt einfach damit so ich das da schön rein. Ja, 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 genau.
0: Ich Machen mal kurz vor 10, 20 Sekunden, ja?
5: Das war, bitte nicht arbeiten, lieber die Leistungen nach dem Asylbewerber Leistungsgesetz empfangen. Ich finde das, unmenschlich. aber meine Frage, meine Frage.
0: Ja, okay, alles klar, das findet er unmenschlich. Gut, also äh, der würde bei mir im nächsten Flieger sitzen. Nicht, nicht der Asylbewerber, den würde ich einbürgern, äh, der Herr Dürr, der würde <lacht> im nächsten Flieger bei mir sitzen. Einfach nach Afrika. ja. ja äh, ich, naja, ich, er kann sich frei auswählen, aber ich will ihn auf jeden Fall weiter diesen Mann. Ich, äh, Mein Gehirn hat so die Abbiegung genommen.
1: Bei äh, dem Punkt, wo er sagte, ja, und diese jungen Menschen, die habe ich gefragt, warum sie nach Deutschland gekommen äh, sind. Und sie haben mir, wissen Sie, was sie zu mir gesagt haben? Ficky, Ficky,
0: Mama Merkel. Äh, ich will fucken. Ich will fucken. Große Brüste. Ich fucken sie töten. Ich dich töten. <lacht> da, das haben diese jungen Alter. Menschen zu mir gesagt. Alter. Du musst dir ja vorstellen, du musst ja vorstellen ich glaube, wie, wie wir hier sitzen, mit, äh, nee, nicht wir, wie wir hier sitzen und lachen. Wie würde der, der Norby da draußen, der Linke, reagieren, wenn dann ein da sitzen würde, der diese ebenfalls ausgedachte herzerwärmende Geschichte erzählen würde, von ich hab die mal gefragt, was die wollen, fucken, fucken, ich sie töten und so weiter. Ja? Fucken, ich ficken, sie töten. Ja. Okay, äh,
1: haben wir noch was reinbekommen? Ich guck mal nach. Ich sehe den Turbokapitalisten für äh, äh, 12 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt... Jo, ist nochmal, jo, ich nochmal, mir geht dieses weiblich gelesen so dermaßen auf den Sack, muss jedes Mal an Asterix denken. Uns hat noch keiner gelesen und uns wird ja auch niemand lesen. Guten Abend. Ja ja, kennst du das beim Seher? <lacht> kennst du äh, den Seher-Comic von Asterix?
0: Ich glaube nicht.
1: Achso, auf jeden Fall, der liest quasi immer dann in den Eingeweiden von, keine Ahnung, äh, oder so die Zukunft von den Leuten und verarscht die halt alle da, ne? Und äh, Asterix geht das gegen den Strich. Oder Oblix? Ich habe Asterix. Und äh, deswegen sagt er, äh, ja, dieses Zitat.
0: Ja, schönes Ding, Alter. Sehr schönes Ding.
1: Okay, hier nochmal Kaspars Notizzettel. Wie gesagt, bei Mehrteilern, ihr müsst jedes Mal einen Zehner machen. Sonst würden halt alle ähm, irgendwie Zehnteiler machen äh, für äh, einmal 10 Dollar und dann mal einen Dollar. Caspars Notizzettel, äh, Eins von zwei Edge Show. In einem Reaction-Video von vor wenigen Tagen zum Thema Einbürgerung reagieren, reagierte der Protagonist auf den Inhalt ganze 39 Mal mit den Worten Abschieben beziehungsweise Abschiebung. Bewerte diese Leistung, nutze dazu <lacht> <lacht> nach Belieben folgende Worte: Satirisch, präzise, differenziert, feingeistig, Genie, dumpf, hasserfüllt, Vollmongo. Äh, ich lasse da mal das weg. Ein... welches Video es geht? Nee. Nee, ich hab's nicht gesehen. Ich bin gesehen.
0: ziemlich sicher um meine Reaktion auf Unbubble, ähm, Einbürgerung, wer ist deutsch? Da hat ja äh, Ahmad Mansu zum Beispiel mitgemacht. Dem habe ich auch schon angedrückt, ah, dass ja. er äh, den nächsten Flieger sitzt. Ähm, ich nehme an, darauf bezieht er sich. Das war ein <lacht> sehr schöner Stream.
1: Klingt gut, ja. Klingt äh, satirisch, präzise, differenziert, feingeistig, genie, dumpf, hasserfüllt und vollmongo.
0: Ja, Ich hoffe das. und ihr schreibt es sogar noch, ne? Ed Casper, oute dich als Protagonist und bedanke dich für Schlomo's Bewertung. Dann ja, ich, danke, habe ich danke dir erstmal. Vielen Dank.
1: Äh. Ah.
0: ah, okay, okay. Rita
1: hat nochmal äh, präzisiert, dass sie mit den Vermummten die Leute mit Kopftuch meint. Okay, ja, 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 ja klar. Ja, Rita, klar.
0: wegziehen. Es ist halt so, wegziehen. Ja. Wenn, wenn, wenn du in der Gegend lebst, wo, wo du der letzte Deutsche bist, wegziehen. Ja.
1: Vor allem als Frau, ne? Du willst nicht die letzte Deutsche da sein. Ja, ich meine, das wäre die einzige. Generell, ich denke, wir sollten uns im Osten konzentrieren. Ne? Wir, wir sollten Sachsen einnehmen, MV einnehmen und so weiter. Einfach als Konservative dahin ziehen. Die dampfenden Shithows, die können Sie gerne behalten. Wir nehmen dann halt die Teile von Deutschland, die noch nach was aussehen und äh, setzen da eine AfD-Regierung rein, sukzessiv. Ja, das war's dann bisher.
0: Nee, nee, nee war's nicht, war's nicht. nicht? Die Lauchsuppe ohne L hat nochmal für 10 Dollar. Ich danke dir vielmals, äh, Lauchesuppe ohne L. die du bist runterstummung. Du hast mich gerade überlesen. Ed war wie letzte Woche besprochen, dann ein Link, den müsst du mir schicken, so geht's ziemlich schneller. Äh, 31250, das legendäre Zitat. Da soll ich früher gesagt haben, äh, äh, Dicks out, jetzt wird gesagt oder so ähnlich. Ich, <lacht> ich, ähm, ich spiele das einmal kurz für uns alle ab. Du müsst mir noch zuziehen.
1: Habe ich, äh, oder? Timestamp wiederholen, Schlung. Also, äh, Timestamp. Äh, 31250. Ja. Drei, was? 1250.
9: 31250, alles klar.
0: M machen wir 98 Euro. Und Team Umfang wird sagen, ja, okay, 99 Euro. Und da wird Team Abschiebung sagen, alles da cool, das ist ein toller Kompromiss, Leute, wir lieben euch. ja äh, Dicks out, jetzt wird hier gesagt. <lacht> 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 ja, das, das passt sogar zur ähm, ja. Ja, sehr schön. Sehr schön. <lacht> das wäre ein sehr schöner Clip. <lacht> Loch Sub L. Ich danke dir vielmals. Da sollen wir uns das Video, äh, genau das, was wir gerade schon besprochen haben, hier. Äh, es ist von, von vor elf Tagen. Ja, Öffentlich-rechtliche Einbürgerung, wer ist deutsch? Das ist das Video. Äh, ja. Herz erwähnen, wer mit ihr gehört hat. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Das war's dann für heute. Und ja, vielen Dank für eure äh, Zuschauerschaft, für euer Zusehen, für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche, wie immer, live um 18 Uhr hier. Bis dahin, haut rein und macht's gut. Macht's
0: gut, ciao, ciao.
3: Walde, Eschweiler, wie Wiedberg, kirchen Gießen, Halle, Halle Hamburg, Hamburg, Hamburg,
1: Hannover, Hima, Herne, Herste, Karlsruhe, Köln, Bord, Lüneburg Mannheim, Meerburg, Schwemmingen,
7: Mühlhausen, München, Münster, Nürnberg, Offenbach, Ravensburg, Reckling Hausen, Schweinburg, Schwelmsiegen, Singen, Straubing, Stuttgart, Ulm, Wiesbaden Und das was? Stich für Stich, Strich für Strich erweitert sich die Liste Einmal mehr, einer tot, aber ist euch nicht so wichtig Ist ja nur ein weißer Deutscher, ein weiterer Meuchler macht einen weiteren Stich Antifa und Angela Merkel freuen sich Stich für Stich, Strich für Strich erweitert sich Nur ein weißer deutscher Ein weiter Meuchler Macht einen weiteren Stich Antifa und Angler Merkel